0: Nikolas, ich sage es offen raus, das Labor ist abgebrannt. Was? Wie? Äh, ja, ja, nützt jetzt nichts, rumrum zu reden, Es ist abgebrannt. Das ist ja schrecklich. Und es war fahrlässig. Ich habe meine Anlage mit Aceton gereinigt und dabei geraucht. Äh, ja, aber warum haben die, Brand die Brandmelder nicht reagiert? Äh, die habe ich ausgemacht. Die gingen mir auf die Nerven mit ihren Geblinke und so. Reinhard? Das ist eine so schwerwiegende Fehlleistung. Du weißt, welche Konsequenzen auf dich warten. Ja, klar, selbstverständlich. Ich sehe ein, dass du nicht anders handeln kannst als. Äh, du mit, hast dich
1: ne? gegen alle Sicherheitsregeln gestellt und gegen die Richtlinien zum guten Arbeiten im Labor verstoßen. Deine Reputation als Wissenschaftler steht hier auch zur Diskussion. Ja, ich weiß. Unvermeidlich, was jetzt kommt. Reinhard? Hiermit befördere ich dich im Namen der Uni zum Professor. Dein Vertrag ist ab sofort auf Lebenszeit und deine Gehaltsstufe, na gut, nein. unausweichlich um zwei Stufen nein. erhöht.
0: Nein, nein, das kannst du nicht machen. Nein, nein! Reinhard, Reinhard,
1: natürlich sehe ich, dass du jetzt erstmal geschockt bist, aber mir sind da die Hände gebunden. Sieh das jetzt auch als Warnung für die Zukunft, Mann! Sowas darf nicht nochmal passieren.
2: If you Methodisch Folge 130
1: vom 9.10.2018 direkt von der Beförderung der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Karrieresprung, Rainer Remford. Das kannst du nicht machen. Ich will Familie haben. Ich brauche Freizeit. So, das wird deine, deine ja. Verlobte gerne hören. Und ja. ich bin die Politikverdrossenheit der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf!
0: Ach, ja. das ist schön. Das heißt, Aber ich konnte gerade diese, ja. diese Anfangsmelodie nicht hören, was sehr irritierend ah, ist. Ah, ehrlich, habe ich, <lacht> ja. hab ich auf die Taste nicht gedrückt. Ja, dann, hab,
1: dann muss ich hier noch ein Häkchen bei der Routine-Matrix. Äh, ja, das ist doch selbsterklärend. Das, warte, ich drücke hier. So, so jetzt. Nein, alles gut. Gleich ist, wirst äh, du die ja. Musik, nein, ich, ich muss bitte. das ja einstellen, richtig, damit du gleich bei ja, der exquisiten Musik, die oh, äh, ausgewählt wurde, auch oh. partizipieren kannst. Ja, das ist wichtig. Du musst, wir können ja nicht unsere Hörer und Hörerinnen mehr quälen als uns selber. <lacht> Übrigens die Hörer und Hörerinnen, die uns auch wieder großzügig unterstützt haben, wie ich
0: hoffe. Ja, mit wundervollen Verwendungszwecken. Ich fange einfach mal an. Das ist, äh, Ich bin dir heute mal durchgegangen, so von den letzten Tagen und schau mal. Aber jetzt monatlich, trotz kein Arbeitslosengeld 2, seit mehr als 25 Monaten, noch weniger als 1400 Tage bis zur Rente. 1400 <lacht> <Das lacht> Tage? Auch. Okay. Ja, das, ne, genau. Dauerauftrag zum Geldverbrennen. Ihr habt mir einen Grund gegeben, meine Freundin in Bielefeld zu besuchen. PS, es sind noch Plätze frei. Ah, sehr gut. Das lobe ich mir <lacht> ganz besonders. Ja. Hey, äh, übrigens, apropos, hast
1: du das gesehen? Wir spielen in Bielefeld in Saal 1. Ja, das habe ich gesehen. Also, ich glaube, das stimmt was. An diesem ganzen Termin stimmt was nicht. Also, nee, wenn, das, wenn das ich...
0: Also es klingt frei erfunden, oder? Ja, ja aber Bieles. völlig. Ne?
1: Der Ort, der Saal. Da steht, also wenn, wenn ich mir jetzt ein Ticket für unsere Show kaufen müsste, ne, ich würde Bielefeld ja. nehmen. Ob ich aus München ja. komme oder aus <lacht> ist Hamburg, egal, ist ne? egal. Bielefeld, da passiert und, irgendwas. Und wie,
0: wie heißt der Laden in Bielefeld? Sag's mir. Ich glaube, es ist die Komödie, oder? <lacht> <lacht> die tragische
3: Komödie. Das wird gut.
0: Ich glaube, Aber, da, ja, da,
1: ist, da, ja, da fällt ein Komet auf, de, auf die Bude drauf, wenn wir da drin sind oder so. Also ich glaube, das könnte da das könnte, wird
0: ganz groß. Da, da wird, das ganz wird groß. Das die größte Veranstaltung. Ja. An dieser Stelle äh, möchte ich noch äh, etwas, äh, ein, ein Vorschlag, der über Twitter kam, und zwar Fahrgemeinschaften zu den min shows oh ja. mhm. Wenn ihr Fahrgemeinschaften bilden möchtet und äh, irgendwie Leute mitnehmen könnt zu bestimmten Terminen oder gerne mitgenommen werden wollt oder so, äh, könnt ihr das gerne über Twitter kundtun, am besten mit einem Menschen von Minkorrekt und irgendwie mit einem Hashtag sowas wie Minkorrektur2018 oder so. Wir retweeten das dann gerne. Oh ja. Gute Idee. Ne? Also ja, finde ich auch. Also ich meine, ist ja teilweise irgendwie am Arsch der Welt oder man kommt abends nicht weg. Und warum sollte man dann nicht Fahrgemeinschaften äh, bilden und nette andere Hörer und Hörerinnen treffen?
1: Genau. Und man hat ja auch gemeinsame Themen. Äh, hin freut man sich gemeinsam auf die Show und genau, die nach zurück, zurück man man <lacht> <gemeinsam> <lacht> ja.
0: Ja. Ich mach mal weiter. Ja, Denkt doch mal einer an Hartmut für den Maschinengeist. Ja. Ähm, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna make <lacht> you cry, never gonna say goodbye. Ich glaube, dafür kriegen wir einen Anruf von, der von, der, von unserer von der, Bank. Ja. Damit ich euch weiter beim Joggen hören kann und so fit bleibe. Umwandlung des Tageszeitungs-Sabos in minkorrekt abo Den Rest bekommen Tim, Linus und die GFF. Das äh,
1: ist keine schlechte Auswahl, würde ich sagen.
0: Denke ich auch. Jetzt unterstütze ich halt aufs richtige Konto, dafür verdoppel ich auch. Das An dieser äh, Stelle, an, 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 an Stelle nochmal bitte, die Bitte, Menschen, die uns auf unser altes Konto verspenden, wechselt bitte. Das haben viele von euch getan. Dafür bin ich äh, sehr, sehr dankbar. Es sind nur noch ein, zwei Leute, die da auf dem alten Konto hängen. Das ist wirklich nicht mehr viel. Äh, aus der gleichen Ecke kommt auch der Verwendungszweck. Ein Cent extra für Kontaktaufnahme per Überweisung könnte eine Alternative <lacht> zu WhatsApp werden. Ja. Beitrag zur Podcast-Freiheit. Bitte macht einfach, was ihr wollt. Oh, sehr gut. Finde ich auch sehr schön. Ja. Äh, damit ihr aufhört, euch zu rechtfertigen, dass ihr dieses Mal nicht beim Kongress auf der Bühne steht, genießt es einfach. Oh, wir haben sehr viel positive Rückmeldung gekriegt. Ne? Ja. Das und fand ein, ich sehr, sehr…
1: Und eigentlich gar keine negative, ne? Gar nicht. Also viele natürlich Null. auch, die gesagt haben, wäre wär schön Schane. gewesen, aber ähm, kann, können wir gut verstehen. Also fand ich super, super toll, danke. Ja.
0: Äh, muss ich hier was Lustiges schreiben, um erwähnt zu werden? Nein, da Matthias, du musst nicht. <lacht> du musst nur ausreichend viel spenden. Nein, 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 ist, nein. ich weiß, Also die, ich weiß, die, die ich Zwecke, weiß. die ich raussuche, sind unabhängig vom Betrag. Natürlich. Des Pudels Kern, Spende, Spende, Popende. <lacht> das erinnert mich ein bisschen an einen der Slogan, die wir mal als Erwägung für die Bewuta in Köln hatten. Äh, Bewuta IT, Rabimme, Rabamme, Rabum. <lacht> Finde find, find ich sehr schön, weil unkonventionell. <lacht> ja, ach, hat, sich, hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Finde ich immer noch traurig. <lacht> so, Und dann haben wir noch. Eigentlich wollte ich Dr. Das etwas geben, aber der hat keinen Sepa. Ja,
1: <lacht> was meinst du, wenn er gucken so. würde, wenn er auf einmal Überweisung <lacht> aus Deutschland
0: kriegen würde? Ja,
1: das war's. Damit ich habe übrigens, äh, wenn, wenn wir den schon erwähnen, ich habe wirklich lange von dem nichts mehr gehört. Also bestimmt, äh, ich würde schätzen, ein halbes Jahr habe ich von dem nichts mehr gekriegt. Also entweder bin also ich einfach was? nur von der Liste äh, geflogen oder er bereitet ah. was größeres vor. Kann ich nicht sagen. Vielleicht, ich tippe eher auf Letzteres. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, da kommt noch was.
0: Vielleicht arbeitet er jetzt am Literaturnobelpreis. Ne? Ich meine, wo wird dieses das Jahr
1: nicht vergeben. Das, das ist übrigens ein Punkt, das stimmt. Also bisher hat er da ja ähm, sehr viel Zeit rein investiert, zu erklären, warum die Nobelpreise nicht gerechtfertigt sind und warum sie sogar erst Jahr wird er bestätigt, werden bestätigt ne? ähm, müssen. Und äh, dies, dieses Jahr hat er nichts dazu geschrieben. Das äh, wundert mich fast. <lacht> Aber schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch was. Nun ja. Vielleicht ist er auch in die Lehrtätigkeit der University of God so <lacht> eingebunden, dass er nicht dazu kommt. Ähm, wie ist es uns ergangen? Gut. Ich muss mal ganz kurz eine private Geschichte loswerden. Ähm, mein, mein Sohn ist gerade auf Klassenfahrt, ne? Ja. Äh, und zwar mit, äh, mit der ganzen Schule, weil die Schule 50 geworden ist. Und da sind die mit der Schule ja, geht mit, auf Klassenfahrt. Alle von, von der fünften Klasse bis zur 13. Mit allen 600 Schülern. Um,
0: okay, in welches arme Nest fahren die? Nach Rom. Okay. Also. Die komplette Schule? Die fährt komplette nach Rom? Schule,
1: ja. Okay, Ist nicht krass, schlecht. Ne? Der Schulleiter hatte jetzt äh, im Vorfeld, beziehungsweise nicht im Vorfeld, sondern hatte darum gebeten, dass die Polizei doch äh, mal zu dem Abfahrtort kommt, also da, wo die Busse bestiegen werden, quasi. Ja. Also hier in Gelsenkirchen. Ähm, um mal nach dem Rechten zu sehen, sozusagen. Also ähm, der Schulleiter, ich zitiere hier mal gerade aus einer äh, Pressemeldung der Polizei. Der Schulleiter hatte die Polizei im Vorfeld gebeten, Busse und Fahrer von der vor der Abfahrt zu kontrollieren. Er wollte sensibilisieren durch schwere Unfälle, zu denen es in der Vergangenheit bei ähnlichen Fahrten schon gekommen ist, alles Notwendige tun, um die Sicherheit von Schülern und Lehrern zu gewährleisten. So, und jetzt kommt äh, bla bla bla, Kontrolle führte Wie gesagt, eine Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen. Kontrolle mhm. äh, führte zu erschreckenden Ergebnissen. Ähm, zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr wurden insgesamt 10 Busse und 17 Fahrer überprüft. 6, 17 Fahrer wurden überprüft. 16 Fahrer konnten keine ordnungsgemäßen Nachweise über ihre Lenk- und Ruhezeiten vorlegen. Neun Verstöße uh. waren derart gravierend, dass entsprechende Anzeigen geschrieben werden mussten. Alter, was ist das denn? Oh.
0: Das scheint eine Branche zu sein, die äh, ja. Ah, das ist schon krass, oder? Das Und ich hatte jetzt hart. ehrlich
1: gesagt nicht so zugegebenerweise habe ich jetzt keinen großen Einblick. Ne? Aber ähm, das hat jetzt so die, so die ganz abgeranzten Unternehmen waren. Ne? Aber nee,
0: ich, ich glaube, ich glaub, die ich glaube die äh, die Konkurrenz in dieser Branche ist einfach so groß, dass äh, dass die Fahrer da quasi bis ans Limit äh, Wahnsinn, arbeiten müssen. Ne? 17 Fahrer und 16
1: legen dir keine Fahrzeiten und Ruhezeiten vor. Dann weißt das du natürlich ist, auch, warum ja. nicht. Ne? Ist klar. Ja. Ähm, ja gut, jetzt wurden sie kontrolliert und äh, äh, in wie, einer wie Woche... Sie, ja. wie,
0: äh, äh, also die fahren jetzt erst noch in der Woche? Nee, nee die, sind jetzt,
1: das die sind dann an dem Tag losgefahren, die haben dann Ersatzfahrer besorgt. Äh, von den ja. Ersatzfahrern gab es dann wieder vier, die keine Lenkzeiten vorweisen oh. konnten. Äh, aber ähm, die sind dann relativ relativ zeitig los oder pünktlich los, bis auf einen Bus, der war äh, vier Stunden später stand der dann auch rum und durfte dann erst vier Stunden später losfahren.
0: Das ist für die Kinder natürlich auch. Super, ne? Super, naja. Äh, und
1: ja, ist gut gelaufen, würde ich sagen. Krass, ne? Und das ja, ich meine, jetzt wurde wenigstens mal kontrolliert, ne? aber jetzt fahren die in, in einer halben Woche fahren die in Rom wieder in die andere Richtung, da wird keiner ja, kontrolliert, aber gut, da werden die Fahrer, die stehen da die ganze Woche denen zur Verfügung, also die werden da wahrscheinlich eher Ruhe finden als äh, hier in Deutschland, wo sie vielleicht noch von einem anderen Gig kamen, aber das ist so, also, hätte ich nicht, also in dem Ausmaß hätte ich das nicht für möglich gehalten. Ja, die Frage ist, was sagt uns das? Ist das zu billig? Also wahrscheinlich ist das alles wieder zu billig. Ne, Du fährst ja für einen Appel und ein Ei auch äh, nach, nach, weiß ich nicht, ne, durch ganz Deutschland. Und durch, ja, aber
0: ey, nicht nur durch Deutschland. Man guckt sich diese Flixbus-Geschichten ja, an. Genau. Ne? Also, ja. ja, stimmt. Noch da, weiter. Da fährst ne? du halt auch für einen nach Rom oder so. Ja. Und das kann das, eigentlich dann nicht sein, ne, wahrscheinlich. Wie wurde diese ganze Geschichte von der Schule eigentlich finanziert, wenn alle mal eben nach Rom fahren?
1: Äh, ja, über Elternschaft. Ne? Also die Eltern mussten bezahlen. Oder was meinst du jetzt? Also ja, ja, genau, das, das, das meinst ja, ist kein Sponsoring von der Schule, sondern.
0: Nee, nee, äh. wie, wie teuer ist das denn? Weil, also ich meine mal, eben so eine Fahrt nach Rom kann sich halt auch nicht jede Familie leisten, gerade in so einem, also gerade in Kirchen, ne? Das, <lacht> <lacht> meine Eltern hätten sich das damals auch nicht leisten ja, ja. können, als ich ähm, in der Schule war.
1: Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was das gekostet hat. Das müsste ich, müsst ich tatsächlich nochmal erfragen.
0: Hatte, hatte eure Schule sowas wie so ein Programm, um das halt auch Leuten zu ermöglichen, die sich das irgendwie nicht hätten leisten können oder so?
1: Es hieß, glaube ich, dass man mit denen sprechen kann. Es äh, ah, okay. sind relativ viele mitgefahren tatsächlich. Ich äh, muss dazu sagen, wir sind ja gerade erst auf die Schule gewechselt. Ne? Also ja. äh, mein Sohn ist in der fünften Klasse und wir sind gerade auf die Schule gewechselt. Ich habe ehrlich gesagt nicht alles mitgekriegt sozusagen, was da im Vorfeld an der Planung gelaufen ist. Ja, ähm, ja aber ich, Weil ich diese Pressemeldung jetzt gerade bekommen habe, jetzt sind yeah, natürlich äh, die Eltern aufgeregt und schicken da drum. Und weil ich gerade selber gelesen habe und so erstaunt war, muss ich das mal eben äh, mit dir teilen. Aber, äh,
0: ich, kann, ich kann das verstehen. Ich finde das auch krass. Also das ist ja auch was, wo man äh, so als Elternteil vielleicht an der Stelle erstmal gar nicht dran denkt. Ne? Ja, also ja, ja. man geht halt davon aus, dass das, dass das halt okay ist, ja. aber... Ich glaube, ich glaube, das ist, also dadurch, dass das nicht irgendwie zwei, drei Fahrer fahren äh, waren, sondern hier ne, eigentlich alle, bis mhm, auf einen, ja. dass das ein Problem ist, dass der Branche zugrunde liegt, also beziehungsweise der Ausbeutung in der Branche.
1: Ich fürchte auch, ja. Aber dass das so systemisch ist, ist, systematisch, das ist schon Ist hart, gruselig. auf jeden Fall hart. Ähm. Wir hatten in der Zwischenzeit einen Gig zusammen, wir beide. Wir waren nämlich ja. bei der Wissensnacht Ruhr und das hat... Äh, wow. das waren zwei Gigs. <lacht> Es waren zwei, zweimal eine halbe Stunde, wo wir zu dem, nachher zu dem Ergebnis kamen, war uns eigentlich zu kurz. Äh, wir ja. hätten gerne äh, länger gemeinsam auf der Bühne gestanden. Es war ja, auch sehr hektisch.
0: Ich, ich, also gerade gra das Erste, also das Zweite ging noch so ein bisschen, weil da hatten wir halt niemanden, der nach uns kam. Ja, ja, da war es auch nicht ja. schlimmer, wenn wir ja. fünf Minuten länger waren. Aber so eine halbe Stunde ist echt ein Format, das ein bisschen schwierig ja. ist, weil du willst halt ein paar Experimente zeigen oder was erklären oder zeigen. Ähm, und eine halbe Stunde ist halt echt nicht viel. Ne? Das ja. ist schwierig.
1: Ich habe, ähm, also brauchen wir gar nicht so viel drüber zu sprechen, die, die Auftritte, die wir da hatten, das waren so unsere Klassiker, die wir nochmal auf die Bühne gebracht ja, das, haben, ne? also ja. Rakete, Böller,
0: Mikrowelle, Dass man halt so alles, hatte. Wurst, Gurke. Das, das Plasma in der Mikrowelle hat beim ersten Versuch funktioniert. Das, das ist schon äh, erstaunlich, das hat da, so da, an Glück. Eine Menge Hörer auch so im Labor getroffen. Äh, Im viel Labor erzählt. und äh,
1: auch im Hörsaal. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat die Sache sehr, sehr schön gemacht und war ja auch, ganz, wurde ganz gut angenommen. Also, ich habe im, im Nachhinein wurde das noch sehr gelobt, dass es mhm. äh, wohl wieder sehr viele Leute insgesamt in Duisburg bei dieser Veranstaltung waren. Wir äh, haben. Also ich hatte jetzt nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie viele da waren, aber ich es waren glaube ich. Wir den ganzen Tag rumgerannt ja.
0: zwischen Labor und Hörsaal, ja. zwischendurch noch den Herrn Freistetter getroffen. Richtig, da kommen wir später noch mal.
1: Sehr nett. Zu ja. ähm, und Hörergeschenke auch gekriegt. Wir haben diese tollen, äh, die, die hast du übrigens bei mir vergessen quasi diese äh, diese Eiswürfel. Gehirn-Eiswürfel ah, Gehirn und stimmt, Titanic. ähm, die Titanic-Eiswürfel. <lacht> das ist ziemlich cool, weil der, die Titanic ist so lang, dass dieser Eiswürfel unter, also so auch schräg kippt im Glas Aha, okay. und deswegen ich, es wirklich so aussieht wie eine untergehende Titanic.
0: Nett. Ja.
1: Ja. <lacht> äh, ich muss dir äh, noch was eben erzählen, weil äh, das hat äh, sogar ein bisschen äh, was auch mit Physik zu tun. Deswegen darf ich das äh, auch mal eben erzählen. Ich hatte das große Glück, dass ich ähm, eine Ballonfahrt
0: machen durfte. Das habe ich gesehen. Ich war Erst war ich neidisch, dann dachte ich mir, <lacht> nee, da willst du gar nicht hin. <lacht> ja, ist schon speziell,
1: das stimmt. Also erstmal großen Dank an Christian Kessen, das ist der Typ vom Kohlenpodcast. -Pod ähm, der hatte da ein Interview zu machen und zwar mit jemandem, ich habe den Namen vergessen, aber sein, seine Firma oder oder er nennt sich zumindest bei Instagram äh, so, äh, nennt sich Flying Kumpel, ähm, der ähm, macht so Seile für Fördertechnik, äh, also Stahlseile und prüft die auch. Ja. Ähm, und äh, deswegen hat er Christian den interviewen wollen, weil er macht ja mit diesem Kohlenpot so einen Ruhrgebiets-Steinkohle-Podcast. Äh, und äh, naja, ich habe mich ein bisschen eingezeckt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe dann gesagt, ich mache ein paar Fotos und film auch ein bisschen. Äh, nimm, nimm mich mal mit, wenn du, wenn du noch einen Platz im Korb äh, frei hast. Und deswegen durfte ich da überhaupt äh, mitfahren. Und dann habe ich halt ein bisschen ähm, äh, gefilmt und Fotos gemacht. Der, äh, die, der Christian hat da natürlich auch Aufnahmen gemacht und man kann es hören in der Kohlenpott folge 14. Ich muss aber sagen, ich, ich fürchte fast, also wir haben die Folge verlinkt, aber ich fürchte, die ist eher von zweifelhafter Qualität, weil natürlich bei so einem Heißluftballon ständig der Brenner faucht, ne? Das heißt, du kannst, du kannst, du kannst halt nicht wirklich ewig ein Gespräch führen, sondern es faucht halt die ganze Zeit immer mal wieder, ne? Also so alle, jede Minute oder so.
0: Ich glaube, es ist auch insgesamt nicht so ganz gut geeignet, weil man durchgehend abgelenkt ist. Ja, ich Gespräch. natürlich total man ja, da oben ich, rumrennen. Ich,
1: ich hatte halt, ja. äh, also viel Rennen ist da nicht, ne? So ein ist fährt, relativ man klein, da ja, man fährt, man da ja. rumfährt. Aber ich war unheimlich fasziniert davon, von diesem, also wir, wir mussten halt auch helfen beim Aufbauen, beim Anfeuern, ne? Also da, dann rollst du da sozusagen diese Ballonhülle aus, dann wird erstmal mit so einem großen Ventiluptisch kalte Luft da reingeblasen und wenn der mhm. dann schon, sagen wir mal, mit Luft Pra, also prall ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber äh, angefüllt ist, dann drehst du den Korb auf die Seite und, und bläst da mit dem Brenner rein, ne? warme Luft. Und dann geht das wahnsinnig schnell. Das, diese, diese Hülle sich dann aufrichtet und dann steht der, äh, steht der Korb und wird dann auch leicht. Ne? Also ja, klar, also physikalisch jetzt nicht erstaunlich, aber ähm, wenn du das dann so erlebst, das ist irre. Also du feuerst da ein bisschen rein, und dann wird das Dingen leicht und hebt sich langsam ab. Das ist
0: Ein bisschen reinfeuern ist ja auch unter. Ja. Ne? Also das,
1: okay, es ist jetzt kein Bunsenbrenner, sondern es ist schon, äh, da wird richtig natürlich mit einer großen Flamme reingegangen. Das stimmt schon. Ja. Er hat uns auch gesagt, wie viel Kilowatt das Ding hatte, aber ich habe es vergessen. Ähm, und, dat, und dann ist das halt so, ne, so ein völlig anders Bewegen und Fliegen. Ne? Also beim Fliegen kennst, kennt man einfach diese Beschleunigungen, die du brauchst, um auf, mhm. auf Tempo zu kommen. Und dieser Heißluftballon ist halt einfach, der, der erhebt sich einfach so ganz majestätisch und leise und ruhig. Ne? Und dann, dann geht es hoch und du guckst dann irgendwann mal runter und bist dann irgendwie schon 50, 60 Meter äh, über, über dem Boden. Das ist total irre. Wie hoch geht das? Also wir waren jetzt an dem Tag nur, also du, du könntest auch noch höher, aber wir waren auf 500 Meter, wenn das, äh, also höchst, höchster Punkt. Aber dann werden die Sachen echt klein. ne? Also du, bist, du hängst dann in diesem kleinen Körbchen, der wirklich
0: erstaunlich klein ist, wenn du da mit vier Mann ja. drin bist und guckst dann raus. Aber das ist Wahnsinn. Ich würde die, ich würde die ganze Zeit nur klein zusammengekauert in einer Ecke sitzen <lacht> und nicht runtergucken wollen. Kann man durch den Boden durchgucken? Nein, kann man nicht. Das ist so ein okay. wirklicher Korb, Korb halt. Okay. Und ich habe,
1: äh, wir hatten dann Glück, dann kam noch so ein Segelflieger an uns vorbei und der hatte wohl auch Spaß irgendwie dann, der freut sich natürlich auch, wenn er mal was in der Luft sieht und ist, hat dann so drei Runden um uns rumgedreht und das war irgendwie ah. total schön und das war abends und dann ging auch die Sonne unter, also
0: das war total super. Da oben ist auch weitgehend, weitestgehend windstill, Absolut oder?
1: windstill, weil,
0: also weil wenn, du, du wenn, fährst ja mit dem Wind. Genau, genau. Ne? Ja, du,
1: du, du fährst mit dem Wind und wenn, wenn der Brenner nicht faucht, ne ist das leise da oben. Du bist einfach in diesem Wolkenmeer oder Wolken waren da nicht, aber in diesem Luftmeer und das ist einfach ruhig. Du, du fliegst ganz schwerelos. Also es is ist wirklich, das war eine ganz tolle Erfahrung
0: irgendwie. Interessant finde ich die Geschichte mit der Landung. Wie? wie, wie? Äh, ne? ich meine, runterkommen sie alle, ja. das kennen wir, ne, aber wie? Wie, naja. wie macht man das? Also der, Man kann ja nicht lenken oder so, oder? Ja, der
1: ist super, dass du das sagst, weil genau darauf will ich hinaus, weil da nämlich noch was passiert ist, ähm, was mich, ähm, wo ich physikalisch drüber nachdenken müsste, ähm, musste. Ein, ein Hinweis noch eben, oder zwei eigentlich noch, ähm, ich habe wie gesagt, auch Videoaufnahmen gemacht und ich habe das mal auf meinen YouTube-Kanal ge gekübelt. Ähm, ist kein besonders gutes Video und insbesondere die Musik ist miserabel, weil ich festgestellt <lacht> habe, ich habe ein bisschen pathetische Musik gefehlt. Das <lacht> kann, man, kann man sich wirklich nur sehr, sehr schwer anhören, aber es geht ja auch mehr so um die Bilder. Also ich wollte das als Erinnerung haben und ich wollte auch für diesen Kohlenpot das ins äh, Netz und zur Verfügung gestellt haben. Deswegen kann man sich da mal angucken, wenn man ähm, Interesse hat, ich stelle die, äh, oder der, der Link ist in den Show Shownotes. Ähm, na, zweiter Hinweis, oder was ich noch erzählen wollte, bei so, bei so einer Ballonfahrt wird man nachher getauft ne? und dann kriegt man einen äh, Titel. Titel, einen Namen, ja. den man auch, wenn man seinen Ballonpiloten nochmal wieder trifft, muss man den auch sagen können, sonst muss man einen ausgeben. Ich bin jetzt Wolkenritter Nico, Luftprinz der feuchten Wiese zu Borken. <lacht> okay. Lustprinz zur feuchten Wiese hätte ich lustiger ja. gefunden. Aber, aber Wolkenritter Nico fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, hat was. Ähm, weil du gerade… Ja, Landen. Genau, Landen. Äh, auch noch eine Sache. Ähm, dieser Brenner hat äh, zwei Stufen, also die normale Stufe, die du zum Fliegen brauchst und eine leisere Stufe. Und zwar leiser, weil es tatsächlich Tiere gibt, die, um, die sich erschrecken, wenn du da mit dem Brenner drüber fließt und die kippen um. Pferde kippen um. Okay. Die sind so wenig belastbar offensichtlich auf, auf Stress, <lacht> dass wenn du da so knapp über die geräuschlos fliegst und dann mal so fauchen lässt das Ding, dass dann ein Pferd umkippt und dieser Pilot sagt, er hätte einen Kumpel gehabt, da ist mal so ein Pferd, aber so ein nicht so ein alter Klepper, sondern so ein, so ein Zuchthengst oder so umgekippt und das war ein Schaden von irgendwie 300.000 Euro, weil wenn was? so ein hm. Tod umgekippt oder Tod was? umgekippt, die kippen tot um, also okay, nee, jetzt krass. nicht immer, aber das ist, wohl, äh, das ist wohl öfter passiert, dass die ich, über so eine Schweinekoppel fliegen und dann
0: liegen da nachher ja fünf tote Schweine, hat er zumindest ich, so erzählt. Ich kenne das nur von diesen, äh, von diesen Fainting Goats, also diese Ziegen. Ja, ja, die das ja, als Verzeihungsmechanismus ja. haben, sich totstellen.
1: Ja. Nee, Es scheint da wohl wirklich so zu sein, äh, da muss man aufpassen, dass die sich nicht erschrecken. Ähm, abgesehen davon bist du, ist dir aber erlaubt, überall zu landen. Also das kann dir keiner verwehren. Ne? Also du kannst äh, auf jedem Feld landen, auf jeder Koppel, äh, ist egal, ja. du, die müssen dir gestatten, weil... Ich meine, irgendwann ist ja der Brenner auch alle, dann du musst du landen können. Alles, was du kaputt machst, musst du natürlich bezahlen. Ne? Wenn du in so eine Scheune reinkrachst und die ist kaputt, dann musst du das natürlich bezahlen, aber die Landung kann dir nicht versagt werden. Und jetzt kommt das, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Also, was passiert einfach, der Brenner, du, du guckst immer, wie viel... Ähm Propangas du noch hast. Ne? Und wenn das leer ja. wird, dann weißt du schon, okay, jetzt muss ich mal langsam gucken, wo ist eine Wiese. Und dann guckst du halt so langsam und dann geht das relativ schnell, wenn du nicht mehr brennst, also wenn du da nicht die Flamme reinhältst, dann geht der Ballon relativ schnell runter. Also schnell heißt jetzt nicht rasant schnell, aber du verlierst sofort an Höhe. Das ist, du fliegst nicht immer die ganze Zeit auf einer Höhe, sondern das ist mhm. ständig ein Auf und Ab. Das heißt, du musst eigentlich nur, wenn der Propanbrenner langsam zur Neige geht, guckst du mal nach unten, ob du eine Wiese siehst. Und dann feuerst du halt nicht mehr und dann gehst du ganz sachte runter und jetzt war es auch nicht besonders windig. Das heißt, wir sind ganz, ganz sanft äh, aufgetitscht. Also wirklich ohne, ohne, dass du einen Ruck merkst. Und dann war mhm. wir ja. relativ weit weg von der Straße, von der nächsten und dann hat er nochmal ein bisschen nachgebrannt, damit der Korb so, so einen halben Meter über dem Boden war und dann haben zwei sind aus dem Korb rausgesprungen und haben den den Ballon dann noch zur Straße gezogen, also in der Luft gezogen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie, wie ist das denn? Wie weit wart ihr denn weg von eurem Startpunkt? Ja, es war absolut
1: windstill an dem Tag. Das heißt, wir waren vier Kilometer weit gekommen. Das war jetzt nicht so äh, bombig. Ja, <lacht> und du hast halt ein, ein, eine, eine Begleitung hatten wir, die ist im Auto mitgefahren und hat uns dann sozusagen wieder eingesammelt. Hm. Aber jetzt, halt, was ich eigentlich erzählen wollte, ne? weil das ist genau die Situation, die du sagst, du guckst aus dem Korb raus und sagst, so wo will ich landen? Ne? Und dann habe ich so extrapoliert, in welche Richtung sind wir geflogen und dann habe ich so gesagt, okay, vielleicht so 100, 200 Meter geradeaus, da ist eine Wiese, da landen wir. Und dann sagte der Pilot, nee, wir werden, wenn wir jetzt runtergehen, die 300 Meter, die wir noch in der Luft waren, dann werden wir eher äh, da hinten landen. Und dann zeigte er relativ weit nach Osten, also so abgeknickt nach Osten, und er verwies auf die Corioliskraft. Und okay. da war ich dann total ähm, verwirrt, ne, weil ich so dachte, okay, das kann ich mir im Prinzip vorstellen, aber das war extrem. Also er sagte so, also ich, ich hätte gesagt, wir fliegen noch so 50 Meter geradeaus, und er sagte so was wie 50 geradeaus und 30 nach Osten, so, also extrem, ne, also eine extreme Menge an Ablenkung. Und dann habe ich hab erstmal nichts zu gesagt und habe dann aber wirklich in der Vorbereitung dieser Sendung, habe ich mich noch nochmal hingesetzt und habe mir überlegt, was,
0: was soll denn da passieren in der Menge? Ich hätte jetzt gesagt, also Kurioliskraft der, der ist ja so ein Bezugssystemgeschichte, ist ja eine Scheinkraft mhm. im Wesentlichen. Ähm, du bist in der stehenden Luft oben, die mhm. Luft bewegt sich für dich nicht, aber im Verhältnis zur Erde wäre es sowas wie Wind, oder? Also, dass sich die Erde unter dir wegdreht. Ja, während du ähm, oben genau. in der Luft ja, quasi still stehst ja. und das nicht merkst. Ich, äh, aus deiner
1: Sicht. Ich greife mal diesen einen Teilaspekt der coriolis -Kraft. Du hast es jetzt im Prinzip schon genannt, aber ich will es noch einmal äh, verdeutlichen. Du hast ihn ganz richtig schon rausgepickt, sozusagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Teilaspekte der coriolis -Kraft, aber ich sage mal die, wo ich glaube, die ist, äh, die ist wichtig. Die Erde dreht sich ja um ihre Achse. Wenn ich so auf der Erde stehe, habe ich eine gewisse Rotationsgeschwindigkeit, weil ich den Umfang der Erde innerhalb von 24 Stunden zurücklege. Also, sagen wir mal, ich stehe am Äquator, dann ist da meine Rotationsgeschwindigkeit relativ groß, denn der, der Äquator ja, hat den maximalen Umfang der Erde und dann fliege ich diesen, diesen Umfang. Ich, ich fliege ja sozusagen, wenn ich feststehe, dreht sich die Erde einmal in 24 Stunden. Das heißt, ich beschreibe auch einmal diesen Weg des Äquators innerhalb von 24 Stunden. Und das könnte ich als meine Geschwindigkeit definieren. Wenn ich jetzt in Deutschland stehe, oder nehmen wir erstmal einen extremen anderen Wert, ich stehe am Nordpol. Da habe ich natürlich im Prinzip keine Rotationsgeschwindigkeit, weil ich stehe am Pol, um diesen Pol dreht sich die Erde und ich drehe mich zwar einmal um meine Achse, eigene Achse, aber ich habe keine Geschwindigkeit, zumindest eine andere Geschwindigkeit, als wenn ich am Äquator stehe und diesen Äquator äh, abrotiere, sozusagen. In Deutschland, das ist so ein Zwischenzustand. Ne? Pol habe ich praktisch keine Geschwindigkeit, am Äquator habe ich eine große Geschwindigkeit, in Deutschland irgendwas dazwischen. Ähm, Soweit bist du bei mir. ne? Ja. Jetzt, jetzt unterscheidet sich natürlich auch nochmal die Rotationsgeschwindigkeit, wie weit ich vom Boden weg bin. Ne? Wenn ich am Boden bin, an der Oberfläche, habe ich irgendeinen Radius, den ich beschreibe. Oder einen, nicht einen Radius, sondern einen, einen Umfang, den ich beschreibe quasi. Wenn ich aber 1000 Meter höher bin oder noch höher bin, dann bin ich schneller unterwegs. Da muss ich mehr Strecke in 24 Stunden zurücklegen, äh, als wenn ich auf der, auf der Erde stehe, weil einfach dieser, dieser Umfang größer ist. Da bist du auch ja. noch bei mir, ne? Ja, ich mich, jetzt, worauf du hinaus willst. Ja, jetzt ne? bin ich auf 500 Meter Höhe, sagen wir mal, und habe eine hohe Rotationsgeschwindigkeit, weil ich eben auf 500 Meter höher bin. Fliege dann aber runter, also sinke ab, behalte aber meine hohe Rotationsgeschwindigkeit. Und jetzt passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Ich bewege mich relativ, weil ich eine, weil ich aus dieser Höhe komme und diese hohe Geschwindigkeit habe, gehe ich runter, behalte aber meine Rotationsgeschwindigkeit bei. Ist so ein bisschen so wie, wie bei, einem, bei einer Eiskunstläuferin, die ihre Arme einzieht. Äh, gehe runter und nehme meine höhere Geschwindigkeit am Boden mit. Und deswegen scheint es so, als würde ich mich in Richtung Osten bewegen. Das ist die Idee, warum äh, sich fallende Gegenstände oder runterfahrende Fallen, Fallen muss es ja nicht unbedingt, aber runterfahrende Gegenstände äh, sich relativ, warum die abgelenkt werden und nicht entlang des Lots sich bewegen. Ähm, das, das, das ist übrigens auch was, was experimentell benutzt wurde, um die Erdrotation nachzuweisen. Da gab es physikalische Experimente, mit denen etwa so um die Zeit 1800 begangen, begann, begonnen wurde. Und damit wurde, wie gesagt, zum ersten Mal die Drehung der Erde um ihre eigene Achse empirisch nachgewiesen. Ähm, denn, was wurde da gemacht? Da, da haben Leute auch Dinge fallen lassen in Türmen, ähm, unter anderem Galilei, Newton hatte das vorausgesagt und dann gab es so Leute wie äh, Karl Friedrich Gauss, die haben das gemacht, Gugli, äh, was, Guglielmini, der sagt mir nichts, Benzenberg, Reich, das habe ich aus der Wikipedia, die haben dann solche, solche Experimente gemacht und haben dann halt wirklich Dinge fallen lassen, hohe Türme runter. Haben mit dem Lot nachgemessen, wo es eigentlich runterkommen müsste, stellten dann aber fest, war abgelenkt. Wenige Millimeter, aber das reichte schon damals, die Türme waren hoch genug. Das war experimentell jetzt nicht einfach, aber die konnten eben tatsächlich diese Ostablenkung äh, nachweisen. Mhm. Übrigens auch ein Effekt, ich weiß nicht, ob du das auch noch machen musstest, ich musste das auch im Studium nachrechnen, irgendwie im Grundstudium. Da kannst du nämlich rechnen, dass Fahrstühle im Prinzip, wenn die schnell nach oben und bzw. nach unten fahren, äh, auch abgelenkt werden. Und da mussten wir errechnen, wie groß die Kraft
0: ist. Nee, das hatte ich nicht. Ah, okay. habe ich mit, mich.
1: Ja. Ich, äh, das war bei mir auch ein bisschen lange her. Deswegen habe ich mir ein bisschen schwer getan, nochmal die ganzen Formeln rauszusuchen und nochmal auszurechnen. Weil die Frage bleibt natürlich, oder blieb jetzt für mich, prinzipiell habe ich es verstanden, aber wie groß ist denn der Effekt? Ne? Wie groß ist denn die Ablenkung? Und dann habe ich das jetzt mal ausgerechnet für diese Ballonfahrt. Und realistischerweise komme ich auf wenige Zentimeter Ablenkung. Also du kannst es messen, du kannst es beobachten, aber es sind sicherlich nicht viele, viele Meter. Ähm, also ehrlich gesagt kann ich mir nicht so ganz erklären, ob die Corioliskraft wirklich alleinig dafür zuständig ist, dass man so weit abgelenkt wird. Ich möchte dem Piloten aber auch keine Kompetenz absprechen. Möglicherweise gibt es noch irgendeinen anderen Effekt, den ich nicht bedacht habe. Ähm, Winde in unterschiedlichen Höhen oder so, die er schon gesehen hat, die vielleicht auch über Corioliskräfte zustande kommen oder so. Ähm, deswegen, ich habe es nicht so ganz hundertprozentig verstanden, aber allein mein Verständnis über die Corioliskraft reicht jetzt nicht aus, zu verstehen, warum man massiv beim Runtergehen ablenkt. Also falls wir in der Hörerschaft noch jemanden haben, der mir das erklären kann,
0: immer gerne. Bist du okay. eingeschlafen? <lacht> nee, nee, ich äh, ich, ich versuche nur darüber nachzudenken. Ähm, ich äh, ich bin das mit der mit der Geschwindigkeit bei äh, größerer Höhe, ist mir noch nicht so ganz klar, warum das so sein muss.
1: Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie die Eiskunstläuferin, die die Arme ausstreckt. ne? Ähm, ja. Das heißt, du hast, äh, du bist weiter außen und ja, hast... Das hm. Ja. und hast deinen Drehmoment und dann bewegst du dich nach innen und dann drehst du dich halt ein bisschen schneller und deswegen wirst du auch nach Osten abgelenkt. Ne? Ähm, du, die Erde dreht sich ja auch nach Osten. Es ist nicht so, dass du runtergehst und die Erde dreht sich unter dir weg nach Osten. Die dreht sich ja auch nach Osten und du würdest dann mhm. irgendwie weiter westlich runterkommen. Sondern ja. es ist tatsächlich so, du überholst quasi die Erde so ein bisschen in ihrer okay. Rotation, weil du oben den höhere, das höhere Drehmoment hast und dann runtergehst äh, und ähm, ja Drehmoment erhalten bleiben muss und deswegen du dich deswegen schneller bewegst weil du eben das näher ist, äh, ans Radio an Radius ich
0: rauf. merke ich merke eins ich müsste mir das noch genauer angucken wahrscheinlich ja ja ich habe also ich, eben, das ich, ich muss schwierig. ehrlich gesagt Coriolis-Kraft ist auch nicht so ein Sympathieträger oder ja oder das äh, ach, ging ich fand das nicht echt? ganz so schlimm das ist eine ist halt hier äh, Koordinatentransformation im ja Wesentlichen, genau ne? ja. also dass du dass du in zwei zwei verschiedene Bezugssysteme hast einmal ähm, ja, das in dem ja. du halt da ruhst, drehend ne mhm. und das andere in dem du das von außen halt siehst das hatten wir mal äh, wunderschön auch als Experiment und Video gemacht äh, auf der auf der drehenden Scheibe stimmt mit der mit den Super Soakers ne ja, ja das genau ja. genau da, da sieht man das sehr sehr schön in diesem Video das findet man auch auf unserem YouTube Kanal noch ähm, das stimmt, ich erinnere mich ja. noch daran, dass das damals beim, also in, in den Theorievorlesungen, in denen man es glaube ich mal hatte oder in den Experimentalvorlesungen, das war so das erste Mal, dass man irgendwie, irgendwie so verschiedene Bezugssysteme hatte, mhm. die sich zueinander drehen. Das ging. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber wahrscheinlich auch nur, weil man es da irgendwie im Wesentlichen mit, mit irgendwas Drehendem zu tun hatte. Und nicht, okay, ja. Ich weiß es nicht mehr, aber ich kriege es jetzt auch nicht mehr auf die Kette, daher mm. lassen wir das. Erzähl mir was. Ich war, ähm, abgesehen von der Wissensnacht Ruhe, war ich vorher da? Ja, ich war vorher, oder? Nee, wann war die Wissensnacht Ruhr? Nachher ich muss dafür in meinen da. Kalender. Ich war nachher da. <lacht> du, du weißt doch gar nicht, wovon ich erzählen möchte, <lacht> oder? widmo
1: Abschlussveranstaltung. Nee, oder? Oh, nein, was okay. anderes. Ich, siehst
0: du, dann, dann war ich vorher da. Die widmo Abschlussveranstaltung kommt später noch. Nicht okay. spoilern. Ach Mist, ähm, sorry. Ja. ich äh, ich war beim äh, Slam Symposium ah. im Ka in Karlsruhe also das war ein äh, in Karlsruhe gibt es einen Lehrstuhl der sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt mhm. Und äh, da ist äh, wesentlich mit dran beteiligt der Philipp Schrögel, der auch ah, viel, gut, äh, den kennst du auch, ne? Ja, von Twitter, ne? Also, ja, äh, ähm, der, der macht schon sehr lange und viel und so Science Slams und den habe ich das letzte Mal getroffen bei, äh, bei irgendwie zehn Jahre Science Slam, was äh, Alex Drepeck ähm organisiert hatte in Darmstadt und bei der Gelegenheit waren ja irgendwie so die, die deutschen Meister der letzten Jahre nochmal auf der Bühne und da war der Philipp auch da und die haben mit äh, Eye Tracking ähm, mehrere Leute ausgestattet die Bock darauf hatten um mal zu analysieren wo die Menschen denn hingucken ne? oh, also was cool. sie von der Aufmerksamkeit Slam. ja ja genau beim Science Slam also welche Teile äh, sie wie wahrnehmen war interessant ja fand, fand ich auch interessant Kann, kannst du mir Ohne sagen
1: äh, wird mehr auf den Vortragenden geguckt oder wird mehr auf die Folien geguckt oder? mehr auf die Folien Mhm. Ja gut, ja, bei uns furcht. ist das halt klar, ne? Mhm. Das ja, ja, ja. So <lacht> <lacht> nee,
0: nee, aber auch so, auf welche Teile der Folien wie lange geguckt. Okay. Wird, ne? Also welche Elemente und so. Äh, fand ich sehr interessant. Und hast du ähm, was gelernt für
1: deine Folien? Also, äh, Nein, habe ich
0: nicht. So okay. genau habe ich es mir nicht angeguckt. <lacht> ähm, <das> <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Philipp, also Philipp untersucht halt dieses Phänomen Science Slam tatsächlich wissenschaftlich und hat ein Symposium organisiert, das zwei Tage lang ging, wo er mehrere, also wo äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, und 40, 50, 50 Leute ja, oder so. Super die sich halt mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen und äh, da einen Schwerpunkt auf Science Slams gelegt haben. Also sie haben sich mit mehreren Varianten der Wissenschaftskommunikation beschäftigt, aber an diesem Wochenende äh, oder an diesen zwei Tagen, an denen das stattgefunden hat, mit dem Schwerpunkt Science Slams mhm. und so weiter. Und im Rahmen davon war dann an dem einen Abend, also am ersten Abend, auch ein Science Slam. Also es wurde einer veranstaltet und dazu hat mich der Philipp eingeladen. Das war ja hier quasi um die Ecke in Karlsruhe. Das war sehr nett, vor dem Science Slam konnte ich noch die Poster-Session mir angucken, also die die im Vorraum aufgebaut war, von, also in diesem Zentrum, wo der Science Slam stattgefunden hat. Der Science Slam war offen für alle, also auch für, also für Publikum einfach, da waren dann auch irgendwie so 300 Leute oder so, aber auch für die Leute, die am Vortag und am folgenden Tag auf diesem Symposium waren. Mhm. Es ähm, war halt für die, um sich das mal in, äh, also um nicht die ganze Zeit nur drüber zu reden und zu analysieren, <lacht> sondern sich das auch mal in echt anzugucken. Und das halt angereichert mit normalem Publikum. <lacht> Wenn man das so sagen möchte. Ähm, Klingt so ein bisschen das ist, äh,
1: komisch, weil wie so, wie, so ein, wie, so ein, wie
0: so im Zoo. Und hier sind ja, die hier yeah, so Ja, ein genau. <lacht> ja so, so ein ganz kleines. Ähm, ich fand es auch witzig, weil ich vorher rumgelaufen bin, mir die Folien angeguckt, also die, ähm, die Poster angeguckt habe. Und in diesem Symposium haben die meinen Vortrag so als Beispielvortrag ja. genommen. Und den halt zerlegt und darüber geredet und so weiter. Und unter anderem hing dann dort auch ein Poster ähm, von halt äh, mehreren Wissenschaftlern, die äh, halt meinen Vortrag analysiert haben. Also ich wurde beforscht, oh Gott. <lacht> Das fand ich irgendwie witzig. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns, ähm, also habe ich mich mit den anderen Science-Lämmern, die da waren, unterhalten und ein paar von denen haben auch an einem Symposium teilgenommen und haben so ein bisschen erzählt, was so am Anfang, ähm, äh, erzählt, also ne, worüber so geredet wurde, was die anderen ähm, Symposiumsteilnehmer so gesagt haben. Und da war ein Professor für Medienkommunikation dabei, der äh, mich als Parasit der Wissenschaft bezeichnet hat. Dich explizit? Ja. Ich explizit? Ja, mich, mich explizit, oh, weil oder? die halt über meinen Vortrag gesprochen haben. Ja, ich würde gar keine richtige Forschung machen und äh, ah, also okay. es ging, ging so in die Richtung, ich würde ich würde ja davon pro, kommerziell profitieren, ah, mich ja, auf die Bühne genau. zu sterben. Ja, so. ja, ja. Ja, genau, <lacht> genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir in dem Moment auch so, ey, Alter. Haben sie <lacht> dem mal du, gesagt,
1: wie viel, äh, wie, wie viel Jahr, also ich meine, für sein Land kriegt man ja kein Geld in der Regel, ne? In der
0: Regel nicht da, also manchmal schon. Ähm, und äh ich mache, ich, ich sag ja auch schon lange, ich mache das eigentlich nicht mehr. Es sei denn, mich fragt ein guter Freund oder es gibt Honorar. Mhm. In diesem Fall gab es äh, beides: ein guter Freund hat mich gefragt und es gab Honorar, was sehr nett war. Aber trotzdem fand ich das sehr anmaßend von diesem, äh, von diesem Menschen. Das war ein Professor für Wissenschaftskommunikation, ähm, der sich so einen Kommentar erlaubt, finde ich hart, weil. Ähm, Weiß ich nicht, ich, ohne, ohne irgendwie arrogant klingen zu wollen, aber ich glaube, wir haben äh, schon mehr Leute erreicht äh, hier und für Wissenschaft begeistert, äh, sowohl mit Science Slams als auch mit dem Podcast und sonstigen Sachen, die wir machen, als der gute Herr wahrscheinlich auf dem Schirm hat. Das äh, hat ja. mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Kann ich gut verstehen. ja, ja. Äh, Ich habe auf meinen Folien dann, auf meiner ersten Folie auch unter meinem Namen Parasit der Wissenschaft geschrieben, <lacht> bei dem Science Slam. Also, ne, das, was ich sonst so drunter stehen habe, Netz und so weggemacht und einfach nur Parasit der Wissenschaft hingeschrieben. Das Schöne war, alle anderen haben es auch getan. <lacht> So als Statement. Ähm, der, der Herr, der das äh, selber wohl im Rahmen dieses Symposiums gesagt hat, war an dem Abend leider nicht da, um sich das live anzugucken, aber ähm, wohl eine Menge der anderen äh, Symposiums, ähm, ja Teilnehmer und das wurde diese also dieser Kommentar wurde wohl auch äh, sehr viel diskutiert ja, okay, da, ne? ja. also das wurde nicht einstimmig aufgenommen, sondern der wurde da sehr viel diskutiert okay, was dazu ja. gefühlt, äh, geführt hat, dass auch ein leichtes Lachen durchs Publikum ging ja okay, ja okay äh, <lacht> ja. also äh, fand, ich, fand ich insgesamt ganz nett, ich, nur als ich dann also ich hätte es gerne mitbekommen, ich wäre eigentlich gerne bei dem Symposium an der Stelle dann schon da gewesen um mit, mit dem zu diskutieren ich meine, er kann ja ruhig der Ansicht sein, aber ich wüsste gerne warum na, das, naja, äh, dass wahrscheinlich wieder diese, diese, diese Üb also der, dieser ewige, diese ewige Diskussion, die man auch bei Science Slams ja hat, ähm, dass es diese Fraktion gibt, die sagt, man darf Wissenschaft nicht trivialisieren. Ja, ja, finde ich, ja, da, ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich schon häufiger meine Meinung zu gesagt, habe ich auf der Bühne auch nochmal getan. Ähm. Ich finde es nicht schlimm, wenn man etwas möglichst trivial und einfach erklärt, wenn man damit Leute in irgendeiner Form erstmal erreicht.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch einfach, es gibt halt Leute, die setzen sich ihre gesamte Karriere akademisch mit dem Thema Wissenschaftskommunikation auseinander und dann kommt so ein Spring ins Feld wie du und du machst einfach Wissenschaftskommunikation ja. und brichst mit wer weiß welchen Regeln die man mal irgendwann von irgendwem aufgestellt wurden und dir hören auch noch Leute zu das ist dann schlimm. einfach ja <lacht> das, das ist dann, tut dann einfach Nein. Weh, ja, aber ich ja, äh, ja. okay äh, du, du, du,
0: du fühlst meinen Schmerz ich finde du bist der, damit
1: sehr souverän umgegangen offensichtlich ja, der, also der, der, äh, mich es Abend... wahrscheinlich mehr geärgert mich ärgert so eher sowas also, immer mehr äh, du scheinst damit ja wieder sehr souverän ja, umgegangen wat, zu sein was soll ich
0: machen ne also ja, ja. <lacht> war, war insgesamt aber trotzdem ein sehr sehr schöner Abend ähm, war ein äh, sehr witziger und lustiger Science Slam mit großartigen Vorträgen die ich äh, gar nicht alle jetzt irgendwie noch ähm, äh, weiß ich nicht, äh, nochmal runterleiern möchte. Die waren alle großartig. Ich möchte trotzdem einen einzigen noch ein bisschen hervorheben. Äh, ich habe dort Jasmin kennengelernt. Mhm. Äh, Jasmin Barmann. Jasmin ist äh, Wissenschaftlerin und äh, ich glaube, äh, es ist Molekularbiologie wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, dass sie macht. Ähm, Jasmin erforscht nämlich ähm, die Krankheit, an der sie selber leidet. Oh, okay. Das, das ich, also das finde ich ganz cool, ähm, weil sie damit äh, sehr offen umgeht, sehr, äh, also, äh, sehr viel dafür tut, dass diese Krankheit bekannter wird. Das ist nämlich ein Gendefekt, der relativ selten ist. Also es sind wenige Menschen davon betroffen, aber die Menschen, die davon betroffen sind, sind sehr hart davon betroffen und sie erklärt diese Krankheit, das ist die sogenannte Lichtkrankheit in Anführungszeichen, sie erklärt diese Krankheit in ihrem Science Slam, ist dabei auch selbstironisch bis zum Anschlag und schafft es auf eine sehr witzige Art zu erklären, worum es geht und was schlimm daran ist und was man dagegen tun könnte. Ähm, Was ist ja Lichtkrankheit? Ist, äh, du kannst, die, also Allergie gegen Licht oder? Äh, ja, so ähnlich. Und zwar ist es ein, äh, ist es ein Defekt. Eben, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich mir das aufgeschrieben hat. Das äh, Ganze nennt sich äh, erythoproietische Protoprophyrie. So, <lacht> genau. Ähm, das, ist ein, das ist ein Gendefekt, der, der verhindert, dass, ich glaube, Eisen ins Blut richtig eingebaut wird, wenn ich das noch so halbwegs auf die Kette bekomme. Man kann sich den Science-Slam Vortrag mal angucken, mhm. wir verlinken das auf jeden Fall. Das führt dazu, dass sich ein Stoff im Blut ab, also anreichert, der sonst abgebaut werden würde. Ähm, der dafür sorgt, dass dein äh, Blut äh, Wellen, also Licht einer Wellenlänge ähm, absorbiert, was es sonst nicht tun würde und dadurch Energie aufnimmt. Ach,
1: echt krass. Ja,
0: was, was dann am Ende dazu führt, dass äh, das, äh, das Licht, das auf deine Haut trifft, quasi deine Adern von innen verbrennt.
1: Ach, Alter, das ist ja… Krass, ja. Ja, okay. yeah,
0: genau, genau. Und äh, die Leute, die von dieser Krankheit betroffen sind, können sich halt nicht äh, ohne, also, äh, nicht im, äh, also nicht im, im Freien aufhalten, nicht in der Sonne, also nicht sehr lange. Aber es geht um Sonnenlicht, ähm, ne? Also, genau, es, es geht Also künstliches
1: Licht ist okay.
0: Künstliches Licht geht wohl, äh, wobei da weiß ich auch nicht genau, welche also welche Wellenlänge. Das Fiese an der Geschichte ist nämlich, dass es nicht der UV-Anteil des Lichtes ist, sondern der äh, der der kurz da drunter liegt, der blaue Anteil. Oh, okay. Der 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 sonst also UV-Licht tut uns ja auch weh mhm, quasi, ja, ne? Ja. Aber der energetisch leicht drunter liegt, der sonst mit dem Blut nichts machen würde, lässt äh, also wird da halt absorbiert und nimmt Energie auf. Hm. Ähm, und das problematisch, weil einfach Sonnenmilch tragen hilft. hilft, nicht. hilft ja. mhm. Genau. Das heißt, Leute, die an dieser Krankheit leiden, die nennt sich abkürzt EPP, ähm, die halten es halt nur wenige Minuten in der Sonne aus oder im Licht generell draußen aus, weil die dann halt äh, starke Verbrennungen bekommen mhm. ähm, und darunter wirklich sehr leiden da kann man ähm, keine
1: andere Sonnenmilch, sagen wir mal, entwickeln, die genau in dem Frequenzspektrum absorbiert? Nee,
0: die, die Möglichkeit, die die Leute haben, ist halt äh, so Ganzkörperanzug Genau, so. ganzkörperanzug quasi rauszugehen, mhm. ne, was halt schwierig ist. Äh, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Und zwar gibt es sei, äh, eine äh, Hormontherapie, die man machen kann. Dabei wird ein kleines Reservoir unter die Haut halt implantiert. Und äh, dieses Medikament äh, ja nee, behebt nicht den Gendefekt aber gleicht das quasi aus sodass dass wieder dass wieder das Hämoglobin ordentlich gebildet wird und so weiter mhm. das reicht also das das hält mehrere Wochen an ähm, ne, ist halt keine Heilung aber eine wirklich wirksame Therapie ähm, womit die Leute die an dieser Krankheit leiden ähm, sich mehrere Stunden ohne Probleme in der prallen Sonne aufhalten können hm. Ähm, das Ganze ähm, dunkelt die Haut nämlich ein bisschen ab. Das ist ganz witzig, die, die Jasmin erzählt das so, ähm, ihr Vater kommt aus Indien, ihre Mutter aus Deutschland und äh, sie hat sich äh, quasi angeguckt, was, äh, was halt die Hautfarbe ändert. <lacht> ne, also ja. ähm, Und äh, dieses Medikament dunkelt die Haut ein bisschen ab. Hm wodurch ähm, wodurch halt nicht mehr so viel Licht durchkommt und die Leute äh, sich wieder länger in der äh, in der Sonne aufhalten können. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig wiedergegeben. Ja, Man sollte sich diesen diesen Slam mal angucken. Ja, ja. Ähm was Also warum ich den überhaupt erwähne, warum ich das so, so wichtig finde, ist erstens, weil ich es super sympathisch fand, wie Jasmin damit umgegangen ist und über diese Krankheit aufgeklärt hat, die man so halt nicht kennt oder die wenige Leute kennen, weil sie wenige Leute betreffen. Mhm. Das zweite ist, Jasmin hat sich auch stark politisch dafür eingesetzt, dass halt dieses Medikament, das es gibt, also diese Therapiemöglichkeit, dass die eine Zulassung bekommt und so weiter. Sie war unter anderem in den Zulassungsgremien der EU und hat dort... Halt, sie nennt es den wichtigsten Science-Slam-Vortrag ihres Lebens. Oh, sehr schön. Äh, versucht in zehn Minuten zu erklären, was dieses Medikament tut und warum es wichtig ist und dass es, es hat daneben noch fast keine Nebenwirkungen. Mm. Ne? Und äh, das Ganze hat dazu geführt, äh, dass das Zeug äh, vor ungefähr vier Jahren in der EU zugelassen wurde. Also, es ist als Medikament in der EU zugelassen, diese mm. Therapie, mm. diese Experimentelle. Ist aber, obwohl es seit vier Jahren in der EU zugelassen ist, in Deutschland immer noch nicht verfügbar. Warum das? Weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Weil es zu wenige Leute sind, die das betrifft. Jasmin selber lebt in der Schweiz, da gibt es wohl eine Therapiemöglichkeit, allerdings ist da ja auch die Frage, ob das von Krankenkassen und so getragen wird. Sie sagte mir mal in so einem Nebensatz, ungefähr so teuer wie, eine, wie ein Dialysepatient. Ne? Und mhm. sie meinte irgendwie, in der Schweiz gibt es da 80 betroffene Menschen, das wären quasi irgendwie 80 Dialysepatienten mehr, das wird das Gesundheitssystem nicht mal merken. Ja, ähm, aber dafür
1: finanzieren wir Homöopathie, ne?
0: Ja, richtig, <lacht> genau. Ähm, auf jeden Fall ist das Zeug in Deutschland immer noch nicht zugelassen. Ähm, es gibt, äh, also es ist ein Hin und Her der Bürokratie ähm, halt ne, mit, äh, mit Pharmafirmen, die äh, irgendwie… Äh, äh, die Studien also die quasi die Ergebnisse der Studien äh, das Wort im Munde umdrehen und äh, Jasmin kämpft dafür, dass dieses Medikament äh, in Deutschland eine Zulassung bekommt, damit also weil Leuten damit wirklich geholfen werden kann und ähm, der ganze Grund, warum ich diese ganze Geschichte überhaupt erzähle, es gibt eine Online Petition. Ich weiß, Online Petitionen sind eigentlich, ne, nee, aber äh, es ist zumindest ein bisschen was, was ihr tun könnt, wenn ihr möchtet und Jasmin würde sich wahrscheinlich unglaublich freuen, wenn die äh, in dieser Petition, die wir verlinken, ein paar mehr Stimmen bekommen würden. Ähm, sie sind jetzt irgendwie, ich glaube, bei 56.000, 57.000, ähm, die nächste Hürde sind irgendwie 70.000 bis am Ende irgendwie 100.000, bis es dann nochmal diskutiert werden muss in den Gremien. Okay, das sollten wir Und, doch schaffen. Äh ja, ich fände es toll, wenn es, also ich habe es unterschrieben, ich fände es toll, wenn es ein paar Leute mitzeichnen würden. Es gibt wahrscheinlich, es gibt hunderte unterstützenswerte Petitionen, ja. aber das ist eine, die ich persönlich kennengelernt habe <lacht> und die mir sehr eindrücklich aufgezeigt hat, warum das wichtig ist. Und ich möchte, das habe ich auch mal vertwittert, ich möchte in einer Welt leben, in der wir Leute heilen, wenn wir es können, auch wenn es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Ja. Ne? So. <lacht> Ja, das war das Slam-Symposium, auf dem ich war. Ähm, dann mache ich
1: kurz eine Kleinigkeit äh, dazwischen ähm, für Leute, die noch nicht genug Podcasts hören. Ähm, wir hatten hier mal vorgeschlagen oder empfohlen vor einigen Folgen, um genau zu sein, in der Folge 113, das WDR-Hörspiel Die Drei Sonnen. Das war äh, nach einem ähm, Science-Fiction-Bestseller von Liu Tsushin. Da ging es im Wesentlichen, also ich will jetzt nicht spoilern, aber es ging um außerirdische Intelligenzen, die auf uns aufmerksam werden und dann passieren Dinge und ganz nebenbei äh, passiert noch ein bisschen Wissenschaft, die dann eigentlich ganz gut erklärt wird. Manches natürlich geht dann in Science Fiction und, und wird, ist auch rar. Hier und da ein bisschen Aber es ist, ist auch egal. Also, aber ansonsten sind da wirklich ganz nette Ideen drin, vor allem super produziert. Ich, mich hat das sehr, sehr gefesselt und Du hast das, glaube ich,
0: danach auch gehört, ne? Und fand es, glaube ich, auch, auch ganz gut. Ne? Genau, ja, ich fand's, ich fand's ganz okay. Also ich fand hier und da ein bisschen, ein bisschen too much. Okay, ja. Aber äh, insgesamt fand ich's gut.
1: ich es also gut. Gemacht also, vor, also vor allem sehr gut produziert. Ja, das auf jeden Fall. Ich fand, ich fand's super, hat mich richtig reingesaugt, habe das an einem Stück durchgehört. Also ähm, nicht an einem Tag, aber back-to-back. Äh, back. Also jede Folge, immer wenn ich Zeit hatte, habe ich die gehört. Und da ich erwähne es nur, weil es jetzt den Nachfolgeroman auch als Hörspiel gibt. Äh, heißt Der dunkle Wald, vier Folgen, ebenfalls als Podcast. Ist wieder super produziert. Ähm, wer an der ersten, also an den äh, Drei Sonnen Spaß hatte, der sollte das auf jeden Fall hören. Wer die Drei Sonnen noch nicht gehört hat, sollte da erstmal reinhören, weil sonst verstehst du, glaube ich, nicht, worum äh, es geht. Ist nämlich ein es, bisschen.
0: Ist eine Fortsetzung? Ist oder? eine Fortsetzung, ja. Ah, okay. ähm,
1: Ja, ich sage jetzt lieber nichts, weil dann spoiler ich sozusagen die drei Sonnen. Ähm, deswegen sage ich wirklich nichts, aber es ist eine Fortsetzung. Es geht weiter, die Geschichte. Ähm, ja, also das nur so als
0: kleiner Hinweis. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung, bei der ich <lacht> zu Gast sein durfte. Und zwar die WITMO-Abschlussveranstaltung, wo ich Fre äh, letzten Freitag war. Ähm, WITMO war ja unser Auftragspodcast. Genau, WITMO war haben. eine Auftragsproduktion, die wir gemacht haben. Ein paar Folgen, ein, die ersten Folgen hatte Holgi produziert. Ähm, das ist vom Land Baden-Württemberg äh, Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis. Frag mich nicht, warum das WITMO heißt. Ähm, hm. Es war äh, auf jeden Fall die Abschlussveranstaltung, wo alle Projekte sich nochmal vorgestellt haben und wo wir auch gebeten wurden, ähm, ein bisschen was zu diesen Podcast an sich zu sagen ähm, und einmal zu erklären für die Leute, die da waren, was ein Podcast überhaupt ist, wofür das gut ist, warum das ein tolles Format ist und warum es ein tolles Format äh, für die Kommunikation nach außen hin ist. Ähm, da es Quatsch war, da zu zweit hinzufahren und von mir aus Stuttgart nicht ganz so weit weg ist, habe ich das erledigt für uns beide. Gab es es gab Schnittchen. Warst mittags. du schick angezogen? Nein, war ich nicht. Ich hatte eine Jeanshose an. Ich muss gerade kurz überlegen, welches. Ich glaube, ich hatte ein Star Wars-T-Shirt an. Ja. War, war aber okay, war okay. Ich war. Ja, wobei, ich glaube, nee, ich war nicht der Einzige, der kein Jackett trug. Okay, ja, dann geht's ja. Aber die anderen trugen alle ein Hemd. <lacht> war, war, war ganz okay, äh, hat, hat irgendwie Spaß gemacht, also nochmal was dazu erzählen, das nochmal Revue passieren zu lassen und so ein bisschen zu erklären, äh, warum Podcast ein gutes Format ist und so weiter. Ähm, und der ist auch äh, also von den Downloadzahlen her ganz okay gewesen, der Podcast. Und es äh, war ganz nett. Ähm, ich fand es ein bisschen komisch, ich habe auf, die, äh, auf das Programm geguckt. Äh, ich dachte eigentlich, die Abschlussveranstaltung wäre abends gewesen und hat dann irgendwann rausgefunden, so, nee, die ist morgens, was ein bisschen blöd war, weil ich eigentlich den Abend davor noch beim Basti mir die Aufzeichnung von seinem Programm für den WDR angucken ah, wollte, ja, ja. in Mal, was leider nicht ging, weil ich dann äh, doch nach äh, Stuttgart musste dann im Abend, um am nächsten Morgen rechtzeitig bei dieser Veranstaltung zu sein. Und ähm, mein Vorredner, also der Mensch, der vor mir reden wollte, äh, durfte. Hatte eine Viertelstunde Redezeit und hat eine halbe Stunde geredet. Ja. Aber er durfte das. Es war der Verkehrsminister von <lacht> Baden-Württemberg. Ja, klar. Ja, ja. das äh, war ganz witzig. Also war, war insgesamt eine schöne Veranstaltung. Äh, hab mit netten Menschen und äh, mit äh, interessanten Menschen gesprochen, die äh, mich auch noch zu ein, zwei anderen Sachen beziehungsweise uns zu ein, zwei anderen Sachen eingeladen haben. Mal schauen, was daraus noch wird. Hm. Ja. Ja, ähm. das... Was hast du noch so gemacht?
1: Ich habe meinen Schrank aufgeräumt. Da, da muss ich. <lacht> ich muss. Es gibt aber. Einen Grund. Ich habe heute Wäsche gewaschen. Ja ja nein. Und, nein. Wir, wir sind jetzt nicht nicht genau auf so einem Niveau, sondern es gibt einen ja. Grund, warum ich das erzähle. Ähm, ich habe meinen Schrank aufgeräumt und äh, ich muss. Ich werde gelegentlich. Nein, ich wollte jetzt sagen gezwungen, aber dann kriege ich wieder Ärger, dass ich meine Frau die die wundervollste Frau ist, die ich mir vorstellen kann, äh, in so schlechtem Licht darstelle. Ich, äh, ich höre, wie das Messer an deiner Kehle kratzt. <lacht> <lacht> die Frau, die die Pistole an meine Schläfe hält, sagt, dass sie wundervoll ist. Nein, ist sie wirklich? Ähm, äh, aber wir haben sozusagen, ich habe ja eine gewisse Obsession für Sportklamotten und für T-Shirts. Und äh, wir haben so ein bisschen den Deal, wenn ich neue T-Shirts kaufe, muss ich auch alte aussortieren. Ah. Und das macht auch Sinn, weil die Kapazität ist erschöpft sozusagen für Sportklamotten und, äh, und T-Shirts. Deswegen musste ich mal wieder durch meine Schränke gehen und Dinge aussortieren. Und ich war auch bei meinen Laufshirts. Und da habe ich ein Laufshirt gefunden ähm, von 2004. Da habe ich nämlich etwas mitgemacht, äh, was ich sehr interessant fand. Äh, das war das nannte sich die Deutschlandstaffel. Äh, und die äh, lief ab dem 27. April 2004. Ich habe das nochmal nachgeguckt im Internet. Das war äh, äh, und parallel zu den Olympischen Spielen, Sommerspielen 2004, aber das hatte damit eigentlich nichts zu tun. Das war einfach so eine spinnerte Idee von Leuten, die im Internet sich überlegt hatten, wir tragen jetzt wirklich mal einen Staffelstab durch ganz Deutschland. Also einmal drumrum, 3500 Kilometer, 247 Teilabschnitte, die zwischen 5 und 32 Kilometer lang waren. Ähm, und am 29. August 2004 kam die Staffel dann in Leipzig an. Das war der Startort und der Zielort. Und äh, für, ich habe da mitgemacht, also irgendwie 2004, da gab es noch gar keine sozialen Medien so. Äh, man hat sich in, in so einer Newsgroup oder so ein Forum verabredet. Ich, ich kann mich da nur noch sehr nebulös dran erinnern. Aber das passte dann irgendwie, dass man dann halt ähm, sich darauf geeinigt hatte, wo man dann laufen würde oder wo man laufen könnte. Das wurde dann irgendwie von so Lokal- Organisatoren zugewiesen und das sah dann so aus, dass irgendwie um 16 Uhr war der Staffelstab dann irgendwie in Münster und kam dann hier runter ins Ruhrgebiet und ich war dann irgendwie so um 23 Uhr oder so dran, das heißt ich stand in irgendeinem so Park hier um 23 Uhr, habe den Staffelstab, der kam dann mit so einem Läufer, der so, ein, so eine Stirnlampe hatte, der hat mir das Ding gegeben und dann bin ich 15 Kilometer mit einem Freund durch die Nacht gelaufen, anderthalb Stunden irgendwie bis, bis halb eins oder so und das war irgendwie total irre ähm weil du diesen Staffelstab in der Hand gehalten hast, der, um, der durch ganz Deutschland nonstop gelaufen ist. Ne? Also der, der lag nie still sozusagen. das war schon irgendwie bewegend, sagen wir mal. Jedenfalls habe ich dieses T-Shirt gefunden und habe mich jetzt gefragt, ob es wohl jemand unter unseren Hörern da, gibt, der da damals auch mitgelaufen ist. Ähm, das würde mich mal interessieren. Also nur so eine kleine Randnotiz hat jetzt auch nichts mit Wissenschaft zu tun, sorry, aber das hat mich interessiert. Ich, ich finde ja, so weit könnte man eigentlich mal wieder machen, äh, so einmal durch Deutschland äh, laufen, aber dann ähm, das auch noch politisch irgendwie aufhängen so. und dann dazu quasi das nicht einfach nur aus Jux und Dollerei und Sport machen, sondern einfach so sagen, äh, wir, also wir sind eine Gemeinschaft oder so, wir, ja, wir sind alle alle eins. So, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich wollte nur wissen, ob einer unter unserer Hörern da damals mitgelaufen ist. Würde mich mal interessieren. Fände ich auch witzig Kommentiert hat mal. <lacht> ähm, das war es eigentlich. Sonst habe ich also eine kleine Sache habe ich noch. Aber... Was hast du noch? Ähm, ich, ich, wollte nur, ich, ich wollte nur sagen, wir hatten äh, vor einigen Folgen 123 hatten wir in Thema Nummer 3 der Asteroiden Flummi, hatten wir über Hayabusa 2 gesprochen. Ne? Hayabusa ja. ist dieser Asteroiden, äh, wir landen auf einem Asteroiden und sammeln auch äh, Material ein. Da wollte ich ja. nur kurz äh, berichten, dass äh, äh, Hayab also Hayabusa ist da angekommen, schon vor einiger Zeit und jetzt wurde de einer der Länder abgesetzt, Mascot. Ähm, über den hatten wir auch gesprochen. Also Mascot ist nicht der, der Material einsammelt, das wird Hayabusa selbst machen. Äh, Hayabusa wird also irgendwann herabsinken auf den Asteroiden haben wir in 123 drüber gesprochen, so ein Projektil reinschießen und darüber dann ähm, Material aufnehmen. Aber Meskit wurde jetzt abgesetzt. Meskit ähm, wurde ähm, am 3. Oktober ausgeklingt und der fiel quasi auf, auf den Asteroiden. Also die Anziehungskraft ist nicht so groß, deswegen ist der Fall jetzt nicht so ganz schnell, sagen wir mal, sondern äh, langsamer noch, als ein Fußgänger auf der Erde geht. Ähm. Aber der ist 51 Meter über der Oberfläche, wurde ausgeklingt und dann ist er runtergefallen und dann auch auf dem Asteroiden liegen geblieben. Äh, während des Abstiegs hat er schon 20 Bilder aufgenommen und hat dann, 16 Stunden hat seine Batterie gereicht, hat er Aufnahmen gemacht oder Daten äh, aufgezeichnet. Und neben der Kamera hatte der auch einen Radiometer dabei, Spektrometer und Magnetometer und die Daten wurden jetzt alle gesammelt, die werden dann zurückgeschickt zu Hayabusa 2 und Hayabusa 2. Diese Sonde ist übrigens nach dem Absetzen erstmal wieder weiter weg von dem Asteroiden auf drei Kilometer Entfernung, und sammelt jetzt die Daten und schickt die quasi weiter äh, zu uns, damit wir die analysieren können. Und dann später im Verlauf der Mission landet Hayabusa da kurz, beziehungsweise Titch da kurz auf, sammelt Proben, mehrere sogar und kommt dann zurück zur Erde und wirft diese Proben äh, Quasi auf der Erde ab. Also da ist eine Kapsel, die dann irgendwie abgegeben wird, eingesammelt wird. Äh Und Hayabusa 2 fliegt dann sogar noch weiter. Also das ist irgendwie eine total irre Mission. Die ist, ähm, die ist ja jetzt auch gar nicht so im Vergleich zu anderen Missionen teuer, wahnsinnig teuer. Er fliegt da erstmal zu diesem Asteroiden ewig, sammelt Proben auf, kommt zurück zur Erde, schmeißt die Proben ab und hat dann noch weitere Missionsziele. Also soll dann noch andere Himmelskörper anfliegen. Das ist wohl noch nicht so ganz klar, was dann passiert. Aber die Mission geht noch weiter. Also das finde ich irgendwie total irre. Effizienz. Ja, also irgendwie schon. Ne? Also, <lacht> ja. also finde ich total faszinierend, diese Mission. Und wir hören so wenig davon. Also irgendwie, ähm, ja. Krass. Also das wollte ich nur so quasi als kleinen... Äh die, die,
0: Frage, die Frage ist, warum hören wir so wenig davon? Also, ähm, das ist ein japanisches Projekt.
1: Ne? Ja, beim äh, mittlerweile auch mit der ESA zusammen. Die, mit der ESA, okay. Ja, oder, oder mit dem DLR, ich weiß nicht. Also jedenfalls irgendwas, wo wir auch mit drin hängen. Ähm, deshalb hören
0: wir jetzt davon. Genau,
1: oder? Hayabusa 1 ne, war, glaube ich, rein japanisch, da haben wir nichts davon gehört. De, die haben ja auch schon Material abgeholt, weißt du. Shuri, ne? nur, nur auch eine tolle Mission, haben wir viel von gehört, mit all den Comics und all dem äh, äh, Trara. Aber Hayabusa 1 war vorher, ne? Hayabusa 1 hat vorher schon irgendwo Material eingesammelt und mitgenommen. Also ist er ja auch schon irgendwie krass. Ich glaube,
0: ich erwähnte es schon mal, es war das erste Lego Ideas Set. Hayabusa? Ja. Da hast du mir wahrscheinlich letztes Mal auch schon erzählt. Ich war letztes ja. Mal auch schon
1: genauso erstaunt ja. wie ich. <lacht> genau, ja,
0: genau. Genau. Da, da hieß es, glaube ich, auch noch nicht Lego Ideas, aber es war das erste Set, was okay. von jemand anderem vor. Also Prima. Das kannst du mir dann oder? in sieben Folgen wieder erzählen und ich werde wieder ja. erstaunt sein. <lacht> ja. Ich habe auch schon geguckt, ob es das von LePin gibt, aber leider nein. <lacht> <lacht> leider ja. nein.
1: Gut, damit habe ich ähm, wirklich alles erzählt. Hast du? Du ja. hast aber noch was? Äh,
0: ich habe noch. Äh, meine Messungen sind fertig. Oh. Ich habe mein Pro ich habe Probentaxi ja gespielt von Ulm nach Kaiserslautern und so weiter. Und meine Messungen sind fertig. Und äh, ja, das äh, hat mich sehr erfreut. Es ist das rausgekommen, was ich erwartet habe, was ja auch immer ganz nett ist. Ähm, ja, es äh, waren SIMS-Messungen zuletzt, also Secondary einmaß spektroskopie von äh, meinen Diamantschichten, um dort Stickstoff nachzuweisen und äh, wie ich äh, erwartet hatte aus den äh, Photolumineszenzmessungen, messungen und das ist ja immer schön, noch was Bestätigendes zu haben, mhm. ähm, konnte da kein Stickstoff in nennenswerter Menge, also ähm, die, sagen wir so, die Nachweisgrenze, äh, also der Stickstoffgehalt liegt unterhalb der Nachweisgrenze dieses Messverfahrens und das ist ja auch schon ganz nett. Ja. Und äh, mit dem, äh, also mit der Messung, die dort gemacht wurde, die ist glaube ich nochmal eine, äh, eine Größenordnung besser als das, was wir bei uns an der Uni hinbekommen. Deshalb wurde das Ganze auch in Kaiserslautern gemessen äh, und selbst da ist nichts zu messen. Das war hat mich sehr gefreut.
1: Du du sagtest gerade, es ist immer schön, wenn da rauskommt, was, was man sich vorgestellt hat. Das stimmt natürlich in, in also in dem Fall auf jeden Fall. Ja. Ich finde immer so stimmt,
0: da, 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 hatten wir mal, da hatten wir auch mal eine Frage irgendwo bekommen, oder? War das haben wir das per Mail bekommen oder auf Twitter? Weiß ich nicht. Ähm, ich, ich weiß mir irgend, irgendwo ist mir die Frage letztens über den Weg gelaufen, ob wir wenn wir so Messungen machen ähm, da äh, den Leuten, die die Messungen machen, sagen, ah, was ja, wir erwarten. Ja, das hatten wir ja ja. Ne? Genau. Und äh, die Antwort darauf ist, ja, tun wir meistens oder eigentlich fast immer, weil ähm, diese, also äh, das ist was, was man sich, glaube ich, falsch oder wovon man eine falsche Vorstellung hat, wenn man, äh, wenn man damit so nichts zu tun hat. Also es sind selten, sind Messverfahren so dass man ähm, irgendetwas in die Messung reinwirft, also eine Probe und ohne irgendwelches Wissen na, auf den Knopf drückt und dann ein Ergebnis bekommt, das einem das sagt, was man irgendwie wissen möchte. Sondern man muss sehr häufig in Messverfahren äh, ein bisschen Information vorher schon reinstecken, um, zu, äh, also um das Messverfahren ordentlich zu benutzen, also um ein ordentliches Ergebnis oder überhaupt ein Ergebnis zu bekommen. Das ist nicht zu verwechseln mit so Doppelblindstudien im äh, ja. Bereich Medizin. Das ist eine komplett andere Geschichte. Ähm, weil hier geht es nicht darum, ähm, äh, einen Effekt zu messen, der durch die Messung selbst, also der durch den, denjenigen, der die Messung macht, beeinflusst werden würde, sondern es ist ein, äh, ein, eine Messung, die nach physikalischen Prinzipien funktioniert. Nur mhm. der Parameterraum, in dem ich messen könnte, ist riesengroß und wenn ich den nicht einschränke, wenn ich nicht sage, ich suche das, bitte ja. such danach  dann äh, wird's, also dann kann man das nicht messen. Also dann funktioniert das nicht. Das, also ist, halt eine andere, das ja. ist eine andere Art von Messung.
1: Also man, man sagt ja immer, man soll vorurteilsfrei oder erwartungsvoll in so, äh, erwartungsfrei in so Messung gehen. Äh, ich würde, also du hast ja im Prinzip schon richtig gesagt, aber ich würde da nochmal einschränken, also im in, in Fall dieser Messung, ne, du gehst mit der Probe zu einem Messgerät und dieses Messgerät ist in der Lage, dir zu sagen, woraus diese Probe besteht. Dann wird ja. der, der Operator wird dich fragen, was erwarten sie denn? Was kann denn da drin sein? Weil ja. es einfach die Sache unglaublich kompliziert machen würde, wenn du sagst, ich sage ihn, verrate ihn das nicht. Und er muss alle Elemente testen. Also muss zum Beispiel gucken, ob da Uran drin ist, obwohl du natürlich weißt, Uran wird da nicht drin sein. Wo soll das auch herkommen? Sondern du einfach schon mal auf gewisse Elemente beschränkst, von denen du weißt, die könnten in den Prozess reingekommen sein. Und dafür ja. haben wir ein relativ gutes Gefühl. Dann kommt natürlich trotzdem eine Rückkopplung, wenn er jetzt sagen würde, ich finde ja aber ein Signal, das passt nicht zu den äh, Elementen beispielsweise, die du genannt hast. Dann würde er natürlich trotzdem eine Rückkopplung kommen und dann würdest du sagen, okay, was könnte es denn sein? Und dann sagt er dir das. Also Von daher ist es jetzt nicht so, dass damit, genau wie du gesagt hast, seine Analyse völlig eingefärbt ist von deinen Erwartungen. Was aber du, du beispielsweise ihm nicht sagen würdest, wäre, wenn du, wenn du fünf Proben abgibst und sagst, also dann würdest du ihm sagen, ich erwarte halt die besagten Elemente, aber du sagst ihm jetzt nichts zu den einzelnen Proben, weil häufig hättest du ja so ein Experiment gemacht, wo du beispielsweise ein Element mehr oder weniger reingelassen hast. Da würdest du eher nicht hingehen und sagen, Probe 1 hat relativ wenig Stickstoff und 5 sollte mehr haben. Da wäre ich vorsichtig, ob man das den Leuten von vornherein sagt, weil da kann natürlich schon sein, wenn du dann so eine, so eine Messung hast oder Ma Messung machst und die Erwartung wird nicht bestätigt, dass er dann sagt, okay, dann, dann könnte vielleicht was schiefgelaufen sein, ich messe einfach nochmal an einer anderen Stelle. Und so könnte dann natürlich schon die, die, die Messung auch in gewisser Weise ein bisschen beeinflussen.
0: Ja, aber im Wesentlichen hängt die Messung ja immer noch an physikalischen Parametern, also, ähm, an, also an, dem, an dem, was da tatsächlich vorhanden ist oder auch nicht. Mhm. Ähm, bei der Messung zum Beispiel ging es jetzt darum, äh, das war ein äh, sehr sauberer Diamant, auf dem ich noch, also wahrscheinlich noch sauberer gewachsen habe. Ich weiß, was das Substrat an Stickstoff enthält. Ich weiß, oder ich nehme an, dass mein Substrat weniger enthält. Und ich weiß grob, was die Messmethode leisten kann. Mhm. Und dann sage ich dem natürlich, ich vermute, da ist so und so viel Stickstoff drin, weil dann wird derjenige, der an dem Messgerät sitzt, versuchen, das letzte bisschen noch daraus zu kitzeln. Ja. Um zu gucken, wie, ne, wie wie kann ich denn versuchen, so geringe Mengen noch nachzuweisen. Ähm, das hat der entsprechende Mensch dort auch gemacht. Und das ist bei, bei solchen Messgeräten, ähm, wie gesagt, was, was man, glaube ich, nicht kennt, wenn man damit nicht selber mal konfrontiert war, mhm. ähm, dass es halt keine Geräte sind, die irgendwie eine einfache Bedienoberfläche haben, sondern das sind halt äh, im Grunde eigene Experimente nochmal, also mhm. fast. Ähm, und die Leute, die gerade so bei SIMS-Messungen arbeiten, also sitzen, da kann man sehr froh sein, wenn man jemanden hat, der das hauptberuflich macht, der halt hauptberuflich nur diese Messungen macht. Mhm. Und das ist ja in den meisten Einrichtungen auch so, dass wenn du so teure, sehr empfindliche und sehr komplizierte Messgeräte hast, dass die nicht jeder selber benutzt, sondern du gibst deine Proben ab. Ja. Und derjenige, der da dran sitzt und die Mess der, äh, misst, der weiß halt, was er tut, weil er dieses Messgerät in- und auswendig kennt, weil er die Literatur kennt, weil er weiß, wie man verschiedene Sachen nachweisen kann. Und da war ich auch ein bisschen überrascht. Also ich habe ja nachher einen fertigen Messbericht quasi bekommen, so mehrere Seiten lang zu der Probe. Und darin wurde auch, also hat der, äh, derjenige, der das gemessen hat, ähm, auch erläutert, wie er, auf diese, also wie er diese Messung gemacht hat und was für in Anführungszeichen Tricks er noch verwendet hat, um die Empfindlichkeit nochmal eine Zehnerpotenz zu steigern. Und, ähm, wenn ich dem nicht gesagt hätte, diese Probe ist höchstwahrscheinlich sehr, sehr sauber, mhm. dann hätte der auch gemessen und hätte das gleiche Ergebnis gehabt. Der hätte auch gehabt, okay, ich kann nichts messen, also ne, ich kann, habe kein Stickstoffsignal, das über dem von dem Restgas der Anlage liegt, aber er hätte dann, er wäre nicht hingegangen und hätte nochmal versucht, es noch genauer zu machen oder noch genauer hinzugucken, ja. weil er ja gar nicht gewusst hätte, dass da, äh, dass darauf Wert gelegt wird, auf mhm. diese, ja. diese Messung. ja. ja. Ja, ja, gut. Messung fertig, so.
1: Super, dann sind wir auch mit dem ersten Teil fertig, ne? Juhu. Ich, dann, dann lachen jetzt wieder alle und sagen Stunde 10 rum und die feinen Herren fangen mal an mit echten Themen. Das Aber sind ja schon echte Themen. Ich wollte ja. gerade sagen, ne? das ist ja nur ein Vorurteil. Wir haben doch jetzt wirklich, also jetzt mal abgesehen, meine Deutschlandstaffel, war doch alles irgendwie Wissenschaft
0: oder Wissenschaftskommunikation, oder? Ich muss mich doch jetzt nicht schlecht in, in, fühlen, oder? Nein, in irgendeiner Form. Das, das passt schon. Gut. Passt schon. Und wir haben ja Kapitelmarken. Das, ja. alte, das alte Ding, wenn irgendwas hier, genau. ne, wenn, wenn irgendein Thema nicht passt oder eine Meinung oder es gibt eine Kapitelmarken. Musik. <lacht> ja, genau. Es gibt, es gibt Kapitelmarken. Apropos Meinung,
1: ja. kommen wir zu den Kommentaren ja. zur, letzten, äh, zur letzten Folge. Ähm, ja. Wir haben wieder äh, sehr schöne Kommentare bekommen, unter anderem von Lou. Der hat nämlich. Äh, nochmal etwas genauer ist er auf den Schrittmacher eingegangen, äh, Herzschrittmacher. Du hattest äh, ah, ja, uns gesagt, ja. äh, in Laboren schwierig mit äh, starken Magnetfeldern. Ja. Ähm, der hat uns nochmal äh, einen Hinweis geschickt, den ich ganz interessant fand. Schrittmacher reagieren beispielsweise bei Auflegen eines Magneten mit einer festfrequenten Stimulation, oft um die 90 Schläge pro Minute, was tatsächlich zum Kollabieren führen kann. Dies ist zunächst aber kein Reset wie du Reinhard äh, gesagt ja. hast, sondern das sagt ja auch viel Halbwissen. Ja, ne? ja das ist also, natürlich so. klar. Ja. Sondern dient dazu erstens den Hersteller des HSM zu erkennen, denn diese Hersteller haben unterschiedliche Frequenzen, damit der Herzschrittmacher mit dem richtigen Abfragegerät ausgelesen werden kann. Zweitens, falls Sensoren im Herzschrittmacher spinnen, die für die Vorgabe der Stimulationsfrequenz verantwortlich sind, wird eben die festfrequente Stimulation als Notfalllösung benutzt, damit das Herz überhaupt schlägt. Also Magnet drauf mhm. und das Ding schlägt wenigstens in dieser vorgegebenen Frequenz von 90 Schlägen. Ähm, und drittens, früher hat man durch Magnetauflage die Restspannung der Batterie festgestellt. Ein Arzt schrieb eine EKG mit und konnte einfach anhand der Herzfrequenz bestimmen, wie viel Lebensdauer. Äh, noch übrig ist. Also, das ist schön formuliert. Ja. Also, schreibt <lacht> er auch in Klammer dahinter, haha, Doppeldeutigkeit. <lacht> ähm, bei Defibrillatoren kann aber weitaus Schlimmeres passieren. Induktion durch Wechselfelder kann dazu führen, dass der Defibrillator Herzschläge wahrzunehmen glaubt, ähm, bei als zu hoch wahrgenommenen Frequenzen löst das Gerät den aus vielen Filmen bekannten Schock aus, was bei einem Menschen, der eigentlich wohl auf und wach ist, extrem schmerzhaft ist. Das kann zehnmal und öfter hintereinander passieren, wenn man den Patienten nicht aus dem Wechselfeld herausbringt. Psychisch sind solche Fälle äh, für ihr Leben gekennzeichnet, was man sich auch vorstellen kann. Ne? Ja. Ähm, dann wurden wir auf ein Video äh, hingewiesen, was ich gar nicht gesehen hatte vorher. Ähm, diese Experimentiergruppe, von der ich neulich sprach, die dieses starke Magnetfeld erzeugt hatte, 1200 Tesla, ne? Ja. Die haben auch ein Experiment gemacht, wohin das ganze Ding um die Ohren geflogen ist.
0: So schön. weil ja. der Halter
1: äh, für weniger äh, Feld ausgelegt war und da bricht das ganze Ding zusammen. Ich habe mal das Video verlinkt, falls sich das einer mal angucken möchte. Nee, ähm,
0: ich sehe äh, es gerade. Ich habe es gerade mal laufen lassen. Das, das sieht da aus wie Plasma. Ja, genau, da
1: sprühen Funken. <lacht> ja. Ja. Ähm, und dann hattest du ja beim letzten Mal dieses fantastische Shiner-Gadget. Ne? Du erinnerst dich, der kleine Zylinder, äh, den man zusammengedrückt hat und dann hat man Watte entzündet. Ja, ich war etwas enttäuscht, als ich das stolz auf der Uni äh, in der Uni präsentiert habe, weil meine Kollegen alle gesagt haben: Ja, kennen kenn wir in der, der, haben, ja, haben ja. wir in der Vorlesungssammlung. Ja. Mir ist hat noch nie begegnet. Ist egal. Mir ist das nur mit mit einem Tropfen Diesel begegnet. Ich bin immer noch total begeistert. Egal. Andy hat uns geschrieben freut mich. Äh, zum Gadget, Watte ist eigentlich kein definierter Stoff, sondern eine Handelsform, eine Ansammlung loser Fasern. Üblicherweise besteht stinknormale Naturwatte entweder aus Baumwollfasern oder Viskose. Denkbar ist auch eine synthetische Watte aus Polyester oder Ähnlichem. Von daher kann man die Flammpunkte für Baumwolle oder Viskose heranziehen. Und einige haben uns auch darauf hingewiesen und da hätten wir natürlich auch selber drauf können, äh, kommen können. Dann natürlich ein Objekt mit hoher Oberfläche auch lieber reagiert, sagen wir mal, mit ja. äh, Sauerstoff. Und deswegen, ja. deswegen sind ja sowas wie Schmelzpunkte und so bei Nanopartikeln auch runtergesetzt. Also möglicherweise ist das eben auch äh, förderlich, dass die Watte so ähm, mikroskopisch strukturiert Ja, ich, ha ich hatte ist.
0: die auch nochmal auseinandergezupft, bevor ich die ja, da reingepackt ja. habe.
1: Ja. Aber, also vielen Dank, Andi, aber ich glaube auch in deiner E-Mail ist ein kleiner Fehler, den wir auch gemacht haben, er spricht nämlich auch von Flammpunkt und uns wurde zu Recht auch ähm, vorgeworfen, dass wir in unserer Erklärung die Begriffe Flammpunkt und Zündpunkt ja. munter durcheinander geworfen ja. haben äh, und dass wir da nicht ganz richtig waren. Deswegen möchte ich hier nochmal zur Aufklärung und vor allem auch äh, zur Bildung von uns beiden beitragen. Ich habe es nämlich nochmal nachgeguckt, weil es mich dann natürlich interessiert hat. Und in der Wikipedia, nee, weiß ich gar nicht, irgendwo im Internet, als Quelle, <lacht> someone
0: on the <lacht> internet <said, lacht>
1: habe ich Folgendes gefunden. Wir gucken uns als erstes den Flammpunkt an. Was ist der Flammpunkt? Der Flammpunkt ist die niedrigste Temperatur, bei der eine Flüssigkeit unter vorgeschriebenen Versuchsbedingungen brennbares Gas oder brennbaren Dampf in solcher Menge abgibt, dass bei Kontakt mit einer wirksamen Zündquelle sofort eine Flamme auftritt. Das ist der Flammpunkt? Ja, Moment, geht noch weiter. Okay. Da die dabei entstehende Verbrennungswärme nicht ausreicht, um die Flüssigkeit bis zum Erreichen des Brennpunktes zu erwärmen, kommt die Verbrennung am Flammpunkt wieder zum Erliegen, auch wenn die Zündquelle nicht entfernt wird. Also du kannst mit dem Feuerzeug drüber bleiben, geht sofort wieder aus, die Flamme, weil okay. eben ja, nicht, nicht genug äh, Material nachgeführt wird sozusagen. Die aus dem Stoff nachströmende Dampfmenge ist ebenfalls nicht groß genug, um eine dauerhafte Verbrennung zu ermöglichen. Das ist der Flammpunkt. Also Beispielsweise bei einer Flüssigkeit äh, steigt genug brennbares Material auf, damit du mit der Flamme das entzünden kannst. Die Flamme ja. geht aber wieder aus. Jetzt der nächste Schritt
0: bei gleichem. Das ist, mhm. das ist also der Punkt, wenn man den Sambuka anzünden will, der aber wieder ausgeht. <lacht> genau, ja,
1: sehr gut. Ja, genau. Sehr schön. Genau. wissen. genau, das ja. ist Flammpunkt. <lacht> bei gleichem Gasdruck liegt wenige Grad über dem Flammpunkt der Brennpunkt. Ab dieser Temperatur ist eine dauerhafte Verbrennung auch nach Entfernen der Zündquelle möglich, denn die Stoffoberfläche liefert dann brennbare Dämpfe in ausreichenden Mengen nach. Ah, also okay. sowas. Was zündet man für ähm, Alkohol an? Hier, wie heißt dieses? Ähm Sambuka. <lacht> Aber der brennt weiter, auch wenn die Flamme ist Der weg brennt rennst, weiter, ne? ja. ja. Der, okay. der brennt weiter. Aber wobei, da, da ist natürlich auch eine Frage der Temperatur. Ne? Wenn ja, du ja, beispielsweise bei 0 Grad das, das, draußen stehst, wird das wahrscheinlich nicht, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo am Flammpunkt sein. Und deshalb sagte ich ja gerade, das ist der Moment, wenn du den Sambuka anzündest, der aber direkt wieder ausgeht. Genau, ja, genau. Ja. Und wenn es wenn nur warm genug ist, dann äh, erreichst du auch den, den, äh, den Brennpunkt. Brennpunkt, wo es dann weiter brennt. Und dann gibt es noch als Unterscheidung den Zündpunkt, auch Zündtemperatur, oh oder Selbstentzündungstemperatur das haben, sich, da,
0: da, das haben sich Ingenieure ausgedacht, natürlich, oder? Ja. Dann ist doch irgendeine Norm, ja. die. Wir da ja, natürlich. Ja. Der Zündpunkt definiert
1: die Temperatur, auf die man einen Stoff oder eine Kontaktoberfläche erhitzen muss, damit sich eine brennbare Substanz in Gegenwart von Luft ausschließlich aufgrund ihrer Temperatur selbst entzündet. Also ohne Zündquelle äh, wie einem Zündfunk. Das ist, wenn ich den Sambuka auf den Herz stelle. Ja, vor allem ist das auch das, was wir im, in dem Experiment gemacht haben. Ne? Wir hatten ja. keine Zündquelle, sondern wir hatten einen, äh, über den hohen Druck hatten wir einen Zustand erreicht und eine Temperatur erreicht, wo wir einen Zündpunkt erreicht haben. Ah. Und jetzt nochmal eben kurz, einfach um mal so ein paar Werte zu hören. Beim Benzin, wo liegt da der Flammpunkt? Also Flammpunkt, du, du kannst es mit dem Feuerzeug anzünden, aber geht sofort wieder aus. Beim Benzin wäre das bei minus 25 Grad. Zündtemperatur, also das hat sich selbst entzündet, irgendwo zwischen 240 und 500 Grad. Im Vergleich dazu habe ich mal für, ähm, äh, für Diesel rausgesucht. Ähm, Diesel liegt die Zündtemperatur zwischen 200 und 350 Grad, also niedriger und deswegen kannst du Diesel auch ganz gut im, äh, im Zylinder ohne Zündfunk, ohne Zündkerze, ohne Zündkerze ja. ähm, zur Explosion bringen so interessant, oder?
3: Ja, haben wir noch ein
1: bisschen was gelernt. Ja. Ach. Ansonsten hat man nur noch Kommentare zu deinen politischen Äußerungen. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> gut. Ich, ich, ja, bis auf, ja. <lacht> brauchen wir nicht, oder? Nö, gut. Brauchen wir nicht. Kommen wir zu den Themen der heutigen Woche. Ähm, mein aller Erstes Thema der heutigen Sendung lautet, was hat uns die Gravitationsastronomie je gebracht? Nix. Nix. <lacht> <lacht> Thema Nummer zwei, kein Nivea für Dumbo. Thema Nummer drei, Unterwasserbahnhof Zoo. Und Thema Nummer vier. Ich ist bin ich grade, sehr gespannt, einen <lacht> Titel einzutragen. Das habe ich gerade schon bei Instagram bereitgetreten. Ich habe noch so einen leichten Teaser <lacht> auf die Sendung gemacht und habe mal gleich unsere Shownotes gezeigt und habe gesagt, da seht ihr es, der Remfort wieder. <lacht> Habt da natürlich sofort gesagt, hat er nur vergessen. Vorbereitet ja, ist ich, es. Ich,
0: ja, vorbereitet ist es, aber ich sehe gerade in meinen Notizen hat es auch keinen Titel. Dann
1: denkt dann. ihr mal schnell was aus. Jetzt, jetzt hast das du Druck, bin. Junge. Jetzt hast du Druck. Ähm ich pass auf, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, indem ich sage, wir haben auch wieder ein schönes Experiment. Wir haben Shiner Kadget, was du mir als Paket bereits hier gelassen hast, was ich natürlich mir vorher nicht angeguckt habe, aber es ist ein relativ großes Paket. Ich würde sagen, so 20 x 20 x 20 cm. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Es ist ein großartiges Teil. Und wir haben natürlich das, auch Thema Nummer fantastische vier heißt, Musik. Thema Nummer 4 heißt: Don't paint it black. <lacht>
1: Das hast du davon. Das, das, das wieder ist auf mir ja auf schon fast peinlich. Ja, das hast wieder auf
0: <lacht> ganz knapp. Wann, wann hast du die Sendungsvorbereitung gemacht? Also also damit, also innerlich damit beschäftigt, <lacht> habe ich mich Anfang letzter Woche. Also Anfang dieses Jahres. Ja, super. <lacht> ja. Tut dir nichts zur Sache, machen wir mal weiter. <lacht> genau. ähm. Ach, ja, ich
1: würde mir jetzt noch schnell ein äh, Biergetränk auföffnen. öffnen und dann können wir einen Dann
0: äh, ja, dann äh, werde ich äh, noch mal kurz pinkeln gehen. So. <lacht> Vielen Dank für die Info. Bitte, bis gleich.
1: Da sind wir wieder.
0: Ich trinke Tee.
1: Ich nicht. Ich trinke ein schnödes äh, Bier.
0: Aber wenn ich ein Bier trinken wollen würde, hätte ich heute Mittag weniger Kaffee, also Milchkaffee trinken sollen. Das passt nicht in meine Kalorienbilanz. Oh, der feine Herz zählt Kalorien, ehrlich? Ja, ich nee, ich habe mir gedacht, heute ich fange mal damit an. <lacht> Wer vielleicht ganze, aber bis, bis jetzt geht's. Ein Tag, yay! <lacht> mal gucken, wie es in zwei Go, Wochen wird. Going strong. <lacht> ja, mal gucken, wie wie gesagt, mal schauen, wie es in zwei Wochen wird. Dann könnte ich in zwei Wochen berichten, was so ne. Entweder so, ja, funktioniert immer noch super, oder? Ach nee, lass uns über was anderes gehen. <lacht> genau. Ja. lass uns über Wissenschaft reden,
1: nämlich Sehr über gerne. Thema Nummer eins. Was hat uns die Gravitationsastronomie je gebracht? Nee, warte mal, je für uns getan, wäre cooler gewesen. Ne? Also, ja. was hat die Gravitationsastronomie je für uns getan? Wir beide haben ja in diesem Podcast schon einige Male über die... Entdeckung und die Messung von Gravitationswellen gesprochen. Ne? Unter anderem Folge 106, das war die Nobelpreis-Sonderfolge vom letzten Jahr. Da gab es ja den Physik-Nobelpreis für diese Entdeckung. Da haben wir darüber gesprochen und davor auch in Folge 69, als tatsächlich diese Gravitationswellen das erste Mal entdeckt wurden. Da haben wir auch darüber gesprochen. Ne?
0: Haben wir damals eigentlich einen Nobelpreis prophezeit dafür?
1: Kann ja eigentlich kaum. Ne? Nee, eigentlich nicht, ne? <lacht> weil das gab ihn ja wirklich. Weiß ich nicht, ja. gute Frage. Ähm, müsste man nochmal recherchieren, weil dann könnte man endlich davon Abstand nehmen, mir immer vorzuwerfen, dass ich Studien verfluchen würde mit meinem Kann Lob. Machen. genau Was wir aber in beiden Sendungen immer getan haben, lieber Padawan, war, dass wir sehr darauf abgehoben haben, dass mit der Entdeckung der Gravitationswellen eine völlig neue Astronomie entstehen kann. Beziehungsweise, wir haben es immer so schön pathetisch gesagt, uns ist ein neuer Sinn gewachsen. Ne? Also mhm. Sinn im Sinne von, äh, der Mensch kann hören, sehen, schmecken. Und ähm, mit, mit der Entdeckung dieser Gravitationswellen ist uns eben auch sozusagen ein neues Ohr gewachsen, ähm, wo wir neben den Sternenlicht, was wir beobachten, eben auch, die, diese, Astron äh, diese Gravitationswellen hören können, wenn du so willst. Also ein weiterer Sinn, um das Universum un um uns herum zu erforschen. Ähm Jetzt kann ich natürlich zugegebenerweise sehr provokativ, und das sage ich auch nur wirklich äh, mit... Ähm mit einer gewissen, also ich will, will nur die Dramaturgie dieses Themas hochziehen, äh, bitte nehmt es nicht so ernst, man könnte jetzt sagen, was hat denn, jetzt haben wir das so groß angekündigt, wir haben einen neuen Sinn, aber was hat es denn gebracht, wo sind denn die großen genau. Entdeckungen, was haben wir denn gesehen, was haben wir denn überhaupt gelernt, äh, wir haben natürlich schon viel, viel gelernt, äh, aber eine Sache, die wir jetzt gelernt haben, die finde ich absolut fantastisch und über die möchte ich jetzt berichten, vorgeschlagen von Baldur. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht oder uns darauf aufmerksam gemacht und ich habe mich darauf gestürzt, weil es mich äh, auch persönlich interessiert hat. Ich habe ja ein gewisses Fable für diese Weltraumthemen. Es geht nämlich um ein Paper, was tatsächlich schon äh, etwas älter ist. Normalerweise haben wir immer hochaktuelle Paper. Dieses stammt vom Anfang dieses Jahres, 24. Januar 2018, veröffentlicht in Archives oder vorveröffentlicht in Archives, mit dem Titel Limits on the Number of Spacetime Dimensions from GW170817. Ähm,
0: das ist ein, ein eindrucksvoller Titel. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nähern wir uns mal erstmal diesem Titel. Was ist dieses G G G GW170817? GW170817 <lacht> steht für, also dieses GW steht für Gravitational Wave. Ah, also ja. das ist ein Ereignis, was detektiert wurde. Ah, also ein Nummer. Gravitationswellensignal. Ja, tatsächlich, ist ist ein Datum. 17.08.2017. Dafür steht die 170817 in dem Namen. Also am 17. August 2017 wurde diese Gravitationswelle detektiert und zwar aus Richtung oder nicht, nicht aus Richtung, sondern äh, in der Galaxie NGC 4993 im Sternbild Hydra. Da wurde diese Gravitationswelle oder da, da entstammte die, oder da, da ist der Ursprung dieser Gravitationswelle. Und verschiedene Detektoren haben tatsächlich diese Gravitationswelle aufgezeichnet. Nehme ich an, besagten 17. August um 12.41 Uhr und 4 Sekunden Weltzeit. Ähm, die Gravitationswellen haben 100 Sekunden angehalten, oder das Signal würde, wurde für 100 Sekunden gemessen. Und in dieser Zeit stieg die, Gravita die, die Frequenz dieser Gravitationswellen ähm, auf mehrere hundert Hertz an. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, damals bei dieser Entdeckung in Folge 69, das waren ja zwei schwarze Löcher, die um sich kreisten und zwar immer schneller kreisten. Und deswegen wurde die Intensität dieser, dieser Gravitationswellen immer stärker und die Frequenz auch immer stär stärker, weil die immer schneller um äh, ein gemeinsames Massenzentrum rotiert haben. Das ist so ein bisschen wie so ein Chirpsignal, was immer höher wird. Ne? Achso,
0: weil, weil die immer näher aneinander genau, ja, kommen. Ja, okay, ja.
1: Ja. Und so war es eben hier auch. Ne? Für 100 Sekunden wurde es detektiert und äh, die Frequenz stieg eben auch an. Ähm, zuerst detektiert im Virgo Detektor in Italien, 22 Millisekunden später ähm, sprach dann das LIGO-Observatorium in Louisiana, USA, an und nochmal 30 Millisekunden später der LIGO-Detektor in Hanford in Washington, auch USA. Ähm, was wurde hier beobachtet? Beobachtet wurden, wurde hier die Kollision von zwei Neutronensterne. Also nicht, wie wir damals berichtet haben, die Kollision von zwei schwarzen Löchern, sondern hier waren es zwei Neutronensterne. Dieser Spezialfall, dass eben zwei Neutronensterne um sich kreisen und ähm, in sich zusammenstürzen oder in ein gemeinsames Massenzentrum stürzen, nennt man Kilonova. Ähm, wie, wie kann so sowas überhaupt entstehen? Ähm, man geht davon aus, dass diese beiden Neutronensterne, die da ineinander gestürzt sind, ursprünglich aus einem Doppelsystem, also einem Doppelsternsystem stammte, massenreiche Riesensterne und die sind halt gealtert und innerhalb dieser stellaren Entwicklung ähm, ist dann irgendwann einer von den beiden mal als Supernova Nova explodiert, ähm, dann irgendwann der andere als Supernova explodiert und die blieben beide als Neutronensterne zurück und die sind beide... Ähm, gravitativ gebunden geblieben als Doppelsystem, sind beide um gemeinsamen Schwerpunkt rotiert und das auch für, für viele Jahrmillionen Jahre. Aber dadurch, dass sie umeinander rotieren, haben sie schwache, nicht detektierbare Gravitationswellen abgegeben. Aber dadurch, dass sie Gravitationswellen abgeben und den Räu Raum eben krümmen die ganze Zeit, geben sie natürlich Energie ab. Energie abgeben heißt, sie kommen über diese Jahrmillionen immer näher aneinander dran. Und irgendwann waren sie eben so nah dran, dass sie miteinander äh, verschmolzen sind. Ähm, und diesen <lacht> Verschmelzungsmoment, das war äh, die Geschichte, die wir dann gemessen haben. Was passiert in diesem Verschmelzungsmoment? Ähm, der, es gab einen massenärmeren Neutronenstern und, und einen massereicheres. Das, das führt dazu, dass der schwerere ähm, Stern, Neutronenstern, den Schwächeren zerreißt regelrecht. Äh, der Schwächere wird dann so in so einer Akkretionsscheibe ähm, verteilt sich so, zu die, so, so die Masse um den, um, um den dicken Neutronenstern. Der saugt das dann alles auf. Der nimmt da die Masse dann auf. Ein bisschen was wird dann auch rausgeschleudert. Äh, und zwar mit hoher Geschwindigkeit. 0,1 bis 0,2 fache Lichtgeschwindigkeit. Äh, aber im Prinzip gehen die beiden Neutronensterne dann in einem Neutronenstern äh, auf. Und ähm, vielleicht noch einen Hinweis, der hat eigentlich nichts mit diesem Thema zu tun, all, all, aber, aber ist ganz interessant, finde ich. Äh, so, so eine Verschmelzung zweier Neutronensterne hat, hat auch eine gewisse Bedeutung für unseren Kosmos. Denn die ja. Wissenschaftler gehen davon aus, dass während dieser Verschmelzung äh, schwere Elemente entstehen, die wir später dann irgendwann mal in, äh, ja, auf unserem Planeten finden. Also so die schweren Elemente haben sich alle irgendwann mal in so einer Verschmelzung von Neutronensternen gebildet.
0: Eine Frage an dieser hm? Stelle. Hat man äh, so eine Verschmelzung von Neutronensternen, doch, hat man doch vorher auch schon mal beobachtet, oder? Ähm. Also optisch, oder, optisch? Oder, oder sieht man die optisch nicht, die Dinger? Doch, oder?
1: doch sieht man auch, ja. ja. Also optisch bin ich mir fast sicher, dass man die schon vorher gesehen hat. Äh, das war aber, äh, ich überlege jetzt gerade, ob ich sagen kann, die, das erste Mal, dass man Neutronensterne gravitativ dabei beobachtet hat. Ich vermute ja. Also äh, straft mich Lügen, vielleicht gab es auch schon mal einen anderen, äh, andere Neutronensterne. Aber ich meine, äh, das Ding wurde 2017 beobachtet. Viel früher hatten wir überhaupt nicht diese Methode. Ja. Ähm, ich vermute mal, das war der, waren die ersten Neutronensterne, die miteinander verschmolzen sind. Okay. Ähm, warum ist das wichtig? Ähm, warum ist dieser Hinweis ähm, <lacht> Sorry, ich muss gerade lachen äh, unser Sohn hat zum ersten Mal auch ein äh, Handy dabei auf dieser Klassenfahrt. über den Aha, ich und, er, und er schreibt. Und er schreibt gerade. Und er schreibt natürlich äh, meistens, ähm, naja, was so Jungs halt interessiert gerade, ne? Oder was gerade <lacht> passiert? Und jetzt schreibt er mir und ich mir die ist ein, eine gewisse Situationskomiker, Er schreibt mir gerade:
0: Ich habe gerade geduscht.
3: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, super Sehr gut. Glückwunsch, hier ist ein Eis. Ich, ich glaube, er weiß, dass wir
1: stolz auf ihn werden. Ah. Sorry, ich sollte, einen Scheiß kann ich erzählen, weil es ihn vielleicht irgendwann mal peinlich berührt. Also jetzt Ach, gerade, was. Ja, ja. Ach was. Ach oh, was. Verdammt. Okay, sorry. Ähm, also Neutronenstern beobachte. Ne? Warum ist das so speziell und wichtig für die Forscher und, und für die Wissenschaftler? Weil wir vorher ähm, zwar schon, und davon haben wir ja berichtet, schwarze Löcher gravitativ beobachtet haben, wie die verschmolzen sind, aber da hat man natürlich in gewisser Weise äh, ähm, das Problem, dass du nichts anderes beobachtest. Da siehst du natürlich ähm, Gravitationswellen, aber du siehst, weil schwarze Löcher eben schwarz und dunkel sind, siehst du sonst keine Signale, kein Licht beispielsweise, was abgestrahlt wird. Ne? Und hier war es ein bisschen anders bei den Neutronensternen. Hier siehst, kriegst du noch andere Messungen, andere Signale gezeigt. Ähm, nämlich nahezu zeitgleich, um genau zu sein, 1,2 Sekunden verzögert, konnte ein Gamma-Blitz beobachtet werden. Der wurde auch aufgezeichnet, Katalogbezeichnung GRB für Gamma-Ray-Burst, 1708, 17a. Ähm, der wurde vom Fermi-Satelliten aufgezeichnet und in den folgenden Tagen konnte es mit stinknormalen Teleskopen, also guten Teleskopen natürlich, zum Beispiel dem Hubble-Weltraumteleskop, ähm, das Nachglühen, also das optische Nachglühen dieses Ereignisses sehen. Also optisches Licht, Infrarotlicht, Röntgenlicht, Radiowellenlängen, das ganze Spektrum konntest du sehen. An der Stelle, wo du vorher schon gesehen hattest, oh, da haben wir, äh, aus der Richtung kamen diese, diese Gravi Gravitationswellen auf uns. Da konntest du die Teleskope draufrichten und konntest eben sehen, oh, tatsächlich, da ist äh, dieses Ereignis, hat da stattgefunden. Und das Besondere ist, und das habe ich jetzt gerade ja schon gesagt, ist, dass wir jetzt unterschiedliche Signale haben, wenn du so willst, unabhängige Messung die aus diesem Ereignis stammen. Ähm, und jetzt nähern wir uns langsam äh, dem Paper. Ähm, ich wollte gerade sagen, so, was, hat das, was hat uns das gebracht? Ja, wir haben jetzt unterschiedliche Signale, die sich durch den Raum bewegt haben. Ähm, und damit kann man eine sehr, sehr spezielle Frage beantworten oder zumindest sich einer Frage nähern und versuchen, die zu beantworten. Und die Frage ist ziemlich fundamental für das Verständnis unseres Universums, in dem wir leben. Nämlich die Frage, wie viele Dimensionen hat der Raum, in dem wir leben? Also wie viele Dimensionen hat das Universum? Ja. Ganz kurz, wir haben natürlich so, so, so quasi den Eindruck, dass wir in drei Raumdimensionen leben und einer Zeitdimension, ne? also in einer vierdimensionalen Raumzeit. Das ist das, so wie wir unseren Raum wahrnehmen. Ich wollte äh. sagen, das
0: ist das, was man noch so lernt. Genau, ne? das
1: ist das, was wir lernen. Das ist auch das, in dem wir uns bewegen. Wir können nach oben, unten, wir können nach ja. vorne, hinten, wir können nach rechts und links und auch das Weltraum, wenn wir rausgucken, sehen wir im Prinzip,
0: aber Ja, wir können der Zeit nicht vor und zurück.
1: Ja, aber vor. <lacht> ja, aber vor. Genau. Und wir können die Zeit auch verlangsamen. Ne? Also wenn wir uns relativ schnell bewegen, kann die Zeit auch langsamer vergehen. Also äh, zurück können wir nicht, also noch nicht. Aber wir, wir können sie zumindest verlangsamen. Aber ähm, ja, du hast recht. Äh, merkwürdigerweise verläuft die Zeit als äh, Dimension äh, sehr linear in eine Richtung. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, ja. im Prinzip können wir also unser Universum von dem, was wir beobachten, ganz gut über diese drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension äh, erklären. Aber es gibt theoretische Physiker, die stellen auch Gleichung auf ähm, für Universen, die mehrdimensional sind. Beispielsweise vier Raumdimensionen oder sogar elf Raumdimensionen. Elf nenne ich jetzt als Zahl, weil die weil elf Raumdimensionen tatsächlich bei der Stringtheorie, über die wir vielleicht auch schon mal so in Ansätzen gesprochen haben, relativ beliebt sind. Also die Stringtheorie funktioniert ganz gut in Raumdimension, äh, in elf Raumdimensionen. Du brauchst elf Raumdimensionen, aber dann passen die Gleichungen super und beschreiben <lacht> ja. tolle Sachen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Die Theoretiker machen das jetzt nicht aus Jux und Dollerei und denken sich einfach mehr Dimensionen aus, weil sie irgendwie Science Fiction Fans sind und Bock haben, einfach über über höhere Dimensionen nachzudenken. Nein. Die machen das, weil ihre Gleichungen dann tatsächlich auch Dinge beschreiben, die, ähm, die nützlich wären, um bestimmte Beobachtungen zu erklären, die wir uns jetzt gerade nicht erklären können. Ich sag mal ein ganz einfaches Beispiel, hat auch nichts mit dem Paper zu tun, aber äh, zeigt, warum man überhaupt auf die Idee kommt, ähm, über, über mehrdimensionale, also höherdimensionale Räume als Dimensionen. Äh, sich Gedanken zu machen. Dunkle Materie. dunkle Materie. Wir stellen ja fest, wenn wir äh, uns das Universum angucken äh, und uns anschauen, wie Dinge äh, gravitativ zusammengehalten werden beispielsweise, Galaxien oder wie der Raum sich äh, ausdehnt und oder ja, eigentlich, eigentlich ist, die, ist das Beispiel mit der Materie oder mit der Masse, die zusammengehalten wird, sichtbare Masse in, die, in diesen Galaxien, eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel. Wir stellen fest, dass die Materie, die wir sehen, die, leuchten, die leuchtet, bei Weitem nicht ausreicht, äh, um den gravitativen Einfluss, den wir beobachten, also dass Dinge, Galaxien nicht auseinanderfliegen und so, äh, zu erklären. Und jetzt ist die Frage, was macht man dann? Und dann sagen natürlich Physiker, die sind kreativ, die sagen, wir denken uns ein... ein einfach die dunkle Materie aus. Die dunkle Materie strahlt nicht, leuchtet nicht, aber hat einen Gravitationseinfluss und die befindet sich überall und in großen, großen Mengen, die wäre tatsächlich äh, sogar die meiste Materie, die wir im Universum äh, finden müssten, müsste dunkle Materie sein, damit äh, die Sachen so zusammenhalten, wie wir sie beobachten. Jetzt ist nur das Problem, wir sehen sie nicht. Wir haben auch keine Möglichkeit, sie zu beobachten und wir sehen ja trotzdem alle Sterne, die werden auch nicht abgedunkelt, also irgendwie, das ist alles so ein bisschen schwierig und dann kommen Theoretiker und sagen, naja, wir haben eine Idee, wir sagen einfach, diese dunkle Materie befindet sich im Wesentlichen in anderen Dimensionen, ah, in höheren das Dimensionen, kann. das heißt, wir sehen die in unseren drei Dimensionen nicht, sie sind aber da in den höheren Dimensionen, vier, fünf, sechs, was auch immer, und die Gravitationskraft dieser, ähm, dieser dunklen Materie, die wirkt auch auf unsere drei Dimensionen, in denen wir leben. Das heißt, wir sehen sie nicht, aber wir spüren sie. Das ist also so eine ähm
0: Und die Gravitation wirkt dann durch mehrere Dimensionen.
1: Genau, ja. Die würde in allen Dimensionen wirken, okay. aber mhm. ähm, ja, sehen tun wir sie nicht. Ähm, okay. Jetzt können wir ähm, Das ist jetzt so ein bisschen noch mal einen Schritt zurück und vielleicht auch ein bisschen trivial, aber ich möchte es noch mal, weil bevor jetzt Leute sagen, so, ja, aber was ist denn Quatsch? Wo sollte denn diese vierte Dimension sein? Ich finde immer den Beispiel mit der zweidimensionalen Welt schön. Ne? Also irgendein, man stellt sich ein zweidimensionales Wesen auf, in einem zweidimensionalen Universum vor. Also sprich ein Blatt Papier und da lebt ein Punkt drauf und der bewegt sich auf diesem Blatt Papier in seinen zwei Dimensionen, also der kann sich nur auf diesem Blatt Papier bewegen, ähm, aber dieses Blatt Papier ist in unserem dreidimensionalen Raum, also wir haben dieses Papier in der Hand sozusagen, wir können es in der Hand halten und dieser zweidimensionale Punkt bewegt sich da drauf, ist völlig glücklich in seiner zweidimensionalen Welt, aber dennoch um ihn herum ist eine dreidimensionale Welt, die er natürlich nicht wahrnehmen kann, weil er nur ein zweidimensionales Wesen ist, aber trotzdem ist es völlig legitim und aus unserer Sicht verständlich, dass man sagt, okay, da ist aber noch eine dritte Dimension drumherum, der arme zweidimensionale Punkt richtet nicht mit, ist aber auch für ihn kein Problem. Aber ähm, ähm, ja, in Wirklichkeit ist die Welt eben höherdimensional und er wird es mhm. vielleicht nie. <lacht> er merkt es nur nicht. Er, er, er ja. merkt es ja. nur nicht, ja. Ähm, so. Jetzt ist die Frage: Wie können uns Gravitationswellen helfen, zu bestimmen, in wie viel Dimensionen wir leben, beziehungsweise wie viel Dimensionen unser Universum hat? Stellen wir uns mal Folgendes vor, wir, wir gucken uns gar nicht erstmal keine Gravitationswelle an, sondern wir starten mal mit einem normalen Lichtblitz. Sagen wir mal, wir haben eine Punktlichtquelle, die irgendwo im Raum ist und die schickt einen Lichtblitz los. Also so ein bisschen wie so ein äh, Stroboskop, ne, also ballert ein Lichtblitz ja. äh, los, ein sehr, sehr helles. Und wir haben ein Teleskop, wir sind weit weg von diesem Lichtblitz oder vom Ursprung dieses Lichtblitz. Wir haben ein Teleskop in einiger Entfernung und wir messen ähm, diesen Lichtblitz und die Stärke dieses Lichtblitzes. Jetzt ist klar, je näher wir an dieser Lichtquelle sind, desto mehr Licht wird von unserem Teleskop eingefangen. Oder anders gesagt, je weiter wir weg sind von dem Lichtblitzursprung, desto weniger Licht kommt in unserem Teleskop an. Klar, der Lichtblitz dünnt ja sozusagen mit der Entfernung aus. Ne? Der, wird, der breitet sich aus wie so eine Kugel oder so eine Oberfläche einer Kugel. Und je weiter du weg bist, desto weniger Licht kommt noch bei dir an. Damit bist du noch zufrieden, oder?
0: Ja, ja.
1: Ähm, und die Intensität verringert sich tatsächlich proportional zur Oberfläche der Lichtkugel oder man, man kann es auch in eine, in eine ja, diese mathematische Formel ist ein bisschen viel gesagt, aber ich will trotzdem die Abhängigkeit nennen. Ähm, die Abhängigkeit äh, oder äh, die, die Intensität, die wir messen, ist proportional zu 1 durch r zum Quadrat. also Und r ist der Abstand zur Lichtquelle. Also im dreidimensionalen Raum, wenn wir einen gewissen Abstand zu dieser Lichtquelle haben, messen wir eine Abstandsabhängigkeit von 1 durch r Quadrat. Jetzt gehen wir noch nochmal, um, um mal herauszufinden, wie, wie es denn wäre, wenn wir über andere Dimensionen sprechen, über weniger Dimensionen oder mehr Dimensionen, gehen wir nochmal in die zweidimensionale Welt. Was wäre, wenn wir diesen Lichtblitz in einer zweidimensionalen Welt erleben würden? Dann breitet sich natürlich der Lichtpuls nicht als Kugel aus, denn wir haben keine Dreidimensionen, so, so, Dreidimension, sondern, also sondern nur zwei, genau, dann wäre der Lichtpuls ein Kreis. Jetzt kann man sich auch vorstellen... Jetzt haben wir natürlich wieder eine Abhängigkeit vom Abstand, vom Ursprung dieses Lichtpulses, aber die Abhängigkeit ist eine andere. Nicht mehr 1 durch R quadrat, sondern in der 2-Dimension. Ja, genau, exakt. Ähm, ja. die, die ist einfacher, die ist 1 durch R, proportional zu 1 durch R. Ähm, ganz allgemein kann man sagen, wir könnten uns jetzt diese Abhängigkeit, das ist einfach Geometrie, ne? das kannst du über Geometrie yeah, ausrechnen. Das, ja. kann, kann man auch sagen, wie wäre es denn in einer vierdimensionalen Welt oder in einer fünfdimensionalen Welt oder sechsdimensionalen Welt? Stellst du fest, die, der Zusammenhang, der mathematische Zusammenhang ist eigentlich ganz einfach. Es ist, die Intensität, die wir messen immer, in Abhängigkeit vom Abstand, ist immer 1 durch r hoch Dimension minus 1. Also ja. Anzahl der Dimensionen minus 1. Ja. Und das, ja, und das als passt. Exponent von, von diesem Abstand.
0: Äh, zu, zumindest, zumindest passt das einfach für die Sachen, die wir uns noch vorstellen können. Ne? Also für zweidimensional, für dreidimensional bei vierdimensional hört meine Vorstellung zumindest schon Vorstellung auf. Vorstellung hört aber,
1: auf, klar. Ja. Das ist keine Frage. Also vorstellen kannst du dir das nicht, genauso wie der zweidimensionale Punkt auf dem Blatt Papier sich ja das auch nicht mehr vorstellen kann. Aber die Mathematik wird immer noch gültig sein und du kannst dir eben überlegen, welche Gesetzmäßigkeit man denn beobachten müsste.
0: Ja. Ein Mathematiker wird jetzt Schmerzen haben, weil nur weil es für 1 und 2 gilt, <lacht> heißt es ja nicht, dass es für N <lacht> gilt. Aber das kann man, also das wird man wahrscheinlich mathematisch zeigen können, oder? Genau, ja, das kannst du mathematisch ja. zeigen. Da wären auch Mathematiker mit äh, zufrieden. Okay. So,
1: jetzt, jetzt haben wir natürlich schon was Wichtiges gelernt. Ne? Ohne, ohne jetzt wirklich messen zu müssen, in, in was für einem Universum äh, wir leben, oder sagen wir mal, ja, sel selber in die vierte Dimension gucken äh, können, Müssten, Hä? Das ist kein Satz, also wir, ohne, ohne wirklich. Äh, ohne die Fähigkeit, in die vierte sehr Dimension gut. zu gucken. <lacht> genau. <lacht> können wir einfach diese physikalische Gesetzmäßigkeit uns angucken? Und wenn wir in einem höherdimensionalen Universum leben würden, also mehr als drei Raumdimensionen, müssten wir, wir beobachten können, dass die Intensität schneller abfällt als 1 durch R. Zum Quadrat.
0: Die Intensität wovon? Von, von beispielsweise, jetzt
1: von, beispielsweise vom Licht jetzt. Ne? Sagen wir mal Licht. Aber beim Licht ist es natürlich schon äh, tausendfach beobachtet ne? und, und gemessen auch. Beim Licht kann man äh, sieht, sieht man natürlich genau diese 1 durch R-Abhängigkeit. Deswegen kann man davon mal ausgehen, dass das Licht nicht in eine höhere Dimension einkoppelt. Ah, ja. Wie ist es denn mit der Gravitation? Mit der, die Gravitation wird natürlich äh, wurde beispielsweise von Newton schon ganz wunderbar beschrieben. Newtons Gravitationsgesetz, kannst du dir angucken, stellst du auch fest, in Newtons Gravitationsgesetz steht eben auch eine Abhängigkeit der Stärke, der Kraft, der Gravitationskraft. Äh, in Abhängigkeit von R -Quadrat. 1 durch R. -Quadrat. Also, auch Newton ja. wusste schon, dr dreidimensionaler Raum, alles super äh, beschreibt, genauso wie, wie, wie er dann auch gemessen hat, tatsächlich in ja. vielen, vielen äh, Beobachtungen. Also, eigentlich spricht nichts dafür, dass man jetzt sagen würde, äh, bei der Gravitation ist irgendwas faul und wir sind höherdimensional. Aber wir haben leichte Abweichungen äh, gemessen, wenn man zu hohen Gravitationsfeldern geht, also beispielsweise in der Nähe von einer Sonne beispielsweise, dann gibt es Schwierigkeiten, dann stimmt diese 1 durch r-Quadrat-Abhängigkeit nicht mehr so ganz, aber dann kam Einstein und hat gelöst, Einstein hat allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt, Raumkrümmungen und so Geschichten, dann passte das wieder perfekt, also Gravitation per passt wieder perfekt, 1 durch r-Quadrat, alles super, dreidimensionaler Raum. Also im Prinzip, haben wir kein Problem. Unsere Gesetze stimmen eigentlich, eigentlich ganz wunderbar. Eigentlich gibt es jetzt keinen großen Grund, irgendwie nach einer vierten Dimension, Dimension zu suchen. Aber, was ist das Problem? Nun, Physiker sind immer so ein bisschen misstrauisch, ähm, wenn sie auf Sonderbarkeiten stoßen. Und bei der Gravitationskraft beobachten wir eine gewisse Sonderbarkeit, sage ich jetzt mal. Nichts, was uns äh, sofort beunruhigen sollte, aber äh, trotzdem so weit wo, wo äh, Physiker so sagen, ah, irgendwie ist das komisch. Es ist, es, ist, es ist, man fühlt sich unwohl. Äh, genau. Man kann nicht sagen, was, aber man <lacht> fühlt sich unwohl. Die Gravitationskraft ist nämlich im Vergleich zu allen anderen fundamentalen Kräften, also wir haben ja vier fundamentale Kräfte, Gravitation, Elektromagnetismus, schwache Wechselwirkung und starke, starke Wechselwirkung. Und alle diese fundamentalen Kräfte haben eigentlich eine ähnliche Stärke, also sind so im, im Größ, in, in, von der Größenordnung ähnlich, außer die außer Gravitation. Die Gravitation. Ja. die Gravitation ist extrem viel schwächer, nicht ein bisschen schwächer, die ist 32 Größenordnungen schwächer, also 10 hoch 32fach schwächer als die schwache Wechselwirkung. Das ist die nächst schwächere. das wird die überhaupt Messen. Die Gravitation
0: ist, ist nur der Tatsache geschuldet, dass die Reichweite der Gravitation unendlich ist. Also das ja und und dass äh, die Massendifferenz, die wir äh, so in unserem Alltag betrachten, immer sehr groß ist. Genau, du meinst, meinst jetzt also, so, ja. Erde und ja, was ja. auch immer wir uns sonst angucken. Genau, Sonne beispielsweise. Fällt runter. Ach ja. ah, so, okay, ja, oder, ja ne? stimmt. Also ja. Gravitation ist halt eine Kraft, die man unmittelbar erfährt. Mhm, genau, ähm, ja. Also die, die man halt im Alltag erfährt, die aber nur überhaupt erfahrbar ist, weil die Größe, also weil, weil die, die Dimensionen so unterschiedlich groß sind zwischen uns und der Masse der Erde.
1: Genau, ja, ja. Wie gesagt, also ähm das, du hast super gesagt. Also das, das ist so was, wo, wo Wissenschaftler so ein bisschen sich überlegen, äh, warum ist das so komisch? Ne? Warum, warum ist das die einzige Kraft, wo irgendwie die, die einfach so völlig anders ist als die anderen äh, von, der, von der Größenordnung? Es ist ja auch so, dass das die einzige Kraft ist, die noch nicht in unser Modell zusammengefasst ist. Ne? Also alle anderen Kräfte äh, kannst du in ein mathematisches Modell fassen. Nur die Gravitationskraft, die haben wir noch nicht äh, integriert. Also irgendwas scheint da noch so ein bisschen schwierig zu sein, noch so ein bisschen faul zu sein. oder Also wir haben es noch nicht komplett verstanden, würden, würden die mhm. meisten Physiker wahrscheinlich sagen. Das ist halt diese Suche nach der Theory of Everything, wo dann, wo dann alle Kräfte aus einem Modell entspringen und das, so weit sind wir halt noch nicht. So, jetzt, jetzt Gehen wir mal zurück zum Paper und sagen so, okay, die, die Wissenschaftler könnten sich jetzt vorstellen, also Gravitationskraft ist extrem schwach, möglicherweise leckt diese Gravitationskraft in eine andere Dimension rein, ähm, im Gegensatz zu allen anderen Kräften und deswegen wirkt sie nur so schwach. Ähm, und jetzt haben Physiker natürlich sich auch Formeln ausgedacht, äh, die und, und die so angepasst und so ist es dann. Ne? Die nehmen einfach Formeln und, und biegen die so zurecht, dass es dann irgendwie hinhaut. Und dann ähm, gucken wir mal, was das für die Realität bedeutet. Genau, kann, ja, so, genau, ne? genau, ja. Beschreibt ja. es dann noch die Realität und, und es muss ja so aussehen, äh, dass die dann. Das ist ja jetzt nicht trivial. Ne? Wir haben ja schon gesagt, so Gravitationskraft eigentlich ja ganz gut beschrieben, ne? durch 1 durch r Quadrat. Und die haben jetzt die Formeln so hingebogen, dass sie sagen, bei sehr hohen Energien ähm, würden diese Energie, äh, würde diese Gravitationskraft in diese andere Dimension lecken, also in die vierte, sagen wir jetzt mal, in die vierte Raumdimension. Und deswegen schwächer werden, also rapide schwächer werden. Und bei niedrigeren Energien oder niedrige Energie heißt Large Scale, also das, was wir jetzt so im Weltraum beobachten, verhält sie sich dann genauso, wie wir es erwarten würden, 1 durch r Quadrat. Also man würde halt sagen, so in den ersten Momenten hohe Energie, kleine, kleine Maßstäbe, kleine Entfernung. Da verschwindet ganz viel Gravitationskraft in den vierten Raum also in die vierte, vierte Dimension. Und ab da, wenn es dann Energie verloren hat, äh, wenn es dann Large Scale wird, Abstände von Galaxien, Abstände von Planeten, Äpfel, die von Bäumen fallen, da ist halt genau 1 durch R-Quadrat äh, Abhängigkeit, die wir erwarten würden.
0: Die Stelle aus dem Podcast, jetzt hört sich übrigens ein bisschen an wie aus einem Perry Roden-Hörspiel ja. rausgeschnitten. Ja. <lacht> 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 ja.
1: Ich kann es ganz gut verstehen und es wird jetzt noch ein bisschen abstruser. Ich, ich gebe zu, ne? also äh, das sind jetzt so Stellen, die habe ich auch nicht äh, aus dem Paper verstanden, weil es ist wirklich theoretische Physik. Ähm, die Formeln habe ich nicht nachvollziehen können. Ähm, das sind Dinge, die habe ich von einer anderen Seite interpretiert bekommen, sozusagen. Ähm, es wird nämlich jetzt noch abstruser. Ähm, jetzt, jetzt können wir immer noch sagen, boah, das ist aber sehr an den Haaren herbeigezogen. Warum müssen die Physiker das ausgerechnet machen? Also ist das einfach nur akademischer Fingerspiel oder, oder bringt das auch irgendwas? Ja, das könnte was bringen. Und zwar eins eine Antwort auf eins der größten kosmologischen Rätsel, nämlich die dunkle Energie. Was ist die dunkle Energie? Wir schauen uns das Universum an.
0: Ich, ja? ich, ich wollte gerade sagen Pyramiden, aber das sind die Schlüssel <lacht> der Energie. <lacht>
1: Wir gucken uns das Universum an und wir stellen fest, unser Universum expandiert, ne? Es wird immer größer. Ursprünglich ja. mal vom Big Bang, vom Urknall fliegt auseinander, expandiert wird größer. Seit neuesten stellen wir aber fest, wir beobachten diese Expansion schon ein bisschen, äh, ein bisschen länger und ähm, das Verrückteste an dieser Expansion ist, also man könnte, man könnte sich ja vorstellen, klar, am Anfang bei eine Explosion, das ganze Teil dehnt sich aus, aber es müsste natürlich irgendwie so ein bisschen abbremsen über die Zeit, weil wir haben ja auch Masse innen drin. Das heißt, die Masse hält so das Universum irgendwie gravitativ zusammen. Also oder das explodiert zwar erstmal, aber wird dann irgendwie immer langsamer. Das hätte man sich erklären können. Dummerweise beobachtet man gerade das Gegenteil. Diese Expansion unseres Universums verläuft beschleunigt. Unser Universum fliegt immer schneller auseinander. Und das ist etwas, was überhaupt nicht verstanden ist. Das ist eins der großen Kos kosmologischen Rätsel. Wir haben keine Ahnung, warum unser Universum beschleunigt größer wird. Woher kommt die Kraft? Was ist die treibende Kraft? Warum fliegt uns hier alles um die Ohren? <lacht> Und deswegen haben die Physiker sich natürlich schnell wieder kreativ. Sind sie ja, haben sich überlegt, okay, woran kann das liegen? Sie, sie haben diese besagte Dark Energy eingeführt. Sie haben gesagt, okay, diese Dark Energy, wir, wir wissen eigentlich nichts darüber, aber sie hat die Eigenschaft, dass sie dazu führt, dass das Universum beschleunigt expandiert. Ähm, wir wissen aber nichts darüber. Ne? Und das ist natürlich insgesamt so ein bisschen unbefriedigend und schwierig. Und deswegen könnte ähm, diese dieser dieser Kartenspielertrick mit den Mehrdimensionen uns zu Hilfe kommen. Wir könnten nämlich jetzt sagen, das haben wir ja gerade schon gesagt, die Gravitation koppelt auf Distanzen von den Galaxien, von Sternen, das alles, was wir beobachten, ähm, verhält die, die Gravitation sich so, dass sie proportional zu 1 durch r r² ist. Aber wenn wir viel, viel größer werden, wird die Gravitation schwächer weil, es wieder, weil weil die Gravitation wieder mit irgendeiner Dimension koppelt, die über unseren dreidimensionalen Raum ist. Und deswegen gilt dann nicht mehr die 1 durch R Quadratabhängigkeit, sondern irgendwas anderes. 1 durch R oder so. Sie wird schwächer. Mhm. Oder, oder noch, noch mehr. Was würde dann? Die müsste noch mehr sein. Ne? Also 1 durch R hoch 3 oder was auch immer. Und deswegen würde sie noch viel viel schneller ähm, Schwächer werden Abfallen, und, ja. und deswegen, und, und das würde uns sich für uns so darstellen, als würde die Expansion ähm, beschleunigt ablaufen. Okay. Zugegebenerweise, das ist sehr, sehr abgefahren jetzt, äh, weil wir jetzt sagen: so, okay, kleine Dimension, äh, und hohe gravitative Felder koppeln irgendwie äh, mit in einem anderen Dimension. In andere Dimensionen, genau. Dann kommen Größenordnungen, wie wir sie beobachten: Sterne, Galaxie, da ist alles normal. Und wenn es dann alles wieder groß wird, dann koppelt es auf einmal auch wieder mit der vierten Dimension. Alles ein bisschen ähm, äh, hingebogen. Es ja. gibt aber mathematische Modelle, die genau das darstellen. Also es gibt Modelle, Formeln, äh, die, dieses, äh, die dieses zeigen. Zugegebenerweise ein bisschen hingebogen, aber könnte, könnte ja sein. Also, Mathematiker oder theoretisch Physiker sagen, könnte so sein. Ähm jetzt kommen wir aber wirklich zum Ergebnis. Jetzt haben wir alles im Prinzip verstanden. Wir haben jetzt. Ähm,
0: Mehr oder weniger, ja.
1: Ja, wir, wir, wir haben jetzt die Gravitationswellen beobachtet und damit in, in gewisser Weise die Gravitation oder die etwas, was aus der Gravitation herrührt. Ist, ist tatsächlich ein bisschen speziell. Die Gravitationswellen dehnen sich nämlich nicht 1 durch Quadrat aus, sondern nur 1 durch R, aber das ist egal. Aber ihre Intensität <lacht> fällt trotzdem ab in drei Raumdimensionen. Das beobachten wir, das können wir beobachten. Und, das haben wir ja gerade auch schon gesagt, wir können das Licht von diesen Neutronensternen beobachten. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wir können über das Licht, was wir beobachten, können wir abschätzen, wie weit die Neutronensterne weg sind. Ähm, deswegen war es so wichtig, dass wir Neutronensterne beobachtet haben und nicht schwarze Löcher. Ähm, wir wissen also, wie weit diese Neutronensterne weg waren. Wir kennen die Masse der Neutronensterne. Das kannst du berechnen über äh, die Tatsache, wie schnell sie umeinander gekreist sind. Darüber kannst du ausrechnen, wie viel ähm wie viel äh, Masse sie haben und wie viel, äh, wie, wie sehr sie am Ende den Raum gekrümmt haben müssen. Das heißt, wir wissen ungefähr, wie hoch die Intensität, die ursprüngliche Intensität der Gravitationswellen gewesen sein muss. Und jetzt musst du dir nur noch angucken, wie stark waren diese Gravitationswellen, wenn die hier bei uns angekommen sind. Und dann kannst du sagen, haben die sich wie 1 durch R Quadrat ausgedehnt oder. Oder in, in dem Fall 1 durch R, weil da Gravitationswellen sind, aber es, das sind nur Details. Haben sie sich ausgedehnt, wie man es erwarten würde? Oder haben die irgendwann irgendwo mal gekoppelt mit einer höheren Dimension? Und jetzt kommt die Antwort. Soll ich dir sagen, wie viel Dimensionen wir über den drei Dimensionen haben, die wir beobachten? 11 0. Null. Null. <lacht> ah, also wir <lacht> leben tatsächlich in einer dreidimensionalen in einem dreidimensionalen Raum und in einer vierdimensionalen Raumzeit. Mit,
0: genau, wollte gerade sagen, also das, das vierte, hier die Zeit, das bezieht ja, ja, sich dann nicht genau. mehr auf den ja. Raum.
1: Das heißt, oder die, die, ja. die Daten sprechen dafür, dass wir keine weitere Dimension oberhalb unserer drei Dim Raumdimensionen haben. Zumindest? Ja, das, das könnte natürlich der Todesstoß sein für so Theorien wie die Stringtheorien. Ne? Die Elfraumdimensionen brauch, äh, äh, elf braucht. Es ist nicht ganz so, weil auch da die Stringtheoretiker einen kleinen Trick benutzen. Sie sagen nämlich, die, die Dimensionen, die sie noch brauchen für ihre Formeln, die auf unseren Dimensionen liegen, die sind nicht ausgedehnt, sondern die sind sehr, sehr, klein zusammengerollt, sozusagen. also sind winzige Dimensionen. Ähm, keine keine Raumdimensionen, in denen man sich bewegen kann, selbst wenn man ein mehrdimensionales Wesen wäre, sondern sie sind sehr, sehr eng aufgerollt, sehr, sehr klein. Und dann hast du natürlich wieder den Effekt, dass sich das nicht auswirken würde, sozusagen, auf unsere Beobachtung. Denn dann gibt es ja auch keinen Raum, in den sich Gravitation ausbreiten kann und damit geht auch keine Intensität verloren, dann beobachtet man äh, ähm, äh, die Gesetzmäßigkeit so, wie wir sie beobachten. Das heißt, das, es ist nicht ganz richtig, wenn ich sage, es gibt keine Dimension oberhalb unserer drei Raumdimensionen, aber man kann sagen, es gibt vermutlich keine ausgedehnte Dimension über unsere drei Raumdimensionen. Das heißt also, sowas, wenn, wenn, wenn in Science-Fiction-Filmen gesagt wird, okay, wir. Wir bewegen uns irgendwie in die vierte Dimension, um da schneller In den Subraum. In den, den Subraum. Sub es ist der Subraum. Der Subraum, Sub <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, dann wird Für solche Theorien wird es eng. Also vermutlich ich, ich finde das ehrlich gesagt, also ich finde, das war ja natürlich sehr, sehr abstrakt und auch ein bisschen nachzu schwer nachzuvollziehen wahrscheinlich.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir doch ein Bier hole. Ja.
1: <lacht> Aber ich finde es super spannend, weil diese Vorstellung, ne dass wir ich hatte ja gerade dieses Beispiel zweidimensionale Welt und der Punkt, der da drauf lebt. So ein bisschen unwohl habe ich mich immer bei der Vorstellung gefühlt, dass wir in unserem dreidimensionalen Raum leben und über uns ist ein Wesen, was vierdimensional ist und das blickt so auf uns runter und denkt, oh Gott, die, arm die irren, armen Irren. werden die, nie erfahren. Die, genau, die verstehen gar nicht, ähm, die, wie die Welt wirklich aussieht. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass da noch ein Wesen rumeimert. Was? <lacht> genau, wenn mich jetzt der Blitz trifft, dann weiß ich, ja. <lacht>
0: Nee, wenn jetzt ein großer Radierer von der Seite kommt. Ja, genau. Ich werde, ja.
1: ich werde ausradiert.
0: Aber ein schönes äh, Thema. Äh, macht Knoten im Kopf, aber ein bisschen, ist ein schönes ja, Thema. Aber ich finde es ja. einfach super,
1: also das finde ich halt immer äh, wundervoll an der Naturwissenschaft auch, dass wir uns über so fundamentale Gedanken äh, fun fundamentale aber,
0: Phänomene aber, Gedanken machen können, die unsere Welt
1: beschreiben. Aber da
0: geht es auch schon hart in Richtung Philosophie, ne? weil ich meine, das sind jetzt, also das sind alles mathematische Modelle und so weiter ne? und alles mit Beobachtung, aber da sind auch viele Annahmen drin, ne? Ja, natürlich, wenn es natürlich in
1: so Richtung mathematische Modelle geht und dann weggesagt, okay, jetzt passen wir mal die Modelle an in eine Richtung, ja. also ist ja nicht so, dass man da fröhlich irgendwelche Konstanten einführt oder, oder irgendwelche Sachen abstrus sehr herleitet, sondern das sind natürlich Modelle, die irgendwie auf physikalischen Modellen fußen, aber angepasst werden. Aber da wird es natürlich schon tatsächlich so, dass man einfach mal sagt, jetzt sind wir mal kreativ und gucken mal, wie können wir das erreichen, hat ähm, ja, das Weltraum, der Weltraum expandiert, weil die Gravitationskraft schwächer wird auf langen Distanzen. Ja. Das ist natürlich schon so ein bisschen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, aber Möglicherweise findet man da ja was, wo, wo man sich dann das nachher, Genau, wo man dann kann, nachher ja? sich überlegt, okay, wie müsste dann die, die Welt aussehen, wenn diese Formel stimmt? Und dann überlegt man sich Experimente. Und das finde ich halt super spannend, äh, also, weil, weil hier sind es ja Experimente. Ne? Es ist also nicht äh, die, eine reine Philosophie, wo ich mich in eine äh, Tonne setze, in einen Weinfass und ich denke einfach mal so über die Welt nach, sondern... Es sind natürlich schon Messungen, ne? Also und, und hier ja. zu sagen, so, okay, die Gravitation
0: koppelt nicht mit einer anderen Dimension. Aber, aber das na? ist was, wo man mehr Messungen braucht als die eine jetzt, ne? Die ist schon sehr eindeutig. Ja, ähm, ja, das, ja. Das, das, das schon, aber generell dieses ganze Modell mit den mehr Dimensionen ja. überhaupt.
1: Ja, natürlich, jetzt, jetzt kann also du kannst natürlich auch den Einwand bringen, naja gut, dann koppelt halt weder alle anderen Kräfte noch die Gravitationskraft mit der vierten Dimension, aber die ist trotzdem da. Okay, klar.
0: Dann müsstest, da müsstest du nur einen guten Grund haben, warum sie da sein soll. Ja, sollte.
1: genau. Ja, ja, okay. Dann hätten, dann hätten wir, dann würden halt alle, also wieder, wenn wir jetzt wieder auf, den zweidimensional, auf das zweidimensionale Universum äh, blicken, dann sind eben alle Kräfte, die wir beobachten, alle fundamentalen Kräfte, bewegen sich nur in dieser zweidimensionalen Ebene, also dreidimensional, aber jetzt mal so Vorstellungsweise, ja. ne? in der Zweidimension. Und alles drumherum in unserer dreidimensionalen Welt funktioniert völlig anders. Und zwar ohne Effekt auf unsere zweidimensionale Welt. Klar, kann sein. Äh, dann kann es natürlich auch wieder eine vierte Dimension geben. Aber dann wird es ganz, ganz schwierig, ob wir die überhaupt jemals beobachten können. Ne? Oder
0: ähm... Klar, also wenn zumindest, du, ne. zumindest, zumindest schließt diese Messung aus, dass es eine, also dass es weitere Raumdimensionen gibt, in die die Gravitation verschwindet oder ja, abstrahlt genau, oder ja. so. Es kann, was nicht dagegen spricht, dass die Struktur des Raums trotzdem mehr Dimensionen hat, nur was dann nichts mit der Gravitation zu tun hätte.
1: Ja, genau. Also äh, dann würde halt nichts, was wir beobachten, irgendwie mit dieser vierten Dimension wechselwirken. Ne? Das könnte natürlich trotzdem sein, dass wenn wir jetzt wieder im zweidimensionalen ja, Fall... Oder was,
0: was wir noch nicht beobachten oder so. Aber, ne, da, also da, da geht's es. Oder dann, was, was wir noch nicht um...
1: beobachten. Ich meine, dunkle Energie, ne, der, der, der Raum fliegt auseinander. Möglicherweise leben wir ja, übertragen auf zwei Dimensionen, auf so einer Ballonhülle äh, und irgendein Wesen zieht gerade diese Ballonhülle groß. <lacht> das wäre dann ja. halt auch. Wir beobachten eine beschleunigte Expansion. Aber dann dürfte nichts, was wir im Moment beobachten, auf dieser Ballonhülle, ähm wächst also irgendwie einen Austausch haben mit dieser höheren Dimension die die und um uns da, ist.
0: Oder das haben wir jetzt aus den Messungen der Gravitationswellen
1: weil ja weil halt also wahrscheinlich bin ich ein bisschen über euphorisiert aber äh, weil auch bei so einem unglaublichen Ereignis wie Neutronenstern Zusammenfall wo ja. Viel höhere Energien, also Gravitationskräfte wirken, wo, wo so sehr der Raum gekrümmt wird, wie wir es bisher nur beobachtet haben, weil wir auch da nicht sehen, dass sich die Intensität anders verhält als 1 durch r R². Also man, man würde halt sagen, wenn der Raum ja. sich krümmt, müsste der sich eigentlich, und, und das ist ja eine Gravitationswelle, heißt ja Krümmung, Verkrümmung, Verspannung ja. von... Ähm, von, von der Raumzeit. Und dann würde man halt sagen, okay, wenn es dort noch eine Raumzeit drüber gibt, dann müsste sich
0: die eben auch
1: verkrümmen bei so einem Ereignis, ne? Wo, wo so viel Energie freigesetzt wird. ja
0: Wo, wo steckt in wo steckt diesem Modell? Also da, da steckt ja drin, dass auf kleinen Dimensionen mit viel, ne? also mit viel Gravitation, dass es da in größere Dimensionen abstrah abstrahlt, aber auf größere Entfernungen dann nicht mehr, oder? Ja, irgendwie, da muss ich sagen, da hört mein Verständnis dafür auf, für diese Formeln,
1: das hat irgendwas mit der Energie zu tun. Also bei hohen Energien, okay, äh, du hast also irgendwelche äh, Teile in den Gleichungen, Randbedingungen, wo du halt sagst, also bei hohen Energien, wenn ganz, ganz viel Raum verkrümmt wird, krümmst du eben auch die vierte Dimension, keine Ahnung, ob die zäher ist oder schwieriger zu verformen ist oder so. Aber wenn wenn du das beobachtest, was wir hier so, also wenn so eine lockere Gravitationswelle durch den Raum rollt, da verkommt sich halt nichts mehr im vierten in der vierten Dimension. Deswegen sagst du so, okay, wenn wenn eine Gravitationswelle von Galaxie X zur zu uns rollt, da, dann verhält die sich wie 1 durch R Quadrat, weil ähm, da koppelt die eben nicht mit der vierten Dimension, aber wenn wenn so ein Ereignis passiert und ganz, ganz viel Energie da ist, ganz, ganz viel Verkrümmung, dann muss, muss äh, eben, dann ist, dann reicht diese Energie auf, um sogar den vierten Raum zu krümmen, also ich weiß nicht, ob Zähigkeit oder Starrheit da, die, die richtig, ist wahrscheinlich eine recht anschauliche ähm, Methodik, um das zu beschreiben.
0: Okay halten wir äh, halten wir fest <lacht> wahrscheinlich gibt es keine gibt keine höhere Dimension ja, weil wir ich stelle auch fest je länger wir darüber reden desto
1: mehr ausreden oder, oder Möglichkeiten sehen wir beide auch schon wieder dann vielleicht doch eine vierte Dimension gibt aber ähm, machen wir an der Stelle einfach mal Schluss damit ja. aber ich finde es einfach ziemlich geil dass man sich über so was Gedanken machen muss also äh, oder ja. kann ja muss weiß ich nicht aber ja. Genau, das war unser Ausflug in die Physik. So Für alle, die rumnölen, dass wir am Anfang so viel plaudern, Jetzt, das war äh, genau, mein,
0: Physik aufs Maul. Ne? <lacht> ja, genau. so. Womit beglückst du uns jetzt? Ähm, äh, da wir gerade bei der Welt sind und wie die Welt aufgebaut ist, äh, machen wir äh, einfach damit weiter. Gut. Wie, wie wir alle wissen, ist die Erde eine Scheibe, die auf dem Rücken von vier Elefanten ruht
1: okay, warte mal, welche Mythologie ist das? Indisch wahrscheinlich, ne? Oder das ist,
0: das ist Terry Pratchett. Ah, echt? Aber warte ja. mal, gab's nicht auch die, mal... Die Scheibenwelt, die Scheibenwelt ist eine Erde, die auf dem Rücken von, äh, von vier Elefanten auf der großen äh, Schildkröte Groß äh, Tatooine ah, ja, ist, ja. glaube ich, durchs Welt, äh, durch den Weltraum, ne? Wabert. Und, äh, im nächsten Thema geht's um Elefanten, so. Okay, ja. Das also, das war jetzt dein Groß...
1: Okay. Das, ja, das war,
0: das war die Überleitung. So. Großartig, ähm, ja. Thema 2. Kein Nivea für Dumbo. Okay. Was weißt du über Elefanten? Wenn du schon über Nivea sprichst, würde ich sagen, sie sind faltig. <lacht> yes. Äh, was was wei weißt du sonst über Elefanten? Was weiß ich über Elefanten? Gute Frage. Oder was, was erzählst du deinem Sohn oder deiner Tochter, wenn ihr in den Zoo geht und ihr seht einen Elefanten? Es gibt indische und es gibt afrikanische. Sie haben unterschiedlich große Ohren. Sehr schön, genau das wollte ich sagen. Äh, schon als Kind habe ich auch gelernt, ja. dass das, was man im Zoo <lacht> lernt, wenn man mit seinen Eltern in den Zoo geht, ähm, äh, stark, ganz naiv und stark vereinfacht. Es gibt zwei Arten von Elefanten. Ja. Einmal die afrikanischen und die asiatischen oder auch indischen, äh, zu erkennen an der Größe der Ohren. Ja. Das ist falsch. Es oh. gibt drei Arten. <lacht> nein, nein, das, es so. ist, 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 nicht, ist nicht ganz falsch. Es gibt drei Arten. So, ich zitiere okay. mal aus der, äh, aus der äh, Wikipedia. Von den Rüsseltieren leben heute nur noch drei Arten, die alle zu den echten Elefanten gehören. Diese sind Gattung Loxodonta, der afrikanische Elefant, und der Waldelefant und die andere Gattung, Elephas, der asiatische Elefant. Das ist der mit den kleinen Ohren. Ja. Also der Afrikanische hat große Ohren, der Asiatische hat kleine Ohren. Äh, ich habe es jetzt nicht genauer recherchiert, aber anhand der Größe der Ohren würde ich sagen, Dumbo dürfte ein afrikanischer Elefant gewesen
1: sein. <lacht> Wahrscheinlich, wenn er <lacht> fliegen kann,
0: ja kann man ja. das
1: glaube ich so sagen, ja. ja.
0: Eine Sache, die ich bei diesem Thema gelernt habe, die ich vorher nicht wusste und die auch in die Kategorie Klugscheißer wissen, was man so nicht weiß. Elefanten haben zwar eine sehr dicke Haut, aber keine Schweißdrüsen. Ah, Wusstest das, du das? Ähm
1: Möglicherweise habe ich das schon mal gelesen. Deswegen kühlen die sich auch immer mit Wasser ab, oder? Richtig, so genau.
0: Ja. Also mir war das vollkommen neu. Ich wusste das überhaupt nicht. Elefanten haben keine Schweißdrüsen, also cool. Elefanten können ja. nicht spitzen. Äh, genau deshalb müssen sie sich anders abkühlen und ähm, das machen sie, indem sie halt äh, ja sich gern im Wasser aufhalten und gern planschen oder halt im Schlamm wälzen. Hm. Das sorgt einerseits für Abkühlung, andererseits ist diese Schlammschicht auch noch eine gute Schutzschicht gegen die direkte Sonnenstrahlung und gegen Parasiten und ähnliches. Insekten, ne? ja. Genau. Hm. Ähm, diese Abkühlung im Wasser ist aber nicht nur eine Abkühlung in der Form, dass sie halt ähm, sich abkühlen, weil sie nass werden oder ins Wasser hüpfen, sondern das Wasser äh, verdunstet ja auch noch von der Haut. Ja. So wie es bei uns der Schweiß tut und bringt halt so eine Verdunft, äh, Verdunstungskälte. Und äh, genau das bekommen die Elefanten dadurch, dass sie halt nass sind und dann das Wasser von ihrer Haut verdunstet. Wenn man jetzt sich anguckt, dass das der einzige Mechanismus ist, mit dem sie ihre Körpertemperatur regulieren, also sich abkühlen können, müsste man Elefanten eigentlich durchgehend irgendwo in einer Wasserpfütze finden. Stimmt, weil sie Und, ja
1: auch noch in Regionen wohnen, wo es
0: relativ warm ist. Ne? Genau, so in Afrika zum Beispiel ist das nicht an jeder Ecke. Ja. Ähm, das tun sie aber nicht. Also sie sind zwar häufig im Wasser, aber nicht durchgehend. Warum? Weil die Elefanten eine relativ besondere Struktur auf ihrer Haut haben. Und ähm, diese besondere Struktur sorgt dafür, dass sich die Haut wie ein Schwamm mit Wasser vollsaugen kann beziehungsweise viel Wasser binden kann, Ach. das äh, mit der Zeit halt durch Verdunstung abgegeben wird. Und das ist eine Eigenschaft der Haut? oder? Das ist eine Eigenschaft der Haut. Ah. Also nicht, nicht etwa, Stru weil
1: du ja gerade schon gesagt hast, die haben auch gerne so, so Schlamm irgendwie als Schutz irgendwie drauf. Das ist jetzt nicht der Schlamm, der nass wird und wie so ein Schwamm aufsaugt, sondern wirklich irgendwie
0: eine Eigenschaft ist, der Haut? Äh, die, die Haut kann sehr viel Wasser binden oder kann sehr viel Wasser halten und das liegt an der Struktur der Haut. Krass, okay. Ja, das, das wusste ich auch nicht. Ähm, fand ich faszinierend. Ist auch nur bei den afrikanischen Elefanten so, nicht bei den indischen.
1: Äh, aber die, Inder, die Indischen <lacht> leben doch auch in warmem Wetter, oder?
0: Ja, aber nicht in trockenem. Ah, Wie du heißt... dich vielleicht an unsere Indienreise erinnerst. Ja. <lacht> Wenn man da das irgendwo ist, eine Glasscheibe ja. hinstellt, dauert es nicht lange, <lacht> bis da Wasser <lacht> dran hängt. Stimmt,
1: ja. Und dann würde ja. halt äh, Schwitzen auch nicht nichts bringen, sozusagen. Genau, ja. genau.
0: Das ist, ähm, äh, das ist also die, diese Art, diese Struktur der Haut. Die Haut ist nämlich sehr rau. Ähm, wie genau, erkläre ich gleich, äh, gleich noch ein bisschen genauer. Die bindet halt sehr, sehr viel Wasser und dadurch müssen die Elefanten sich zwar immer noch zwischendurch mal nass machen, aber nicht so häufig. Das Paper, in dem das Ganze untersucht wurde, wo man sich die Haut mal ein bisschen genauer angeschaut hat, beziehungsweise die Bildung der Haut, das ist nämlich das eigentliche, was man noch nicht kannte, also die, dass die Haut diese besondere Struktur hat, wusste man schon lange, aber nicht wie diese, wie die sich diese Struktur bildet. Ähm. Die Struktur ist folgendermaßen, und zwar wenn man sich die Haut der Elefanten auf mikroskopischer Ebene anguckt, sieht man dort jede Menge kleine Risse und Gräben. Okay. Die haben also eine unglaublich große Oberfläche, ähm, ganz, ganz viele kleine Risse in der Haut, und durch diese Risse in der Haut äh, lagert sich oder kann sich dort sehr viel Wasser in Anführungszeichen binden, weil das durch Kapillarwirkung halt dort gehalten wird. Hm. Okay. Und diese, diese Strukturierung ist wirklich auf mikroskopischer Ebene.
1: Interessant, ja.
0: Das, das Paper, in dem das Ganze untersucht wird, also wie diese Struktur in der Haut entsteht, hat den Titel Locally Curved Geometry Generates Bending Cracks in the African Elephant Skin. Er ist von Forschern aus der Schweiz, Frankreich und Südafrika. Erschienen in Nature Communications am 2.10. diesen Jahres, also vor sechs Tagen. Ähm, was den Zeitraum, wann ich diese Folge vorbereitet habe, <lacht> einengt. <lacht> eingereicht wurde das Ganze am 16.04. und akzeptiert am 14.08. Das habe ich hier, also das möchte ich hier nochmal genauer erläutern, weil, jetzt muss man sich vorstellen, die haben das Ding Mitte April eingereicht, mhm. ne? Dann ging der Review-Prozess los mit allem drum und dran, ne, mit hin und her und hin und her. Dann wurde das Ganze akzeptiert zur Veröffentlichung am 14.08. und dann hat es nochmal fast zwei Monate gedauert, bis es dann auch erschienen ist.
1: Das ist alles so lang. Und vor allem Erscheinen heißt auf irgendeiner Webseite, ne? Ja.
0: Also… Oder in ausgedruckt in irgendeiner Bib.
1: Ja, okay, da könnt ihr ja noch verstehen, dass es ein bisschen dauert, bis es gedruckt wird. Aber das ist ja heutzutage nicht mehr nötig,
0: die Scheiße. Ja, so. ja. das ist tatsächlich nicht mehr nötig. Aber der, also weil, weil mir das hier so ins Auge gesprungen ist, dass es noch mal zwei Monate gedauert hat, von akzeptiert bis veröffentlicht, das wollte ich noch mal erwähnen. Ähm, was haben die Forscher herausgefunden? Also die haben sich äh, die Haut des afrikanischen Elefanten mit einem Rem angeguckt. Und äh, das, was sie vorher auch schon wussten, die Haut des afrikanischen und asiatischen Elefanten unterscheidet sich. Wenn man so genau hinsieht, und zwar auf Mikrometerebene, ist die Haut des afrikanischen Elefanten extrem rissig. Also extrem rissig heißt, man hat dort wirklich Millionen kleinster mikroskopischer Risse in der Haut und Vertiefungen, also Gräben. Diese raue Struktur beim afrikanischen Elefanten führt halt, wie gesagt, gerade schon dazu, dass durch Kapillarkräfte viel Wasser gebunden werden kann in der Haut und der Schlamm auch besser haftet wenn die sich mal im Schlamm wälzen. Ähm, Computersimulationen haben, also um das abschätzen zu können, äh, haben die Forscher hier Computersimulationen mit dieser Struktur gemacht und haben dabei herausgefunden, dass äh, die Wasseraufnahme durch diese raue, also mikrostrukturierte Haut fünf bis zehnmal höher ist als glatte Haut. Okay. Mh. Also durch diese Struktur, also durch diese mikrostrukturierte Haut, ähm, bindet sich auf der Haut bis zu zehnmal mehr Wasser und Schlamm natürlich auch, äh, wodurch die ähm, ja, wodurch die Elefanten länger gekühlt werden. Diese Struktur, dieser, also diese Mikrostruktur der Haut, haben die Elefanten nicht von Anfang an. Wenn man sich Neugeborene anguckt, die haben glatte Haut. Ach Und äh, haben,
1: wie lange dauert es dann, bis das rissig und...
0: Das steht nicht im Paper. Okay. <lacht> Aber ähm, es ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis darauf, dass die nicht mit dieser Haut geboren werden, sondern dass es eine, also dass sich das mit der Zeit so entwickelt. Ähm, dass es also ein Prozess durchläuft. Mhm.
4: Ähm,
0: bei der Untersuchung jetzt, also bei den, bei den REM-Aufnahmen an Elefantenhaut aus, Ausste also aus Sammlungen, ne, also wir sind jetzt nicht losgegangen und haben dafür ein Elefantenstück Haut rausgeschnitten, sondern es gibt halt Sammlungen, für Präparate, die sie sich mit dem REM angeguckt haben, ähm, haben sie gesehen, dass diese rissartige äh, Struktur, die die Haut hat, äh, tatsächlich Risse in der Haut sind. Also es ist nicht irgendwie, dass da etwas wächst, das eine rissartige Struktur hat, sondern es ist etwas, was vorher Haut war und dann wirklich aufgerissen ist auf dieser mikrostrukturellen Ebene. Und zwar ist es die oberste Hautschicht, die sogenannte Stratum corneum. Ähm, und diese oberste Hautschicht der Elefanten, äh, enthält besonders viel Keratin und verhornt deshalb besonders schnell. Also die oberste Hautschicht der, äh, der relativ dicken Haut der Elefanten ähm, ist stark angereichert mit Keratin, ähm, was zu einer schnellen Verhornung führt. Mhm. Also Verhornung heißt abgestorbene Hautzellen, also Hautschichten, die aus abgestorbenen Zellen bestehen. Ja. Diese, ähm, diese verhornten, also diese verhornte oberste Schicht, haben die Forscher herausgefunden, wächst nicht auf einer homogenen Schicht darunter, sondern wenn man diese, diese oberste Hautschicht entfernt, ähm, dann sieht man, dass die darunterliegende Hautschicht aus kleinen Inseln besteht. Also die ist nicht eben, sondern die hat so eine Struktur von kleinen Inseln. Ähm, also ein, äh, ein, ja im Grunde ein, eine Inselstruktur, die unter der obersten Hautschicht liegt. Mhm. Das Ganze haben die, ähm, haben die Forscher dann auch nochmal simuliert und haben geguckt, was passiert, wenn jetzt auf dieser auf dieser inselartigen äh, Unterhaut sozusagen diese oberste äh, Stratum Corneum halt aufwächst, diese Schicht aus, äh, also diese Keratin angereicherte Hautschicht, die besonders schnell verhornt, dann führt das dazu, ähm dass auf diesen Inseln halt ähm, Spannung entsteht. Also man kann sich das so vorstellen, man, man hat so eine Inselstruktur und darauf äh, wächst oben eine Schicht, die halt abstirbt und darunter wächst die nächste Schicht, die wieder abstirbt und so weiter und so weiter und so weiter. Also die Hornhaut wird immer dicker mhm. und jetzt kann sich die oberste Schicht, die als erstes verhornt, ist ja nicht mehr anpassen. Mhm. Also die, die hat ja keine lebenden Zellen mehr, wodurch sie irgendwie äh, ihre Struktur anpassen kann. Und äh, dadurch, dass wir diese Inseln haben, auf denen etwas wächst, entsteht dort ähm, halt äh, ja eine Biegespannung. Ah ja, ja. Ja. Kann man, kann man sich vorstellen, ja. Kann man sich vorstellen, ja. ne? also wir haben oben eine Schicht, die halt ja. hart ist, darunter wächst eine neue, die wächst immer weiter, immer weiter, immer weiter und dadurch, dass das gekrümmt ist, also eine gekrümmte Oberfläche ist durch diese Inselstruktur, die ja. drunter liegt und keine glatte Struktur ist, dadurch, dass sie gekrümmt ist und immer weiter wächst, wird halt dadurch, dass, es, dass der Radius immer weiter wächst, wird die Spannung, also die die äh, diese Biegespannung in der obersten Schicht immer größer. Hm. Also je, je weiter äh, man sich von der wachsenden Hautschicht entfernt, desto größer wird dieser Bending-Stress. Und jetzt habe ich natürlich äh, mich
1: lange Jahre auch mit mechanischen Spannungen und, und ja. so Biegespannungen äh, beschäftigt. Da kann ich natürlich jetzt ahnen, wenn dieser Stress zu groß wird, dann will der irgendwie sich...
0: Minimieren. Äh, minimieren also,
1: quasi oder äh, genau, es, es führt jedenfalls dazu, dass normalerweise dann irgendwann zu einem Schichtversagen kommt und dann äh, genau. Risse auftauchen.
0: Ne? Genau und genau das passiert hier ah, auch. Ja, irre. ja, also die, ähm, diese abgestorbenen Hautschichten, die die oberste Hautschicht bilden, reißen dann auf. Also nicht nacheinander die Schichten, sondern wenn die oberste reißt, ist das halt wie so ein Riss in einem Festkörper auch. Das geht dann durch ein paar Hautschichten durch. Die halt alle diese verhornten, also abgestorbenen Hautschichten sind. Und äh, dadurch ähm, bilden sich auf der, ähm, also auf der Haut des afrikanischen Elefanten diese Mikrorisse. Also die grundlegende Haut des Elefanten, die sieht man ja auch von weitem, ist ja schon so durchfurcht, ne? Ja. Also die 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 ist relativ also makroskopisch, faltig, ne? also genau, makroskopisch schon so und dadurch, dass die Haut diese Struktur hat, wächst die, die darauf wachsende Hornschicht mit mikrostrukturellen Rissen, weil sie durch die gekrummte, äh, gekrumm, bäh, gekrümmte Oberfläche, auf der sie wächst, ähm, halt mit äh, zunehmender Dicke immer mehr äh, Spannung ähm, aushalten muss, mhm. bis sie irgendwann reißt. Und das ist jetzt kein schmerzhaftes Reißen oder so, ja, ja. sondern das ist halt abgestorbene Haut. Und es ist auch nicht so, dass man sich, also man sieht das mit bloßem Auge nicht, sondern man muss schon mit dem Rasterelektronenmikroskop hingucken und sieht dann auf so einer mikroskopischen Ebene Millionen kleiner Risse in dieser abgestorbenen Haut, die dazu führen, dass der äh, afrikanische Elefant halt in seiner Haut Wasser speichern kann. Wahnsinn. Faszinierend, ne? Und, also ich, ja. Ja, Ich finde das
1: immer äh, so, so faszinierend. Ich weiß, das ist der falsche Denkansatz, ne? aber man, man guckt natürlich jetzt, jetzt immer so auf, auf Millionen Jahre Evolution und sagt dann, mein Gott, wie ist denn die Natur auf die Idee gekommen? Ne? Also, also, ja. also, die, aber es ist ja nicht so, dass die Natur da sitzt und sagt, okay, der afrikanische äh, Elefant sitzt in warmer, trockener Atmosphäre, das ist dem ein bisschen warm, ich muss mir jetzt was ausdenken und hier ist die Lösung. Ich weiß, das, sind, das ist Ausprobieren und evolutionäre Prozesse. Nur dummerweise ist genau. es halt so Rückschau oder aus unserer Perspektive jetzt gesehen, sieht es halt so aus, als hätte sich das alles sehr, sehr gezielt und sinnvoll entwickelt. Und man fragt sich
0: halt, Wahnsinn, dass die Natur auf so eine Idee kommt. Ne? Ja, das bringen die äh, das bringen die Autoren dieser Studie auch noch zur Sp Ansprache. Es gibt nämlich beim Menschen eine Krankheit, ähm, die einen ähnlichen Effekt hat. Ja, diese Elefantenkrankheit oder wie heißt das? Nee, die? nee, nee, Elefantenkrankheit ist ja so Wassereinlagerung in den Bein. Also. Ähm, nee, so eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie die beim Menschen hieß, Fischschuppenkrankheit oder so, dass auch Aha. die obersten Hornschichten verhornen und dann so aufbrechen. Mhm. Und das ist beim, beim Menschen ist das ein Gendefekt und, ähm, beim, beim Elefanten ist das also am Ende der gleiche Effekt und ah. man könnte jetzt mal gucken, ob das… Ähm, Ach so das also, heißt äh,
1: möglicherweise, weil das einfach auch nur ein Gendefekt… Äh, äh, das, ja, halt, ist Evolution halt. Ne? Ist halt der, der plötzlich sich, passiert und dann hat sich aber herausgestellt, hey super, der Elefant fühlt
0: viel, viel, viel besser äh, und ja. kann
1: längere Strecken laufen oder… Ja.
0: Cool. Genau, hat halt also überlebt halt er, weil er nicht äh, <lacht> auf so konstante Kühlung immer wieder angewiesen ist. Muss nicht ständig also, im Fluss stehen, wo die Krokodile <lacht> Ja, ja, genau, so so in etwa, so in etwa. Ja. Ja, okay, dann dann das
1: ist natürlich geil, weil das, das äh, erklärt es dann wieder, ne? Wenn das nur ein, Ge also in Anführungsstrichen äh, nur ein Gen ist, es, ist was an- ist, und ausgeknipst ja. wird und dann hat das mal einer. Und also bei, bei,
0: bei Menschen ist es ein Gendefekt und beim Elefant ist es halt auch eine Variation in den Genen, mhm. weil äh, der asiatische und der afrikanische Elefant haben halt evolution, äh, also evolutionär den gleichen Vorfahren. Ähm, aber beim Afrikanischen hat sich das dann halt so entwickelt, dass äh, die Haut halt diese Eigenschaft hat als Selektionsvorteil.
1: Ja, und beim Indischen bringt es keine Vorteile, ne? wie du nee, gerade schon genau. gesagt hast, weil das wenn Klima halt ein anderes ist und dann brauchst ja. du da nicht ständig äh, Haut zu produzieren oder was ja. weiß ich nicht.
0: <lacht> ist, ist gut, oder? Ja, also ich, fand, Hammer, ich, fand ja. das, ich fand das Thema sehr interessant, äh, weil es halt äh, so, also äh, ich fand es faszinierend. Erstmal, ich habe was über Elefanten gelernt, ne? dass sie nicht schwitzen können mhm. und ähm, dass man äh, bisher nicht wusste, äh, wie diese Hautstruktur entsteht. Also man kannte zwar, also man wusste zwar, dass äh, Elefantenhaut, also afrikanischer Elefant, äh, halt so eine Mikrostruktur, also strukturierte Haut hat, aber nicht, wie die entsteht. Dass ja, das halt äh, durch die Unterhaut und durch die, also du, durch den, den, ja durch diesen Biegestress mhm. Man hätte ja auch vermuten können, das wäre meine erste Vermutung gewesen, dass die oberste Hautschicht einfach verhornt und dann durch Bewegung der Haut, mm, ja. dass das aufreißt. Ja. Aber das ist nicht, äh, ähm, das ist nicht der äh, der Treib also nicht die treibende Kraft dabei wäre ja auch doof, weil das ja nicht homogen gleichmäßig mm. über den ganzen Körper verteilt ist, sondern es ist tatsächlich diese diese Struktur der Unterhaut, die so Inselartig ist und dann zu äh, zu diesen Biegespannungen
1: aber wie der Teil das heißt sie haben sich ja einfach mal die Haut etwas genauer angeguckt und dann sich überlegt wie das sein muss du kannst ja nicht die Haut beim Wachsen beobachten oder nee äh,
0: du kannst äh, du kannst aber verschiedene also zwischen diesen äh, zwischen diesen Inseln sind ja dann äh, die Hautpartien die so aufreißen mhm. ne, oder beziehungsweise an diesen Inseln und ähm, äh, die haben sich äh, halt die Haut an verschiedenen Stellen im Querschnitt auch angeguckt und da siehst du halt Partien die schon aufgerissen sind und welche, die noch nicht aufgerissen sind. Und dann kannst du halt anhand der, der ja. Krümmung halt ah, okay, gucken, ja, was, da, ja. was da für, für Spannungen. Ah, ja,
1: ja, ja, das macht Sinn, ja.
0: Herrschen. Ja. Deshalb kein Nivea für dumbo, zumindest nicht, wenn es ein afrikanischer Elefant ist, weil glatte Haut ist doof. Ja, cool. Also äh, auch irgendwie ein
1: bisschen dein Aufhänger mit dem Zoo ist schon ganz lustig, weil irgendwie sind, gehen wir seit Jahrzehnten in Zoo und irgendwie hat man immer so das Gefühl, naja, im Prinzip ist so alles verstanden. Ne? Also vielleicht so ein bisschen Verhalten von so Tieren, da haben wir ja schon oft drüber ja. gesprochen, da lernt man dann nochmal was, aber im Prinzip so ein Tier hat man aufgeschnitten und weiß genau, wie das funktioniert, ja, das aber ist, da, da wird dann doch noch viel aktuelle Forschung halt gemacht. Ja, vor
0: allem ich glaube, da, da gibt es noch eine Menge ja, zu entdecken, auch, auch, ja. auch bei bekannten Tieren, weil ähm, äh, nehmen wir mal irgendein Tier, ne? also hier rennt gerade der Kater über meinen Schreibtisch, ähm, ich glaube, dass, äh, dass, das ist, der, ja. dass die Anatomie von Katzen und so ähm, halt untersucht wurde, das ist halt schon über 100 Jahre her, da hat sich, also ich glaube, da, da gucken halt Viele, äh, viele Forscher nicht mehr unbedingt hin, weil das halt in einem Lehrbuch schon steht. Allerdings haben wir heute andere Methoden, also andere optische Methoden, mhm. andere Messmethoden, die man vor 100 Jahren noch nicht hatte. Also weiß ich nicht, wenn man sich irgendwie mal Katzenhaut oder die Haare oder so anguckt, vielleicht findet man da auch noch irgendwas Tolles.
1: Mit Sicherheit, ja. Das ist wahrscheinlich der naive Blick eines Physikers, der denkt, so ein System nimmt man sich und versteht das, aber biologische ja. Systeme sind halt viel viel komplexer ja. und schwieriger zu verstehen als ich
0: habe für die, für die Vorbereitung dieser, dieser Folge hatte ich auch noch einen, Also hatte ich auch noch eine, einen Artikel gelesen, über den ich nur kurz drüber gelesen habe. Da haben Forscher untersucht ob, ob Katzen tatsächlich gegen Ratten helfen. Also wenn man äh, Katzen aussetzt, ob das hilft, die äh, Rattenbevölkerung äh, zu minimieren, hm. also die Population. Ergebnis einer Studie, also die haben das tatsächlich in äh, New York auf einer Müllhalde mit Kamerafallen und so äh, beobachtet. Das Ergebnis ist, nein, es hilft überhaupt nicht, sondern die Katzen werden eher auch zu einem Problem. Die Katzen sind nämlich viel zu faul ähm, beziehungsweise haben nicht genug, äh, nicht genug Anreiz, die Ratten zu erledigen, äh, weil sie anders leichter Futter bekommen. Und die Ratten äh, anfangen, ihr Verhalten zu ändern, wenn Katzen hm. in der Nähe sind. Man sieht sie nicht mehr so häufig, weil sie sich einfach besser verstecken. Aber mhm. es sind genauso viele wie vorher.
1: Aber trotzdem würde man sagen, äh, in der Zeit, wo wir anfingen, uns Katzen zu halten, also sagen wir mal so ein Müller oder was auch immer, also ja, Hauskatzen gibt es deutlich so, ne? länger. Ja. Also meinst du Katzen und äh, Mäuse und Ratten sind nochmal was anderes?
0: Ja. Genau, eine Ratte zu erlegen ist halt gefährlich. Also, das in der Studie irgendwie auch rauskommt die Katzen erlegen dann eher Mäuse oder kleinere ah, Singvögel. Okay. <lacht> naja, okay. aber äh, diese Studie wollen wir nicht vorstellen, weil die haben wir ja auch nicht ausgewählt. So. Richtig,
1: trotzdem setze ich jetzt mal eben, du bist mit dem Thema fertig, ne? Ja. Ähm, setze ich mal die Kapitelmarke Luke, ich bin dein Katzenvater. <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott. Weil ich möchte mal wissen, Du hast ja vor zwei Wochen ein ja. wundervolles Gadget. Gadget von nee warte ja. mal ist länger ja ne ist vier Wochen her. Letztes Mal war der Zylinder ne oder war das der, der, oh ja ja, genau. ja stimmt stimmt also ist vier Wochen her hast du ja dieses wunderbare
0: ja. Ähm,
1: Gadget äh, geschenkt bekommen von mir was ich auch wirklich dir gegeben habe, um, um dein Leben als Katzenvater zu bereichern, nämlich diesen Sack um einfacher man, zu
0: machen, vor allem einfacher, einfacher zu,
1: machen. zu machen, diesen Sack, in dem ich äh, gehofft habe, du äh, Luke einsperren kannst, damit du die Pediküre, aber auch die äh, Waschzeremonie ordentlich abhalten kannst, ohne in Gefahr zu kommen. Denn, mein lieber Padawan, deine Gesundheit liegt mir <lacht> unglaublich am Herzen. Ähm, und dann gab es einen Twitter-Bild, was du geschickt hast, wo du Luke,
0: ja, sagen wir mal so, Luke war noch nicht im Sack drin, aber blickte vorwurfsvoll. Ja, ja. ja. Ich, ähm, ich, habe, ich, habe, ihm den, äh, diesen äh, Katzensack geöffnet hingehalten. Er ist zur Hälfte hat ich ihn drin. Also ne, wie gesagt, der Optimist in mir sagt, der Kater ist halb im Sack. <lacht> 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 aber ich konnte ihn nicht überzeugen, komplett reinzusteigen das ging einfach nicht. Ich habe äh, später äh, noch das Ding auf dem Boden liegen gehabt und Luke äh, fand es interessant, weil da was dran war, was gerappelt hat. Das heißt, er hat diesen Sack gejagt. Das sah sehr witzig aus, weil er dann vom weit angerannt kam, sich auf diesen Sack gestürzt hat und mit dem quer durch die Wohnung gerutscht ist. Du hast es nicht ja. durchgezogen, ne? Ähm, ich bringe gerne Luke und den Beutel Nein. beim nächsten Mal mit <lacht> zu dir. Dann könntest du probieren, muss man Katzen ja. überhaupt waschen? Nein, muss man nicht. Aber das vielleicht, machen die selber mit ihrer. Vielleicht Katzen haben eine sehr, sehr, sehr raue Zunge. Oh. Das ist, wenn die das erste Mal irgendwas rumlenken, ist das sehr komisch, weil die Zunge ist, ich würde mal sagen.
1: 80er-Körnung. Ja,
0: genau. <lacht> Das ist so Schmirgelpapier, 80er-Körnung. Macht aber auch Sinn, weil die sich damit halt putzen. Ja. Ne? ja. Und deshalb, äh, also Luke wird regelmäßig von mir gebürstet mit so einer Fellbürste, damit er nicht zu viele Haare äh, abschleckt, weil das führt dazu, dass er, äh, oder würde dazu führen, dass er in regelmäßigen Abständen irgendwo kotzt ja, Und zwar Haarbüschel.
1: Das, das fand ich immer sehr, sehr eklig, als ich noch eine ja. Katze hatte.
0: Ist es auch. Deshalb, Luke wird regelmäßig mit so einer Fellbürste von überschüssigem Fell befreit. Das mag er mittlerweile auch sehr. Also er liegt dann da ähm, und schnurrt die ganze Zeit und dreht sich gelegentlich mal auf die andere Seite. Und wenn er keinen Bock mehr hat, fängt er an, diese Bürste zu jagen und da rein zu beißen. Äh, aber das funktioniert super. Seitdem kotzt Luke weniger.
1: Sehr schön. Ja. Sollen wir mal ein Experiment machen? Ja,
0: bitte. Was, äh, da bin ich gespannt. Was ist es denn diesmal?
1: Ähm, es ist etwas, was Florian, unser Hörer Florian aus Stuttgart uns vorgeschlagen hat. Ah. Ähm, es geht im Wesentlichen, also was man braucht, also das hätte ich auch am Anfang, aber ist wahrscheinlich eh nicht, nicht so gut während des Podcast-Hörens zu machen. Was man braucht, ist eine möglichst große PET-Flasche. Ich habe hier eine, die 1,5 äh, Liter fast, damit geht es ganz gut.
0: Muss sie dickwandig sein oder darf die auch dünnwandig sein? Ich würde sein? Also sagen, besser so...
1: Besser sogar dünnwandig.
0: Ah, also so eine 25 Cent. Genau, ja, ja,
1: genau. Okay. Die, 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 wir gerne mit äh, Stickstoff befüllen und ja, zum Explodieren genau. bringen. Ja. Aber das nur als kleine Randnotiz. Also äh, sehr, sehr dünne, dünnwandig. Also oder es geht ganz gut mit einer dünnwandigen PT-Flasche. Äh, zu dickwandig könnte schwierig werden. Ähm, und man braucht eine Küchenwaage. Die sollte schon so im Bereich 0,1 Gramm messen können. Ähm, ich habe es tatsächlich, dieses Experiment äh, in der Uni mit einer Waage gemacht in unserem Chemielabor, weil man den Effekt okay. da etwas besser zeigen kann. Aber im Prinzip geht es auch mit, einem, mit einer Waage, die äh, bis 0,1 Gramm also messen Also wenn kann. ihr
0: das nächste Mal bei dem Kokshändler eures Vertrauens Richtig. seid. Richtig. Schlagt <lacht> ihm doch mal dieses Experiment vor. Oder, oder kauft euch bei Amazon einfach mal eine Feinwaage. Mal gucken, was ihr danach noch so <lacht> vorgeschlagen bekommt. Also, ähm, oh, wenn ich, ich mal kurz gucken, ja? Wenn ich in diese. Du guckst jetzt nach Feinwagen. Ich google, also ich guck mal kurz bei Amazon, was, was die Leute noch so gekauft haben, die auch Feinwagen gekauft haben. Feinwagen Messerchen 0,01 Bretchen. Gramm. Ähm, Kunden, die dieses Produkt kauft, guck kaufen, guck mal. Amazon auch. Choice. Was haben denn die Leute sonst noch so gekauft? Ah, Tütchen mit einem, Ka also Tütchen mit einem <lacht> Hanfblatt drauf, haben die Leute noch so gekauft. Also wird oft zusammen gekauft. Überraschend. Kunden die diesen haben auch angesehen, andere Feinwagen, Tütchen mit, ne, also noch mehr Plastiktütchen mit Druckverschluss. Schwarze Tütchen mit Druckverschluss. Gut. Der, der ja.
1: Podcast erreicht seinen Höhepunkt. Lass mal zurückkommen zum, zum
0: Pollengrinder. Ja.
1: ja. Also, wir haben eine PT-Flasche, äh, möglichst groß, und eine feine, äh, oder eine Waage, die 0,1 Gramm messen kann, sagen wir mal. Ja. Wenn ich jetzt in diese äh, PT-Flasche kaltes Wasser einfülle, den Deckel wieder aufschraube und diese Flasche auf die Waage stelle, dann.
0: Ne. Ja. Ja. Harte. Nochmal, also du... Äh, noch Kaltes Wasser Münchpunkt? einfüllen ja.
1: einfach in die Flasche. Also die Flasche ist leer. Egal ne? wie viel? Erstmal egal, ja. Geht jetzt erstmal okay. nur äh, ja. um, um grundsätzliches Phänomen. Ein bisschen Wasser rein, wirklich am, am besten nicht viel, wenig. Deckel drauf, auf die Waage Waagestell passiert nichts. Also mir wird ein Gewicht angezeigt, aber das wird ja. konstant angezeigt. Das ja. ist jetzt nicht erstaunlich. Ja. Jetzt... Öffnen wir den Deckel wieder, kalte Wasser raus und jetzt nehme ich heißes Wasser. Ja. Heißes Wasser. Ähm, am besten jetzt nicht gerade kochend, das habe ich dummerweise in dem Video, weil ich aufgezeichnet habe, den Fehler gemacht, war jetzt kein grundsätzliches Fehler, äh, Fehler, war, aber war ein bisschen unschön, dann verformt sich die Flasche so unschön, das ist so ein bisschen schwierig, also, tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch, aber ganz so Heiß sollte man jetzt nicht machen, nicht gerade 100 Grad, aber sehr, sehr heißes Wasser füllt man ein in diese, in diese Flasche, schwenkt vielleicht noch mal so ein bisschen, damit die Luft, die in der Flasche ist, auch, sich auch erwärmt. Dann mache ich den Deckel drauf und stelle die Flasche wieder auf die Waage. Dann beobachtet man etwas Erstaunliches. Die Masse der Flasche nimmt zu. Nennenswert? Also Nennenswert. Also im äh, Bereich 0,5 bis 1,5 Gramm. Und zwar konstant. Ne? Also äh, nicht jetzt im Vergleich zum, äh, zu dem Experiment, den ich vorher gemacht habe mit kaltem Wasser. Das war jetzt nur so als, als Gedankenmodell, äh, warum sollte die Masse zunehmen, wenn ich Wasser in, äh, in, in so eine Flasche einfülle. Passiert ja nichts. Äh, jetzt nehme ich aber diese, dieses dieses warme Wasser füllt das ein, packt die Flasche auf, 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 auf die Waage und beobachte sozusagen die Waage. Ne? Was zeigt die an? Und dann siehst du, wie die Masse hochläuft. Also, ähm, sagen wir mal, die zeigt 100 Gramm an. Dann stellst du fest, über die Zeit, kontinuierlich, insbesondere bei dieser feinen Mechanikwaage, mit dem, mit dem äh, Video, was ich aufgenommen habe, was wir auch in den Shownotes verlinken, siehst du eben, wie die Nachkommastellen Kontinuierlich hochlaufen, immer weiter hoch. Die Masse nimmt zu. Nur dadurch, dass es warmes Wasser ist? Ich müsste natürlich sagen, die Masse nimmt scheinbar zu. Aber, ja, 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 natürlich auch. Aber. aber ja, genau. Und ist erstmal verblüffend. ne? Das finde ich schön, dass du das auch erstmal so sagst. Ähm, ist schon merkwürdig. Warum? Äh, ja. Und der Deckel ist ja drauf. ne? Also, wo, wo kommt jetzt Masse her? Wo sollte Masse herkommen? Kommt natürlich keine Masse dazu. Kann ja nicht eigentlich. Ja. Aber
0: woran liegt's? Aber warum mehr?
1: Ja, warum mehr, genau. Ich gebe dir, ich gebe geb euch einen kleinen Hinweis. Geht es um die Luft in der Flasche? Es geht ein bisschen um die Luft in der Flasche, ja. Die ist warm am Anfang, ne? Ja. Jetzt dauert das Experiment aber an. Und die, die Luft in der
0: Flasche wird natürlich mit der Zeit kühler. Ah, und das war darin, das darin äh, gelöste Wasser kondensiert quasi, also was vorher so da schwebt, kondensiert an den Wänden der Flasche.
1: Das ist eine Vermutung, die man haben könnte, das aber dadurch äh, gewinnst du natürlich keine Masse, ne denn das System ist abgeschlossen, du hast ja den Deckel oben drauf und zugeschraubt. Ja. Also ob das Wasser jetzt gasförmig da drin ist oder ob das Gas jetzt kondensiert oder flüssig ist, spielt eigentlich keine Rolle, aber… Wie gesagt, dass die Luft, die, die Luft und, und zwar auch die gesättigte Luft mit Wasser, ja, spielt sicherlich auch noch eine Rolle, ähm, die wird kühler über, der, über die Zeit. Und was passiert dann mit der Flasche, wenn, die, wenn, wenn Luft, die vorher warm ist, kalt wird?
0: Ja, die zieht sich zusammen.
1: Genau, die zieht sich zusammen. Das beobachtest du auch, die, die Plastikflasche verknittert, ne? wird so langsam, ja. zieht sich so zusammen, wird kleiner, also zieht sich, ja, verknuspert so, ne, wird's wird kleiner. Und da liegt auch der Grund, warum, äh, warum die Flasche scheinbar leichter, äh, schwerer wird. Schwerer weil wird. mehr Masse in der Mitte der Waage ist? Nee. Oder? Stell dir mal vor, die Flasche wäre nicht auf der Waage, sondern in Wasser, also im Swimmingpool.
0: Ah, weil sie, weil die Dichte äh, größer wird, weil das Volumen kleiner wird. Ja. Richtig. Und was wa ah. ist der
1: Effekt, wenn das Volumen kleiner wird?
0: Wenn das Volumen kleiner wird, ist der Auftrieb geringer. Passt rein, darauf ha ja. habe ich
1: gewartet, ja. ja. Äh, das ist der, der, äh, das Wort, was ich noch hören wollte. Genau. Wir, wir beobachten hier tatsächlich den geringeren Auftrieb einer Flasche mit mehr oder weniger Volumen, also mit, mit weniger Volumen, äh, im... Luft mehr sozusagen. Also was, was, was man so sehr intuitiv beim Wasser erfasst, ähm, ja. wo man sagen würde, klar, wenn ich meine Lungen aufblase, also wenn ich, wenn ich viel Luft in der, in der Lunge habe, dann, dann äh, kann ich kaum untertauchen. Wenn ich aber ein bisschen Luft rauslasse, weniger Volumen habe, höhere Dichte, wie du ganz richtig sagtest, ist der Auftrieb geringer und ich kann besser tauchen. Und genau das messen wir an so einer einfachen 1,5 Liter äh, Plastikflasche. Dem, also. Und zwar sofort ab dem ersten Moment. ist jetzt nicht so, dass du zehn Minuten warten musst, bis die Luft kälter wird, sondern du stellst die Flasche drauf und der Effekt ist sofort da. Die zieht sich sofort zusammen. Ganz, ganz wenig. Als erstes siehst du gar nichts. Ne? Aber du siehst, also du siehst nichts, aber die, die Flasche scheint sich schon mikroskopisch zu bewegen, sich mikroskopisch zusammenzuziehen. Und das kannst du schon als Massenänderung, als scheinbare Massenänderung, messen. Du siehst, wie diese Waage, je besser die Waage ist, desto deutlicher siehst du es. Siehst du, wie die Masse kontinuierlich zunimmt und dann kommen natürlich auch so Momente, wo die wirklich auch so ineinander knackt, ne? also wo so richtig Knicke reinkommen und dann steigt natürlich die scheinbare Masse deutlich. Aber ganz klar, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Masse steigt natürlich eigentlich nicht. Es ist nur die der fehlende Auftrieb oder der geringere werdende Auftrieb, weil das Volumen nachlässt, was uns suggeriert, dass äh, die Flasche schwerer wird. Oder in gewisser Weise wird sie natürlich auf der, äh, auf der Waage auch schwerer, denn ähm, die Masse bleibt zwar gleich, aber der Druck auf die Waage ist größer, weil etwas Auftrieb im Luftmeer fehlt. Dass man das fehlt. messen kann. Krass, krass, ne? Und zwar 1,5 Gramm. Also äh, ich habe jetzt das Experiment auch nachgriff, also mit, mit, einer, mit einer großen Flasche gemacht. Da waren es am Ende 1,5 Gramm. Ich glaube, im Video habe ich es nicht ganz so lange laufen lassen. Äh, ist jetzt kein, kein besonders gutes Video, äh, aber klar. Wie, 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 wie
0: viel wie viel wie viel Masse? Äh also was war die größte Differenz, die du da ge geschafft hast?
1: Massendifferenz? Ja. Äh, ich hab's nicht, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Also sicherlich ein Gramm oder so, aber vielleicht auch mehr. Ich müsste noch mal Krass. gucken. Ich müsste noch mal in das Video gucken. Aber ich, ich möchte es jetzt gerade nicht starten. Aber findet ihr in den Show Shownotes, ähm, ist, im, äh, äh, ist auf unserem YouTube-Kanal ab morgen. Ist geil, ne? Das ist, äh, ich finde es auch richtig äh, faszinierend, also es ist, ist auch wirklich so ein pfiffiges äh, Experiment, so wenn man da ein bisschen drüber nachdenken kann. ist, glaube ich, auch wieder ein schönes Experiment, was man mit Kindern machen kann, aber äh, ich war auch völlig, völlig erstaunt. Also Florian hat uns das per E-Mail geschickt und ich war wieder so, das ist so ein ganz einfaches Experiment, aber ich musste ihm auch so vielleicht sagen, der, also Florian hatte schon mehrere Ideen für unsere Sendung und ich bin da immer sehr, sehr froh. Weil er auch immer so unseren Geschmack trifft. Also das finde ich so, das ja. ist wieder so ein Experiment. An, wo man an dieser Stelle möchte
0: ich einen anderen gemeinsamen Freund ja. von uns erwähnen. Der René, ja. der Gute, mhm. hat uns nämlich auch ein Experiment geschickt, das bei mir hier liegt. Ich habe es bisher aber noch nicht geschafft, vorzubereiten. Du wirst auch gleich wissen, warum. Es beinhaltet drei
1: Polarisationsfilter. Ah, dann weiß ich auch. Oh, das, da freue ich mich aber sehr drauf, wenn du das machst. Ja, ja.
0: <lacht> ja ähm Dazu muss ich nur, das ist. ist nur ein bisschen.
1: Ja. Ja, ist ist dummer, bisschen Dummerweise braucht man ein bisschen Mathematik, um das zu verstehen. Ja. Ich hatte das auch schon ein paar Mal ja.
0: äh,
1: überlegt. Das aber.
0: Ist, ist halt ein Klassiker. Ein, also, um mal zu spoilern, ist ein Klassiker der Quantenmechanik. Ja. Ähm, aber es ist, ist schon ein bisschen fies. Es ist auch sehr simpel, wenn man es mit drei Polarisationsfiltern machen kann. Aber es ist schon sehr so, hä? Ja.
1: Machst du nicht so zehn Minuten vor der Sendung, wie du deine Themen? Ja? Weil, als ob ich hier, Also
0: <lacht> ich bereite die Sendung sechs Tage vorher vor, wie wir gerade gelernt haben. Spaß, <lacht> ja. kleiner Spaß. So. Außerdem, äh, ne, also bitte hier, das Shiner Gadget habe ich schon zwei Wochen vorher vorbereitet. Das stimmt, das, das habe ich ne? gerade auch das auf
1: unserem Instagram äh, Account habe ich das auch sehr gelobt, dass du das ähm, vor zwei Wochen liebevoll hier schon verpackt hast. ja.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Weil ich mir die Versandkosten sparen wollte. Also uns die Versandkosten ja. sparen wollte. Ja. Bevor dann, es jetzt äh, hier
1: zu ähm, heimelig und begeistert wird, kommen wir zur Musik der Woche. Oh, ich, ich merke. Äh,
0: Schweigen. Geschocktes Schweigen, genau. <lacht> ja, es. Äh was, was haben wir denn? Die Musik der Woche ist, äh,
1: ich würde jetzt nicht sagen ein ah. hörer Wunsch, aber ein, ein Vorschlag und zwar von Hendrik. Hendrik grüßt seinen Bruder Robert und da hat uns vorgeschlagen ähm, ein Lied, äh, welches sich ähm, The Most Unwanted Song nennt. Also der, der äh, wie würde man das? Der, das der, am wenigsten gewünschte. Der, der, am wenigsten gewünschte Song, genau. Der, also die Hitparade auf WDR 4. <lacht> es ist schlimmer, würde ich mal so sagen. Es ist von den, du hast lange nicht mehr WDR 4 gehört, möglich, oder? Möglicherweise, wahrscheinlich noch nie, ja. Es ist von den Künstlern Komar und mit und die haben sich zusammengetan mit einem Komponisten, Dave Soldier, und zwar in 1997. Ähm. 1994 haben diese beiden äh, Künstler Komar und Melamit, das waren Russen oder in, in Russland geboren, aber dann in, in Amerika schaffend, äh, haben die sich eigentlich mit äh, grafischen, also äh, mit Bildern beschäftigt eigentlich und die hatten sich überlegt, ähm, sich mal zu überlegen, was sind denn wohl die äh, gewünschtesten oder die am wenigsten gewünschtesten Bildern? Ähm, und haben äh, dafür Umfragen gemacht. Also haben Leute wirklich gefragt, wie äh, also wel welche Elemente in Bildern findet ihr ästhetisch schön und welche findet ihr ja. ästhetisch nicht schön. Und haben das dann eben auch als äh, Bildband rausgebracht. Ich habe das äh, gestern auch mal gegoogelt und wenn man… Äh, die beiden Namen eingibt und dann Most Wanted Painting, wahrscheinlich findet man auch ohne die Namen das schon. Most Wanted Painting und Least Wanted Painting findet man Bilder dafür. Most Wanted Painting ist dann so ein Bild, da, da gibt es dann auch unterschiedliche Most Wanted für USA, Most Wanted für China und was auch immer. Da sind so ein paar Elemente, ich habe das jetzt auch nicht ewig, re ewig recherchiert, ja. aber es ist halt so, da siehst du eine schöne Landschaft, so ein See, Berge, blau im ja. Hintergrund, im Wasser steht irgendwie so ein Reh oder so und äh, alle, alles schön und das Least Wanted Paper sind äh, nicht Paper, sorry, Least Wanted uh, Painting sind so geometrische Formen, Dreiecke, unschöne Farben, sowas. Orange, Gold, Art. irgendwas ganz fieses. Also, äh, ich habe es mir nur ganz kurz angeguckt und kam auch irgendwie zu dem Ergebnis. Äh, ja, das eine ist schon sehr, kann man sich angucken und hat keine schlechten Gefühle und das andere ist ja geht mir ein bisschen auf äh, auf
0: Sehnerven, sagen wir mal so. Ähm, ich muss wie sagen, dass die Teil, also, äh, Teilweise sieht das aus, also bei diesen un Most Unwanted, ne? Mhm. Also, ich habe ja auch gerade so eine Seite aufgerufen und äh, ich mir mein, das in Finnland anguckt, das sieht aus wie ein Gemälde von Klimt.
1: Ich bin, glaube ich, so tief also, bin ich gar nicht eingestiegen. Also, also so, so einfach so, so bunte, goldene Dinger zusammengeklatscht. Ja, genau. Geklatscht. Genau, ja, genau. Ja, Das sieht aus wie Gustav Klimt. Das stimmt, ja. Also, ein ja. Bisschen, bisschen vielleicht, aber noch abstrakter. Ja. Also, das ist ja kein. Also, ja, Klimt ja. hat ja meistens sogar noch. Äh, da erkennt man was. Wie? Genau, ja, man sollte noch was erkennen. Ja. Hier war es halt so, äh, da ist halt nichts zu erkennen. Und dann ist die Farbe ja. auch noch so abgebröckelt. Ich glaube, da ist auch so ein Element, was noch dazu kam, ja. was sie erfragt haben. Wie gesagt, das waren Umfragen, die die gemacht haben und daraus dann Bilder gemacht. Und wie gesagt, das hatten sie dann auch in einem, äh, in einem Bildband veröffentlicht, äh, in einem Buch, was sie nannten Painting by Numbers, ähm, Coma ja. and mit Scientific Guide to Art. 1997 rausgekommen. Diese Jungs, also diese beiden Künstler, wurden dann irgendwann angesprochen von einem äh, Galeriebesitzer, der hat gesagt, er hätte eigentlich mal gerne eine Audio-CD unter dem gleichen, die, die unter dem gleichen Prinzip hergestellt wurde. Also sie, sie ein least, un, least Wanted Song und ein Most Wanted Song. Also, äh, die Galeriebesitzer sollten gefragt werden, was mögt ihr in Musik und was mögt ihr nicht besonders in Musik und daraus sollten Songs generiert werden. Und dann haben sie also auch wieder eine Umfrage gemacht bei dieser, bei dieser äh, oder bei den Besuchern dieser Galerie und haben nachgefragt. 500 Leute wurden da glaube ich ähm, etwa befragt. Was hört ihr in Musik gerne oder was hört ihr nicht gerne? Und wir hören heute beide Stücke und ich habe mir gedacht, fairerweise machen wir mal als erstes den Song, der schlecht ist, dann haben wir als Rausschmeißer einen Song, der ja. eher ohrenschmeichelnd ist. Was kommt jetzt? Also Atemlos. Ha <lacht> <lacht> was, was haben die Leute gesagt, was sie nicht gerne in Musik hören? Ähm, da kamen Antworten, ich, ich muss zugeben, dass ich nicht recherchiert habe, wo diese Galerie ist, weil das hat ja wahrscheinlich auch nochmal einen Einfluss, aber jedenfalls äh, haben die Leute gesagt, Cowboy-Musik mögen sie nicht besonders, Dudelsäcke ja. mögen sie nicht besonders, Akkordeons mögen sie nicht besonders, Opernstimme, Rappenmusik, da sei mal dahingestellt, äh, wer da befragt wurde, Kinderstimmen waren wohl auch irgendwie, die, die nicht besonders... Beliebt waren Tubas, Drum Machines, also so billige Rhythmusgeräte und Jingles, also Werbejingles. Und all diese Elemente haben sie dann genommen und in diesen Least Un oder The Most Unwanted Song gepackt. Okay. Und der Song ist dummerweise 22 Minuten lang geworden, <lacht> äh, den spielen wir natürlich nicht. Keine Sorge, ich habe ihn gekürzt auf fünf handliche fünf Minuten, wir hören nur die Ach, ersten schön. fünf Minuten, aber ich kündige halt an er geht gena ziemlich genau fünf Minuten. Das heißt, ihr dürft gerne vorspulen, wenn ihr das überhaupt nicht mehr aushaltet. Wir haben ja auch Kapitelmarken. Geht ruhig vor, wenn ihr es nicht mehr aushaltet oder es sind ziemlich genau fünf Minuten. Also ihr könnt auf, äh, auf Vorspulen gehen und fünf Minuten einfach addieren, dann äh, hört ihr es nicht. Denn es ist wirklich auch ein, sagen wir mal, unschön. Ähm, also es gibt eine, eine Sängerin, Emerson heißt die, die singt extrem hoch, opernartig, ähm, mit Referenzen zu Wittgenstein und äh, Flüchen. Also sie flucht auch in dieser hohen äh, Stimme. Sie rappt auch in dieser hohen Stimme. Wenn sie man, rappt,
0: man, man erkennt aber schon, dass es ein Lied ist.
1: <lacht> man erkennt schon, dass es ein Lied ist, ja. Es sind Instrumente auch, die spielen. Wenn sie rappt, dann rappt sie über Cowboy-Themen. Und, am, und deswegen muss ich es so lange spielen, ist eigentlich schon nach zwei, drei Minuten unerträglich, aber nach vier Minuten oder so kommt der Kinderchor und der Kinderchor ist auch gut, sie singen nämlich über verschiedene äh, Festivitäten, also am Anfang nur über Weihnachten beispielsweise, später auch über Ramadan und Labor Day und andere Sachen, aber am Anfang über Weihnachten, das was ihr jetzt hören könnt bei uns und jede Zeile, die die Kinder singen, endet mit Do all your shopping at Walmart. Also um auch noch diese, dieses Werbeelement drin zu haben. Oh, schön. Ähm, das soll das schlimmste Lied sein, was man sich vorstellen kann und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich kacke. Man muss wirklich zugeben und äh, damit diese Diskussion über unsere Songs endlich aufhören, ne? hier wissenschaftlich belegt der schlechteste Song, den man sich vorstellen kann. Schlimmer, schlimmer als? <lacht> das wirst du mir gleich sagen. Fünf okay. Minuten, danach also, wie gesagt, wenn es nicht mehr aushaltet, fünf Minuten weiter. Bis gleich. Ich Grüße an dieser Stelle auch ausdrücklich die Menschen, die nicht in der Lage sind, spulen, weil sie <lacht> beispielsweise auf dem Fahrrad sitzen oder laufen oder wie auch immer. Vielen Dank, dass Sie diese fünf Minuten durchgehalten habt. Es tat weh.
0: Es könnte schlimmer sein. Kauft. Nein, nein, doch nicht.
1: <lacht> also, ey, es ist schon schlimm, oder?
0: Ja, es ist schlimm. Also, vor allem auch dieser Kinderchor dann noch und diese. Oh, ey, das ist eigentlich alles schlimm. Alles.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, irgendwie so dieses äh, dieses Abgehackte und dann kommt ein völlig neues Element, ist natürlich auch so, so würde man normalerweise keine Lieder komponieren. Ja, ne? also Von daher finde ich jetzt auch das auch ein bisschen stimmt. geschummelt. Aber okay, es war schon grauenhaft. Gut, ja. kommen wir zum nächsten äh, Programmpunkt. China
0: Gadget. Ja. Yeah. Ja, ich habe dir was eingepackt. Wie gesagt, schon vor Wochen vorbereitet. Und ich darf es jetzt Wochen. auspacken, ne? Und du darfst jetzt auspacken. Äh, Und es, hält, äh, es trägt den wundervollen Titel äh, Wie habe ich es nochmal genannt? Hilfe für die Hoffnungslosen? Oder Hoffnung für die Hilflosen? Hast du doch gerade vor ein paar äh, Minuten erst geschrieben. Nee, 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 nee. nee. Da steht da schon länger. Äh, <lacht> Hilfe für die Hoffnungslosen.
1: Okay, ich habe jetzt diese braune Verpackung. Ah, es geht um Pflanzen, oder? Da ist eine ja. Pflanze auf der Verpackung. Deswegen ja. ist doch wieder so eine Anspielung gegen...
0: Äh, Ach, was? Quatsch? Weil es das Gerücht was, gibt. Ich könnte mich was? nicht um Pflanzen kümmern. Okay. <lacht> was du dort in Händen hältst, ist ein Xiaomi Robot Flora Smart. Hä? Also ich
1: äh, hol's mal raus aus der Verpackung. Es sieht aus wie ein Blumentopf. Und äh, es hat sogar noch einen Untersetzer dabei. aus Ey, Es Kunststoff, ist
0: nicht irgendein Blumentopf. Es ist der Blumentopf. Es ist der Blumentopf. <lacht> Von, wie gesagt, Xiaomi, der äh, chinesischen Wunderwaffe, die irgendwie alles produziert. Boah, das gast aus. Stinkt, Ach, das stinkt. Quatsch. Oh, das aber, ist,
1: aber du hast meine Aufmerksamkeit gewonnen, weil es äh, ist ein Oh, ich glaube, ich finde es jetzt schon geil, glaube ich. Also es ist ein ähm, äh, Blumentopf. Ich Darf ich mich so weit versteigen, zu sagen, dass es leicht grünlich aussieht, der Blumentopf? Ein, ein Plastikblumentopf. Ja, er ist, aus äh, nee. er ist aus Kunststoff, ja.
0: Ich, eigentlich ist er, glaube ich, weiß.
1: <lacht> ich hätte es nicht sagen sollen. Na gut, ja. äh, ist egal. Schauen wir mal. Ähm, aber du hast mein Interesse geweckt dadurch, dass, ähm, der nach unten hin hat er so drei Löcher, ähm, er hat hier oben fast etwas, was leuchten könnte und er hat unten, da wo die Erde wäre, hat er drei S Sensoren, also so Metallstifte, sagen wir mal, genau. der, die offensichtlich ja, irgendwas messen und ein USB-Kabel dabei. Das ja. heißt, ich kann hier auch irgendwas noch irgendwie anschließen und aufladen. Ja. Ah, ich habe den Anschluss gefunden, hier ist so ein plastik sie was ich abmachen kann und da kann ich ein USB-Kabel rein stecken. Ja. Und dann kann Wenn ich du gerade so ein
0: Ladegerät oder so hast oder eine Powerbank oder irgendwas, kannst du... Ja, äh, habe ich tatsächlich.
1: Ähm, ja. Dann kann ich das Ding aufladen. Und ja, jetzt, und da ich, ich, darf, darf ich eine Vermutung äußern? Ja, bitte. Weil ich bereits diese, also zum einen diese drei Metallstifte entdeckt habe und diese diese die, was, was so ein bisschen am, am oberen Rand aussieht wie so eine kleine Lampe, also eine die LED, Blume. eine Blume. Habe ich die Vermutung, solange das Ding genug Wasser hat, leuchtet es?
0: Kann das sein? Das, das, das wär, nee, das, das wäre das wär, zu cool. Ne? Nee, nee, das, das wäre viel das wäre viel zu leicht. Hast du es mal an den Strom ich angeschlossen? Ich habe es jetzt gerade angeschlossen und jetzt pulsiert
1: die. Ah, ähm, oh nee, jetzt nicht mehr. Also am Anfang
0: hat, hat diese Lampe pulsiert. Die, die, In, jetzt jetzt wollte ich gerade fragen, welcher Farbe, aber es, es war grün. Hätte ich gesagt, es sollte, ja. Es, es sollte grün ja. gewesen sein. Das ist nämlich äh, grün, äh, ist, wenn äh, es Charging ist. Dieser, ähm, dieser Flora-Smart-Robot von Xiaomi hat nämlich einen Akku einen eingebauten. Das heißt, das Ding muss nicht durchgehend am Strom hängen, sondern du lädst es einmal auf und der Akku hält 60 Tage.
1: Äh, ja, aber was macht er?
0: Was macht er? Deine Vermutung war ja, er misst einfach, ob genug, was war das, Wasser da ist? Ja. Und solange Wasser da ist, leuchtet es. Dachte ich jetzt, ja. Nein, tut es nicht. Es ist besser, ne? Es ist, es ist viel besser. Und zwar, wenn du es, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich das jemandem geschenkt habe, der Probleme hat, verschiedene Farben zu sehen. Wenn es blau leuchtet, das Ding hat dann, so dann musst du die Blume gießen. Ne? Also... also. Okay, dann muss sie, da, da muss sie gegossen werden, ähm, weil es äh, misst, wie du schon richtig erkannt hast, über diese drei Elektroden natürlich die Feuchtigkeit, also ob ähm, die Blume äh, genug gegossen wurde, aber noch mehr, es misst auch noch den Anteil an Nährstoffen im Boden über den elektrischen Widerstand. Oh das heißt, es zeigt dir auch an, ob es gedüngt werden muss. Alter, das funktioniert und zwar, auch im Leben. Und zwar, nicht. und zwar, wenn es gelb ist, muss die Blume gedüngt werden. Dann sind zu wenig Nährstoffe drin. Und wenn es rot leuchtet, ist die Batterie äh, low. <lacht> <lacht> also dieses LED-Logo vorne. Das ist ein das ist intelligenter keine. Blumentopf, der auch dir ermöglichen sollte, eine Blume äh, großzuziehen. Du musst dir jetzt nur eine Blume suchen, die du dort einpflanzen möchtest. Aber also jetzt ein Opfer. Jetzt. Ein Opfer,
1: jetzt mal ja, was anderes. Was hat das Ding gekostet? Hier steht bei, also als erstes Mal steht hier Design Award 2017 dran.
0: Ja, von wem? Ich kann auch ein Design Award ja, vergeben. Ja, das <lacht> stimmt.
1: Aber die Verpackung sieht echt nicht schlecht aus. Und hier steht dann noch drauf, es gibt dafür Apps für iOS und, und Android.
0: 5000 ja, Pflanzen sind in der Data Cloud. Ja. Ja, jetzt, jetzt spoilert es schon. Achso, äh, das geht noch weiter. Du, ja, es, es, es geht noch weiter. Und zwar, du suchst dir ja ein Opfer, das du einpflanzen möchtest. Dann lädst du dir die App runter. Verbindest den Geil. Blumentopf mit Bluetooth mit deinem, mit deinem <lacht> Handy, suchst in der App die richtige Pflanze aus, die du dort eingepflanzt hast und bekommst dann in der App Pflegehinweise, Alter. wie du diese Blume zu pflegen hast, also wie du sie, ne, also ob sie viel Sonne braucht, was sie an Dünger braucht, wie oft du sie gießen musst und so weiter und natürlich bekommst du auf die App auch Nachrichten, wenn du deine Blume gießen sollst. Oh, ernsthaft. Wenn Wenn du noch mal so push nach. Ja. ja, genau. Kies mich. Kies mich. Es. Feed me, Seymour. <lacht> Feed me. <lacht> ja. Geil. Genau. Ist ein geiles Teil, oder? Ist schon ein bisschen geil. Schon unter 20 Euro. Also direkt in China bestellt. Ich glaube, bei Amazon äh, gehen die Dinger für 60 über den Boah. Ladentisch. Aber ja, ja, ja das ist eine... Kann, also, ich denn,
1: kann ich denn mit der App dann auch äh, mehrere Blumen betreuen? Also äh, wahrscheinlich, ne?
0: Boah, wahrscheinlich. Ich kann mal kurz auf die äh, auf die Homepage von me.com gucken. Hier ist gar keine äh,
1: Bedienungsanleitung äh, bei. Hast du die schon rausgenommen? Oder? Nee,
0: nee, dann war keine dabei. Dann ist die äh, selbsterklärend. Ich muss gerade mal gucken, weil äh, die, die bauen halt ganz viel. ne? Also die bauen auch... Äh, halt das Mi Phone und so also äh, die bauen Smartphones die bauen Fernseher äh, das Mi Notebook Air das verwechseln ähnlich sieht dem Mac Notebook ähm, was haben wir noch die Maus äh, so eine Überwachungskamera äh, Body Scale äh, den, die Elektroscooter von Mi sind wohl sehr gut Davon Mi heißt die Firma ja, Mii also, steht das ja gar nicht drauf. Ja, auf Xiaomi den. heißen die. Also Mi das ist so ein, äh, so ein orangenes okay. Logo. Orangenes Logo mit einem M und einem I drin. Mhm. Ähm, jetzt muss wir kurz gucken, wo ist denn der Robot? Sehe ich den hier gar nicht? Oder ist das doch nicht? Doch, das Ding ist doch von Xiaomi. Oder also hier steht was drauf, drauf
1: von, von Xiaomi. Äh, ich gucke hm. Robot.
0: Robot App.
1: gucke ich mir das mal als erstes an. Ah. Uh, app ja Smart-Blumentopf -Blument. mit Unterteller, mit integriertem Messgerät. Zwei von ja. fünf Sternen ja. bei
0: Amazon. Ja, glaub doch nicht alles, was du bei Amazon liest. Das <lacht> ja, ist doch ja, guck ich mal, die, die, die kritischste Stimme. Guck ich, mir ich mal. Gleich. Mich freuen, wenn, ich würde mich freuen, wenn du ein Opfer findest, das auf äh, Instagram dann wöchentlich einmal, äh, ne? Oder, oder sagen wir gelegentlich mal Lebenszeichen ja, ja. von sich. Äh, ja, das mache ich. Äh,
1: ich. Ich überlege
0: auch gerade, wie wir das machen. Äh, sollen, sollen wir noch Blumenvorschläge annehmen, die ich hier äh … Also, wer da, wer da drin … Also, ich, ich habe gerade mal geguckt, bei, äh, bei Banggood geht der gerade für 25 Euro. Hm. Ich, habe mich sehr,
1: ich lese mal eben die Kritik hier von diesem Pod vor, aus, aus Amazon. Ja. Ein Stern. 14. Mai 2018. Ich habe mich sehr gefreut, dass es solch eine Technik gibt. Ich kann den Topf aufladen, er blinkt dann grün, da er aufgeladen ist. Wenn ich in die Flower Care App gehe und den Bluetooth Blumentopf anklicke, sagt er immer, ich soll meine Internetverbindung überprüfen. Ich habe die App wieder gelöscht und erneut geladen. Immer das Gleiche. Leider funktioniert es auch von meinem Tablet nicht und von meinem zweiten Handy auch nicht. Schade, schade.
0: Das klingt nach Bedienungsfehler. Das der, alte, ist,
1: äh, der andere gibt drei Sterne und sagt, tolle nerdige Erfindung. Ich bin gespannt.
0: Also hier, hier gibt es auch bei äh, Germany.de äh, diverse, äh, also da gibt es auch sowas Anleitungsmäßiges und ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht. Bei Banggood hat das Ding 21 Bewertungen und hat 4,57 von 5 Sternen. Das ist gut. Das ist gut. Also, ne, das... Ich bin, ich bin mal gespannt, ob du es auch damit schaffst, eine Pflanze zu, äh, zugrunde zu richten. Ja, das heißt, ich muss jetzt alle 60
1: Tage, muss ich zu einer Steckdose rennen mit dem Blumentopf, um den aufzuladen? Ja. <lacht> Allein daran scheitere ich ja schon. Ja.
0: Du, kannst ja, du kannst ja deine Frau fragen, ob die dir helfen möchte dabei. Ja. Ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht,
1: vielleicht stelle ich das auch äh, ins Büro, weil das ist ja eigentlich der klassische Ort, wo... Pflanzen bei mir
0: krepieren, ne? Ja, richtig. Äh, außerdem können dann deine Kollegen noch fragen, was ist das? <lacht> ja, warum leuchtet und dann kannst das? Du, äh, genau, und dann kannst du erzählen, was das ist.
1: Das ist bestimmt heimlich, jetzt am, im, im Winter auch, wenn es noch dunkel ist, und dann habe ich dieses beruhigende grünliche Leuchten. Was war jetzt grün nochmal, ist alles in Ordnung? Grün äh, äh, nee, grün, läd. Grün,
0: grün, heißt es lädt. Genau. Blau es ist ja wie Wasser und Gelb ist, ähm, äh, es will Dünger. Die App wird es mir schon sagen. Genau, die App wird es dir, dir
1: sagen. Gut, ich, ich werde berichten davon auf den bin, sozialen Kanälen, die wir bespielen: Twitter und äh, Instagram.
0: Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das Ding so wird.
1: Ich muss mich auch beherrschen, die nicht selber auszuprobieren. Ich glaube, es wird gut. Ich, ich glaube ich glaub auch. Was ist denn so eine klassische Blume, die ich da mal einpflanzen kann? Was, was meinst du denn? Ich möchte
0: eine Herausforderung haben. Schlag Herausforderung. mal in den nächsten Tagen. Ich, ich hätte ja jetzt gesagt, diese, diesen Ableger, den dir einer unserer Hörer mal gegeben hat, der meinte, die habe ich in Jahren nicht klein bekommen. Ja, die ist
1: lange tot. <lacht>
0: ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Äh.
1: Ach, ich fahre einfach mal zum Baumarkt und guck mal, was ich da an schönen Genau, äh, da, wo man qualitativ <lacht> hochwertige Pflanzen kauft, ne? Ja, vielen Dank. Ich bin so ein bisschen, äh, juckt mein grüner Daumen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil ich das, äh, ich bin, über die Technik hast du mich begeistert für die Botanik. <lacht> ich bin auch sehr gespannt, was daraus noch wird. So, ich freue mich. Ich bin, bin gespannt. Machen wir noch ein bisschen Wissenschaft, damit wir bisschen, hier das ja. äh, zum Ende bringen. Ja. Thema Nummer 3. Unterwasserbahnhof Zoo. Mhm. Was fällt dir dazu ein? Ah, hier ist so eine Bedienungsanleitung. Ich habe die Bedienungsanleitung ah. gefunden. Die war nur rausgefallen. Cool. Dann kann ich mir die nachher nochmal angucken. Ist, ja so ist sie Bedienungs auf Deutsch oder Englisch? Ich bin ja so ein Bedienungsleitungsleser ne? Ich weiß, hey. dafür werde ich ganz... Äh, äh, Englisch ist die. Oh, dann, dann geht's ja. Okay,
0: ähm, ja, äh, ich, äh, ich habe ein, so. hab eine Ahnung, worum es geht, weil uns dieses Thema ja auch von mehreren Leuten zugeworfen stimmt. wurde zur letzten Folge, ja. es geht um, äh, es geht um drogenabhängige äh, Oktopoden.
1: <lacht> das stimmt, ja, äh, Julia war eine davon, die uns dieses äh, Thema nahegelegt hat und nach meinen Aufzeichnungen die erste, deswegen, ähm, schönen Dank an Julia, ja, ähm. Kennst du den Film Bahnhof Zoo?
0: Ja, ich habe auch das Buch gelesen. War das auch so ein Film?
1: Genau, ja. War das auch so eine Nummer, die ihr in der Schule gucken musstet?
0: Nee, das habe ich freiwillig okay. gelesen. Okay. Also ich habe den Film, ich habe den Film auch, äh, also ich habe das Buch lange, lange, lange gelesen, bevor ich den Film mal gesehen habe. Äh, den Film habe ich gesehen, da war ich schon so irgendwie äh, 30 oder so. Okay. Also ist, äh, lange her.
1: Du hast natürlich gerade schon die wesentlichen Themen genannt, also Bahnhof Zoo sollte der Hinweis auf Drogen sein, genau, und unter Wasser darauf, dass wir uns ähm, mal wieder um Tiere kümmern und wie du ganz richtig gesagt hast, um in diesem Fall um Oktopoden, um Oktopusse kraten. Äh, wir, es ist ja nicht ganz neu, dass wir uns Studien angucken, wo äh, Tiere oder wo Tieren... Drogen verabreicht werden. Erinnerst du dich, das ist eine frühe, frühe Folge gewesen, da haben wir uns schon mal angeguckt, wie sich Spinnen verhalten, wenn sie Drogen verabreicht bekommen. Ja. Unter anderem, glaube ich, Koffein, Koks, ich weiß gar nicht, was dann. Genau, noch, und
0: auf Koffein konnten sie gar nicht.
1: THC, glaube ich, ja, genau. Und insbesondere bei Koffein war ganz übel. Dann haben sie sich nicht mehr angeguckt, wie Netze gebaut wurden und die waren extrem chaotisch, nachdem ihnen Koffein verabreicht wurde. Also. Bin Nicht ganz unüblich, dass man Tieren auch mal Drogen ähm, verabreicht, aber ich muss sagen, das ist jetzt hier wieder so ein Thema, wir haben heute auch schon mal drüber gesprochen, dass ich natürlich eine gewisse Tradition habe, Studien zu verfluchen, indem ich sie hochlobe. Aber ich würde mal so ganz vorsichtig sagen, diese Studie hat Potenzial, um, um im nächsten Jahr den IG Nobelpreis zu bekommen. Mhm. Warum lachst du? Ich weiß
0: ja, also ich weiß grob, worum es geht. Okay, daher. Ja, ja.
1: Äh, ich sag da ja auch noch, warum, warum es viel, viel Potenzial hat. Ähm, also es geht um Kraken, das hast du äh, schon, schon ganz richtig gesagt. Kraken sind an sich schon, schon relativ interessant. Ähm, die Evolution von Menschen und äh, Kraken hat sich im Laufe der Evolution natürlich getrennt und zwar so ziemlich genau vor 500 Millionen Jahren. Da liefen wir dann auseinander und haben unterschiedliche Strategien des Überlebens gewählt, sagen wir mal, ähm, was sich unter anderem darin widerspiegelt, dass der Körperbau von uns und Kraken kaum unterschiedlicher sein könnte. Und da kommen wir... Ähm zu so etwas Ähnlichem, wie du gerade schon mal bei den, bei den Elefanten hattest. Man, man lernt ja so Dinge, die nicht stimmen. Ne? Also äh, Wobei das hielt sich ja in Grenzen gerade bei den, ja, ja, bei den ja, Elefanten. Ja, es war nur
0: ein, eins, das eine, die fehlte. Ne? Äh, ich habe relativ häufig mal
1: den, das Gerücht gelesen, dass Kraken neun Gehirne haben. Nämlich ein Zentralgehirn und jeweils ein Gehirn für äh, jeweils die Beine. Weil sie die ja unabhängig voneinander bewegen können. Das habe ich noch nie gehört, aber. Ist ich jetzt, ja, ich habe das mal gelesen. Ähm, ähm, gerne auch in der Kombination mit äh, Kranken haben nicht nur neun Gehirne, sondern auch drei Herzen. Ja, äh, ja sowas habe ich sowas habe ich schon mal gehört. Ja. Ah, okay. Stimmt nämlich auch. Für die Herzen. Mhm. Ähm, die haben tatsächlich drei Herzen. Ähm, nämlich ein Hauptherz fürs Gehirn und für den Körper. Und zwei Chiemherzen für die Atmung. Also. Das mit den, mit den Herzen stimmt tatsächlich, das mit den Gehirnen stimmt nicht so ganz. Ähm, was man tatsächlich beobachten kann, sind, dass Kraken in jedem Bein oder in jedem Arm ähm, äh, einen Nervenknoten haben, äh, der auch als Ganglion äh, bekannt ist. Und ähm, die, diese Nervenknoten sind also äh, Ansammlungen von Nervenzellen, und die machen es tatsächlich der Krake möglich, jeden Arm unabhängig voneinander zu bewegen. Ähm, allerdings werden die, die Gesamtbewegungen der Krake sozusagen schon immer noch vom Zentralgehirn gesteuert. Ähm, man kann also nicht sagen, dass diese Nervenknoten, diese Ansammlung von Nervenzellen wirklich eigenständige eigene Gehirne sind. Deswegen ist diese Vorstellung falsch. Dennoch äh, ich erwähne das äh, weil ich damit darauf hinweisen möchte, dass die ähm, Architektur, hätte ich jetzt bald gesagt, also der, der Aufbau von diesen Kraken sich doch deutlich von denen äh, von uns Menschen, von Menschen. unterscheidet. Mhm. Ähm, auch wenn diese Kraken jetzt nicht neuen, äh, neuen, neuen äh, Gehirne haben, sind Kraken dennoch äh, sehr intelligent. Sie gelten tatsächlich als die intelligentesten Weichtiere. Und wenn man sie vergleicht... Was? Nee, das, ja, ja. Auch, also das so ist eine Kategorie. die ganzen ne? Weichtiere. Ja. <lacht> Knapp gefolgt von, <lacht> von äh, Quallen und ja. der Glipper, der sich äh, in der Dusche unter dem ja, Hemd. Äh, genau. Nein, also äh, intelligentes Weichtier vergleicht sich tatsächlich, wenn du die Intelligenz äh, vergleichen möchtest, äh, mit Ratten. Und da hat man ja schon hm. das Gefühl, dass die in gewisser mhm. Weise intelligent sind. Und wenn man äh, so Kraken, so Irrgartenprobleme aussetzt, dann stellt man fest, dass sie äh, diese Irrgartenprobleme häufig effizienter lösen als die meisten Säugetiere, die es so gibt. Ähm, also. Es hat allein schon mal einen Grund, warum man sagen könnte, äh, es ist interessant, ähm, diesen äh, Kraken Drogen zu geben, <lacht> weil, ähm, weil, sie so unterschied äh, also, weil sie vom Aufbau sehr unterschiedlich sind ähm, wie Menschen, aber dennoch eine gewisse Intelligenz aufweisen, wo, die, wo, die man dann untersuchen kann, wie die sich ändert unter Drogen. Das ist aber nicht der einzige Grund, sondern ich, der Hauptgrund, äh, der auch diesem Paper zugrunde liegt, ist ein anderer. Ähm, wenn man sich nämlich mal anschaut, wie sich Kraken untereinander verhalten, stellt man fest, dass ähm, Kraken extrem kontaktscheu sind. Sie sind Einzelgänger. Insbesondere die Kraken... Ähm, oder, nee, also die die allermeisten, also es gibt ganz wenig Ausnahme, gibt offensichtlich, äh, habe ich in diesem Paper gelesen, den pazifischen Streifen-Oktopus, der geht einigermaßen zivilisiert mit seinen Kollegen um, mit seinen äh, Artgenossen, alle anderen sind extrem kontaktscheu, sind Einzelgänger ähm, und hier in diesem Paper haben sie sich den kalifornischen Zweipunkt-Kraken angefasst, der wohl da auch noch wirklich extrem so veranlagt ist, ähm. Die, dieser kalifornische Zweipunkt-Kraken gilt als extrem intelligent, aber gleichzeitig asozial. Also asozial wirklich... Also, <lacht> der Nerd unter den Kraken. <lacht> Nein, also asozial wirklich im, im, äh, in der reinsten Form der Bedeutung dieses Wortes. Yeah.
0: Er geht eben... Macht, ma äh, genau. Er bleibt gerne in seinem Keller.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man so weit gehen sollte.
0: Was? Ich bin auch ganz gerne mal alleine zu Hause. Im Keller. Aber, du ja. hier,
1: aber asozial ist ein bisschen viel gesagt. Äh, ja,
0: asozial ist so negativ besetzt, ne?
1: Ja, aber ich, also hier, ich finde, ich weiß gar nicht, ob Menschen asozial sein können. Also, weil die irgendwie hast du ja immer einen Umgang mit deinen Menschen. Äh, mit ja, stimmt. Menschen. Is
0: Isolation ist ja irgendwann auch eine Art von Folter, ne?
1: Ja, das ist ganz hart. Also, wenn er wirklich ja. überhaupt völlig entzogen wird. Aber in, in diesem Fall, also für diese Kranken passt es halt äh, wirklich ganz gut, ja. weil die eigentlich äh, den Umgang mit ihren Artgenossen absolut meiden. Ähm, was du übrigens auch beobachten kannst, wenn du sie so einfach mal in ein Aquarium sitzt zu zweit. Also, die verstehen sich einfach. Das ist für
0: Fortpflanzung, nicht. oder?
1: Genau, das ist die einzige Ausnahme. Sehr guter Punkt. Da gibt es nämlich die einzige Ausnahme. Die wenigen Minuten, die diese Kraken in die Paarungszeit investieren. und das sind Oh, komm, mach schnell, ich gehe ja. wieder nach Hause. <lacht> und das ist tatsächlich auch der Aufhänger dieses Papers. Die Wissenschaftler wollten nämlich gerne verstehen, was die Mechanismen sind, die dazu führen, dass Zwei punkt kraken dann doch für die Fortpflanzung äh, für eine gewisse Zeit... Die Anwesenheit des Partners tolerieren. Ertragen. Ertragen, genau. Und dann haben sie, dazu haben sie ein Paper geschrieben mit dem Namen A Conserved Role of Serotonergic Neurotransmission in Mediated Social Behavior in Octopus, veröffentlicht in Current Biology, 20. September 2018. Ähm, also, warum kommen diese Kranken doch zur Paarung zusammen? Die Forscher wollten wissen, ob bei der zugrunde liegenden biochemischen Reaktion möglicherweise Ecstasy, man sollte wahrscheinlich nicht sagen Ecstasy, weil das ist die Droge, die wir als Menschen nehmen, wo aber eine Substanz drin ist, die sich MDMA nennt, ähm, ja. ähm, äh, drin ist, also üblicherweise drin ist. Und der Hauptbestandteil. Die, der Hauptbestandteil, ja. Aber MDMA steht für chiralisch, oder ist eine chiralisch-chemische Verbindung äh, und der Name Vollständig heißt 3-4 Methylendioxy N Methylamphetamin. Also kurz abgekürzt MDMA. Und der MDMA, wie ich gerade schon gesagt habe, war in den 80er Jahren, 1980er Jahren eigentlich ein Synonym für die Droge Ecstasy. Und für viele Konsumenten ist es das auch noch bis heute. Tatsächlich stimmt das aber nicht mehr so ganz, weil in den 90ern war das dann sehr schwammig, dieser Begriff Ecstasy, da war alles mögliche drin, manchmal wenig oder gar kein MDMA mehr. Ja, ähm, oder so andere
0: <lacht> Stoffe, die ähnlich wirken.
1: Genau, und so genau. Gestreckt oder was auch immer. Ähm, ja, also, aber ursprünglich war das mal der Gedanke, dass Ecstasy eben, oder der, der Wirkmechanismus oder der, der, die Substanz, die wirkte, MDMA in diesen, äh, diesen Ecstasy-Pillen war. Was ist der Effekt von MDMA? Ähm, Schmerzempfinden geht runter, Puls ähm, und der Blutdruck gehen hoch. Ähm, insbesondere im Umfeld von Musik wird der Bewegungsdrang gesteigert. Und viele äh, Leute, die das Zeug nehmen, berichten von erhöhter physischer Sensibilität. Also äh, sowohl passive Berührungen, also Berührung, die erfährst von anderen, als auch die aktive Berührung, also die du anderen zuführst, wird als extrem angenehm empfunden und beschrieben. Und deswegen wird MDMA unter anderem auch die Kuscheldroge genannt, also so, weil, weil man halt, ja, wuschig wird, sagen wir mal. Ähm, was passiert denn eigentlich im Körper? Ähm, MDMA ähm beeinflusst im Menschen die Ausschüttung des Neurotransmitters Serotonin. Und das ist dann der eigentliche, äh, das, was unser Gehirn braucht sozusagen. Also MDMA ist sozusagen nur der, der Schalter, der der bewirkt, dass Serotonin freigesetzt wird, dieser Neurotransmitter. Ähm, und dieses Serotonin hat dann eben direkten direkt Einfluss auf das Sozialverhalten von uns Menschen. Ähm, und der MDMA ist halt nur so der ähm, der Auslöser, damit Serotonin ausgeschüttet wird. Ähm, und was jetzt diese Wissenschaftler wirklich interessiert hat, ist, ähm, sie wollten den die evolutionäre Herkunft dieses Mechanismus äh, klären, den, der im Menschen bekannt ist. Also MDMA beeinflusst die Ausschüttung von Serotonin und damit das S Sozialverhalten, auch unser, wenn du so willst, das Paarungsverhalten von uns. Äh, und man wollte halt wissen, wie alt ist eigentlich dieser Mechanismus? Gibt es den also nur bei höher entwickelten äh, Säugetieren wie uns oder existiert der auch schon bei wirbellosen Kraken, ähm, die halt äh, sich halt wie gesagt vor 500 Millionen Jahren oder was habe ich gesagt, was habe ich gerade vorgelesen, genau, 500 Millionen Jahren von uns evolutionär abgespaltet haben. Dann wüsste man, dass der Ursprung dieses, äh, dieser, dieses Mechanismus eben dieses Alter haben könnte. Ähm, so, jetzt kann man also sagen, okay, wir geben einfach diesen Kragen mal MDMA und wenn sich dann rausstellt, dass die dann kuschelig-wuschig werden, dann weiß man, möglicherweise gibt es diesen Mechanismus eben das, auch bei das, denen. Das,
0: das klingt so ein ganz klein bisschen nach, <lacht> ey komm, wir müssen einen Grund finden, warum wir denen jetzt MDMA geben könnten. Oder...
1: Finde ich auch, ja. O,
0: o, o, oder ein Grund dafür, ey, wir müssen größere Mengen MDMA bestellen. Ja. Sag mal was. <lacht> oder,
1: oder so wie <lacht> den Universitäten häufig Ende des Jahres passiert. Wir haben noch Drittmittel übrig, die müssen wir ausgeben. Was mhm. machen wir denn jetzt noch? Und dann sagt einer, ja, wir könnten Drogen kaufen. Und dann sagt er, Das kriegen wir niemals durch die Ethikkommission. <lacht> ja. Da ja, müssen wir ein Experiment ausdenken. Ja, tatsächlich. Also, es gibt schon viele, viele Gründe, ähm. warum... Das eigentlich schon wie gemacht ist für ein Minkorek-Thema. Wir haben Kraken, wir haben Drogen, die denen gegeben ja. werden. Aber was, was eigentlich noch ein bisschen fehlt, ist Nerdkram. Es fehlt noch ein bisschen Nerdkram. Darum kommen wir jetzt zu dem Versuchsaufbau. Die für diese Experimente haben die Forscher Kraken in Wasserbecken gesetzt. Und äh, dieses Wasserbecken also in diesem Wasserbecken befand sich auch ein Artgenosse. Aber dieses Wasserbecken war dreigeteilt. Die Mitte war leer, da war nichts in einem weiteren Abschnitt dieses Beckens lagen Star-Wars-Figuren. Entweder Chewbacca oder ein Stormtrooper. Und im dritten... Ja. <lacht> Man kann sich die Frage stellen, wer da die Drogen genommen hat. Ja. Im dritten
0: Bereich wiederum... Das, das lief wahrscheinlich so nach der Variante ein für dich und ein für mich. Im dritten... Ähm Becken
1: oder im dritten Bereich des Beckens war dann der zweite Kraken der äh, Kraken der war allerdings in einem umgedrehten Blumentopf mit Löchern, damit sich die Tiere zwar wahrnehmen konnten, sich aber nicht verletzen konnten. Also so viel mhm. zur Ethik. Ne? So, ähm, wenn du jetzt unter normalen Bedingungen, also normales Wasser, den Kraken in das Becken gesetzt hast, hast dann was ist dann wohl passiert? Wo ist er hingegangen?
0: Er hat sich verzogen, versteckt.
1: In welche so, Kammer? Leer? Star Wars? Oder äh, in, de, in, in den äh, in dem Bereich, wo der, äh, wo der zweite Kraken war? Leer. Falsch? Zu den Star Wars-Figuren. Was? <lacht> <lacht>
0: Stimmt, ja. wenn man alleine ist, will man zu den Star Wars-Figuren. <lacht> das, das ist ja klar. <lacht> Mehrfach oder nur einmal? Also nee, immer. 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 Also okay. äh, Oder was heißt immerweise?
1: Aber statistisch signifikant am häufigsten zu diesen Star-Wars-Figuren. Äh, Kraken spielen damit, glaube ich, auch. Ja, irgendwelche Sinn, Sinn, Sinnreize. Okay. Äh, ja. haben sie sich halt, äh, wollten damit was machen. Ja, man, Also sich das angucken, sozusagen. So. Alternativexperiment. Die Forscher und Forscherinnen haben MDMA ins Wasser geträufelt. Was passiert dann? Dann pass ändert sich natürlich das Bild und die Kraken sind mehrheitlich in den Bereich geschwommen, wo der versteckte Artgenosse unter dem Blumen-Dings-Topf äh, lag ja. und blieben dort durchschnittlich 15 Minuten ähm, und haben da auch eine gewisse Zuneigung gezeigt. Also waren entspannt, nicht aggressiv oder so, haben jetzt nicht den, den Topf da angegriffen oder so, sondern waren entspannt umarmten auch teilweise den Blumentopf mit mehreren Armen, also haben, man kann sagen, die Nähe gesucht. Und das, das galt sogar auch äh, für Männchen, die auf Männchen trafen. Also wenn in dem Becken äh, zwei Männchen okay. waren, das war egal, die sind trotzdem auf, die, äh, auf den Blumentopf zugeschwommen und haben den ähm, umarmt. Und daraus schließen jetzt die Forscher, ähm, dass dieser Signalweg für die Botenstoffe sehr, sehr, also evolutionsbiologisch gesehen, sehr alt ist und dass der sowohl bei diesen Wirbellosen zu sehen ist, als auch bei den Wirbeltieren und bei uns Menschen. Ähm, eben dieses, also zu, ja genau, dieser serotin-gesteuertes soziales Verhalten sozusagen, welches die Paarungszeit beeinflussen könnte, äh, scheint ein ähm, Mechanismus zu sein, der se eben sehr, sehr alt ist, evolutionstechnisch. Mhm. Ähm, Wissenschaftler betonen natürlich, sind jetzt frühe Studien, müssen noch bestätigt werden, sie müssen noch mehr Drogen kaufen, um das noch weiter äh, zu untersuchen. Sie versuchen jetzt gerade für weitere Krakenarten zu untersuchen, ob es da auch gilt oder ob das jetzt nur für diese eine Krakenart äh, gilt, aber sie wollen auf jeden Fall diese, dieses inter interessante Verhalten weiter und detaillierter erforschen. Schön, ne? Ja, das. Die wollen also noch weitere Drogen. Genau, ja. Sie sagen ähm, unter anderem steht da in dem Paper auch noch, dass sie diese Reaktion der Kraken, weil eben sie, sie da eine biochemische Ähnlichkeit zum Menschen sehen, ähm, ja. hoffen sie, dass sie auch Daten finden können, die helfen, die Reaktion des menschlichen Gehirns auf eine therapeutische Gabe von Ecstasy ähm, besser verstehen zu können. Also äh, ist es möglich, den ja, Menschen eben in, in gewissen Mengen Ecstasy zu geben, um ja, was weiß ich für psychische Krankheiten. Da, so. da,
0: da, da frage ich mich aber, warum, warum braucht man da den Oktopus? Also man kann doch auch ohne Probleme, also ich sag mal so, ah. MDMA ist jetzt nicht gerade das Höllenzeug. Ähm, da kriegt man doch durch eine Ethikkommission auch durch, das Zeug irgendwie Menschen zu geben, oder? Oder ich ist das, das mir, zu
1: hart? können könnte mir sogar vorstellen, dass es Freiwillige gibt, die sich dafür melden.
0: Ja, oder? ja, <lacht> die gibt es 100 Pro, aber die Frage ist, ob du die haben willst. Ja, ähm, ja okay, ja, ja. In der ich habe
1: keine aber, Ahnung. Also ich, ich weiß auch nicht, aber du weißt ja, wie so Paper geschrieben werden. Da, möglicherweise auch nur so eine Randnotiz, um das nochmal irgendwie zu begründen, warum sie das Natürlich, gemacht haben. Ja. Ich habe sogar noch eine, ähm, eine, ein Interview gesehen von einem der Forscherinnen äh, und die sagte, aber mit klarem Hinweis, das ist nur anekdotische Evidenz, also nichts wirklich wissenschaftliches. Sie mein, meinte beobachtet zu haben, äh, wie gesagt, das steht auch nicht im Paper, dass die Kraken auch in Anführungsstrichen getanzt haben, wenn sie Ecstasy gekriegt haben, also rhythmisch ihre Arme bewegt haben. Ähm, aber äh, wie gesagt, das ist jetzt nicht wissenschaftlich äh, stark belegt, aber das fand ich irgendwie noch lustig, weil ich das äh, in einem Interview gelesen
0: habe. Lass die Studie noch ein bisschen länger gehen. Und es <lacht> kommt unten noch die Krabbe vorbei mit dem VW Bulli und. Nee, äh, trotz, also, interessante, also interessante Sache. Ich finde es, äh, das erinnert sehr, sehr stark an diese an diese Spinnenstudie.
1: Ich Mit muss ganz Bogen. ehrlich sagen, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auch das ist irgendwie so eine Nummer, also klar kannst du halt irgendwie begründen und sagen, wir wollten mal gucken, wie alt ja. dieser, dieses, dieser Mechanismus äh, um Serotonin ist. Aber ganz ehrlich, die schmeißen äh, da nur Drogen rein, weil sie einfach mal gucken wollen, was passiert,
0: oder? Ja, natürlich. Also, ich sehe da auch keinen anderen Grund. Ähm, könnte Also, wie gesagt, ist wie mit den Spinnen und den verschiedenen Drogen. Das hat sehr, sehr hohe Ähnlichkeit, finde ich. Jetzt
1: schreiben uns natürlich ja. Biologen zu Recht auch und sagen, na, ihr könnt da nicht einfach Drogen reinschmeißen, dann muss alles erstmal durch eine Ethikkommission. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht, das ist jetzt nicht nach Weihnachtsfeier äh, entstanden, aber ist schon kaum vorstellbar, ne?
0: also sagen wir so, von außen betrachtet wirkt es sehr wahllos. Also willkürlich. Also, ich meine, man, man kennt ja auch irgendwie so,
1: so Studien, wie, wie die bei uns entstehen. Ne? Da kommt halt auch mit, mitunter mal ein Masterstudent oder zu, zu einem rein und sagt, er hätte eine Idee, er wird gerne mal was machen. Kommt da auch einer auf die Idee und geht zu einem Professor und sagt, ich habe eine geile Idee, wir nehmen Kraken
0: und geben den Ecstasy und gucken mal. Vielleicht, vielleicht ist irgendein Doktorand auch nur beim übers Becken beugen die Pille da reingefallen <lacht> oder so. Ne, also irgendwie aus der Hemdtasche gerutscht oder sowas. Ich meine, ne, sowas kennt man ja auch im Labor. Also ne, da hat man irgendwie, äh, hat man aus Versehen eine Verunreinigung in der Anlage, irgendwas Tolles passiert und dann guckt man mal, oh, das ist interessant. Ja, ja, genau. Ja. Das, äh, also die, die guten alten Zufallsfunde. Genau. Ja. Wie zum Beispiel die Teflonbeschichtung. Ist das jetzt schon eine Überleitung zum nächsten Thema? oder? Nein. So. Das ist <lacht> Nein, das ist nicht. Aber wir waren fertig. Ich, 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 kann, ich kann gerne mit Thema 4 Painted Black, wie es seit Wochen in den Sendungsnotizen steht. Painted Black, hier steht Don't Painted Black. Don't Painted Black, ja natürlich. <lacht> das ist, ich habe mich, hab mich selber ausgetrickt. Du bist so eine Ratte.
1: Weil, oh, oh, oh. weil es so alt, weil es schon so lange drin steht. Ne, hast du schon ja. wieder vergessen, dass es Don't Pay ist. Ja, so, so, halt. so, schnell,
0: so schnell geht das. Ne? Und das Thema beginnt äh, mit einer Aufgabe für dich. Oh. Öffne mal einen neuen Tab. Ja. Und google mal Athen. Ich soll Athen, die Stadt Athen. Die Stadt Athen.
1: Okay. Und dann guck dir mal die Bildersuche an. Ja. Bilder.
0: Warst du schon mal in Athen? Leider nein. Ich war überhaupt noch nie in Griechenland. Ah, ich schon. Äh, ich war in der 13. Ähm, auf unserer Abschlussfahrt waren wir äh, auf Peloponnes und haben auch einen äh, Tagesausflug nach Athen gemacht. Ich habe mir Olympia angeguckt. Also die historischen Städte. Oh,
1: da wäre ich tatsächlich auch gerne mal. Und auf ja. diesem Hügel, wo das... Die Akropolis. Akropolis drauf ist, genau. Ja,
0: genau. Da waren wir auch. Akropolis das war...
1: Das war sehr schön.
0: Und wenn du auf diesem Hügel stehst, also oben an der Akropolis, dann kannst du tatsächlich über komplett Athen gucken. Also, das heißt so äh, Häuser bis zum Horizont. Und davon siehst du auch ein paar Bilder jetzt. Und, bei den und weil ist dieser
1: hohe Berg, der, der relativ spitz daneben ist? Äh, weißt du, äh, guckst du dir gerade die Bilder an?
0: Nee, äh, gucke ich nicht. Aber okay. ich könnte mal kurz.
1: Ja, ist, auch, ist jetzt auch ist, egal, erstmal. Ne,
0: ist halt auch schon lange, lange her, dass ich da war. Hier, da ist so ein hoher Berg, ähm, der so relativ spitz aus der Stadt
1: raus in Athen Antropolis Ausblick, Ja, aber ich sehe gerne, was das für ein Pärchen ist. Okay, das gucke ich mir gleich mal an. Ähm, ja. Warum sollte ich mir jetzt diese Bilder angucken? Äh,
0: fällt dir was auf, wenn du so Bilder siehst, die über die Stadt schauen?
1: Äh, die über die Stadt also, schauen? Also
0: was, 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 ähm, was unterscheidet das ähm, von den Städten, die man so in Deutschland sieht? Also irgendwas ist da ja grundlegend anders. Also die Farbe der Häuser sicherlich mal.
1: Dass ja. Die, dass die heller genau. sind, ne? Oder? Ja, richtig, genau. Welche, welche Farbe, mal, haben die? Die sind weiß, oder? Also genau, zum großen Teil weiß. Der ist übrigens ganz extrem in Santorin. Ich hatte mal einen Chef, der ist immer nach Santorin, so eine Insel gefahren. Da sind wirklich. Google mal, jetzt wo wir schon mal dabei sind. Jetzt machst du die Bildersuche Santorin. Weil das ist so eine, so eine griechische Insel und da sind die Häuser wirklich strahlend weiß, ja, blaue Dächer. Ja. Also, das sieht wirklich.
0: Wunderschön aus, aber. Ja, ähm, sehe ich gerade. Aber, also mir, äh, Santorin kannte ich nicht, aber äh, mir ist das in Griechenland damals okay. aufgefallen, mhm. generell. Ja. Äh, vor allem halt in Athen, wenn man da oben auf der Akropolis steht, guckt man halt so über Athen weg und du siehst halt ein Meer aus ah, okay. weißen Häusern. Ja. Und äh, ja. der
1: Grund ist vermutlich, dass sich die Häuser nicht so aufheizen sollen, oder? Ja, genau. Hm, okay. der,
0: der, äh, der Grund ist, also warum die Häuser weiß sind, das hat was mit Hitze zu tun, beziehungsweise genauer gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, mit der Sonneneinstrahlung, die ist nämlich äh, dort in diesen Breitengraden deutlich höher als bei uns. Also da ja. ist halt mehr, mehr heiß. Ne? <lacht> ähm, der weiße Anstrich, der reflektiert einen großen Teil, oder einen nein, großen nicht, aber einen guten Teil des Sonnenlichts, wodurch das Haus an sich kühler bleibt. Okay, mm, ja. Äh, man, man kennt das auch von Wolkenkratzern, äh, deren Fenster mit einer dünnen Metallschicht bedampft sind, sodass die von außen, also von innen siehst du davon nicht viel, aber von außen sehen die halt aus äh, wie äh, Spiegel. Also, dass die, ja. äh, dass die Fenster an so Hochhäusern spiegeln. Und das macht man auch, damit es in den Dingern nicht unerträglich heiß wird und man mit der Klimaanlage äh, nicht mehr dagegen <lacht> anstinken kann, sondern äh, damit ein Großteil der Hitze, die durch Sonneneinstrahlung kommt, schon direkt reflektiert wird, also das Licht. Mhm. Ja. Ähm, das kann manchmal unschöne Folgen haben bei Hochhäusern. Ein Beispiel dafür ist äh, das äh, Gebäude an der äh, 20 Fenchurch Street in London. Das ja. sogenannte, hat auch den Spitznamen Walkie-Talkie. Ich äh, erinnere mich, glaube ich. Es sieht äh, von weitem aus wie ein Walkie-Talkie. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, aber das, ähm, das hat auch so eine Glasfassade hm. und ist so leicht gekrümmt und zwar so konkav wie so ein Brennglas. Ja. Und genau das ist auch passiert, als das Ding gebaut <lacht> wurde und die, äh, die Fassade mit, äh, mit den reflektierenden Elementen fertig war, hat es dazu geführt, dass äh, einige Autos, also bei einigen Autos, die auf der Straße davor geparkt haben, äh, die Kunststoffteile weggebrutzelt wurden, also weggeschmolzen sind. Ja, also Weil ein, das Ding. Ja. ja?
1: ja jetzt gibt es ein wundervolles äh, YouTube-Video von so unserem Shop-Besitzer aus seinem ich weiß gar nicht, was er da, Restaurant oder was hat, rauskommt und vor, vor seinem Geschäft steht mit der Bratpfanne mit dem Spiegelei drin. Und, also mit, mit einem rohen Ei. Und, und ja. äh, in diesem Video brät er das in dem äh, Lichtkegel, weil es da so das, heiß das wird. Ich, das Aber ich, ich nicht. weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch gefaked ist, weil er ein bisschen Ich meine wenn das so heiß ist, dass dein da Spiegeleider brennt, da kannst du da nicht eigentlich in der Nähe stehen. Also der Brennfleck wird ja nicht so gering sein. Dann müsste daneben eigentlich auch ganz also gut es, gehen. Also
0: es, es gibt, wenn man äh, mal ein bisschen sucht, Bilder von, ähm, von Autos, wo ähm, die Seitenspiegel weggeschmolzen sind. Ja, das sind. kann ich mir schon vorstellen, ja. Also wo, wo wirklich so so also die, die Spiegel so komplett verformt sind oder auch Teile der ähm, halt Teile der, der Abdeckung außen, der Karosserie, halt so, so Plastikabdeckung komplett verformt sind, weil die halt von diesem Gebäude weggebrutzelt wurden. Wie, wie ist weil das ist Gebäude? Äh, Walkie-Talkie. Wenn du Walkie-Talkie ah, okay. London ja. suchst, findest du das. Okay. Also Walkie-Talkie London carmelt, dann findest du Bilder <lacht> dazu. <lacht> ähm, das äh, liegt halt daran, dass ähm, dass diese Fassade gekrümmt war. Mhm. Ne? Ähm, der Architekt hat noch ein, Bild, äh, noch ein Gebäude irgendwo in den USA gebaut, wo ähnliche Probleme was gab. Ha, was haben die denn dann eigentlich gemacht
1: gegen das Problem? Also äh, ähm, die Krümmung kannst du ja nicht mehr zurücknehmen. Ne? Haben sie dann die nee, irgendwie beschichtet
0: oder so? Nee, die haben zusätzliche Lamellen angebracht an dem äh, Gebäude, auf der Seite, wo halt diese Krümmung mhm. war, äh, um halt den Einfall des Sonnenlichtes ah. äh, zu minimieren.
1: Okay, ja, das kannst du natürlich ja. machen, ja.
0: Und das wenn man sich den Wikipedia-Eintrag zu diesem Gebäude anguckt, gibt es auch ein Bild von diesen Lamellen,
2: die ein, da äh, zusätzlich angebracht ja. wurden.
0: Aber ähm, das nur am Rande erwähnt, äh, also man, man kennt das von großen Gebäuden, dass man Fenster entsprechend beschichtet, dass die halt möglichst viel Licht reflektieren oder dass man wie in Griechenland halt, ähm, die haben das mit der Zeit, also ne, da ist es halt aus Tradition irgendwann mal, also, nein, es ist zu einer Tradition geworden, aber es hatte garantiert ursprünglich mal den Sinn, dass äh, es äh, die Gebäude kühler macht. Oder hat es immer noch. Dass halt ein Großteil <lacht> des äh, des Sonnenlichtes ähm, ja. reflektiert wird. Mhm. Ähm. Jetzt Mal kurz gucken, wo ich mit meinen Notizen stehen geblieben bin. Äh, also okay, man möchte für so Häuser, damit die nicht überhitzen, also generell etwas haben, also eine Oberfläche haben, die möglichst viel Licht reflektiert ne? und im Idealfall auch noch eine hohe Emissivität hat. Also im Idealfall auch noch, wenn es heiß wird, viel Wärme wieder an die Umgebung einfach abgibt. Mhm. Also Emissivität ist ein, äh, ein Maß dafür, wie viel Energie ein Körper abstrahlt. Mhm. Ja. Ähm, <kling> Man kann jetzt, wie gesagt, wie bei so Hochhäusern, so, ähm, so Fenster mit Metall und so bedampfen. Das hat aber den großen Nachteil, dass die Dinger teuer sind. Also solche Dinge herzustellen, ist teuer. Man muss sie vorher herstellen. Also Gebäude damit nachrüsten ist problematisch. Und es macht auch nur bei so Hochhäusern mit großen Fensterflächen Sinn. Ne? Also du kannst ja jetzt nicht anfangen, ein normales Gebäude mit Spiegeln zu verkleiden. Also ja. kannst du schon, aber ist halt ist halt doof. Außerdem, abgesehen davon, dass es teuer ist und so, ist es auch noch ein Problem, weil das, äh, also so, so bedampfte Flächen oder so reflektierende Flächen, die man auf so Panels anbringt, auch eine äh, Korrosion, also ne, nicht besonders, also sind schon korrosionsbeständig, aber irgendwann sind die halt auch mal durch und müssen ausgetauscht werden und so weiter. Ja. Äh, das, was wir in Athen sehen, ist quasi die Low-Cost-Variante. Ne? Man, ähm, man streicht die Häuser einfach weiß an. Mhm, ja. was auch viel Licht reflektiert. Äh, es gibt für, äh, also mit dieser Variante halt einen Anstrich, der möglichst viel Licht ähm, reflektiert und eine hohe Emissivität hat, gibt es auch einen Fachbegriff und zwar heißen diese speziellen Farben äh, CRPs, was für Cool Roof Paints steht. Mhm. Das sind meist weiße Farben, ähm, das Weiß in den Farben kommt meist durch Titanoxid. Oder äh, andere Elemente, die in Form von Pigmenten in die Farbe eingebracht werden. Also wir kennen das ja bei den, bei den ganzen Dispersionsfarben, womit wir so unsere Wohnung streichen, da ist zum Beispiel Titanoxid drin. Mhm. Ne, äh, was halt als, äh, als weißes Pigment ja da drin äh, fungiert. Das Problem bei dieser Art von Farben ist äh, einmal, dass man relativ viel Energie reinstecken muss, um dieses, äh, um diese Pigmente herzustellen in der hohen Reinheit. Und äh, die sind im Nachhinein auch noch ein oder können ein Problem sein für die Umwelt, weil irgendwann werden die ja mal weggespült und so und dann sind die halt, hm. ne? dann hast ja. du halt überall so kleine äh, Nano bis Mikropigmente ja. Ja. von irgendwelchen Oxiden rum, also rumwabern, was du vielleicht auch nicht unbedingt haben willst. Abgesehen davon haben die Dinger zwar schon eine ganz gute Reflektivität, aber sind noch verbesserungswürdig. Die erreichen typischerweise Werte von 0,86, also 86 des Lichts wird wieder ne, Wie viel? reflektiert. 0,86. 0, oh
1: ja, okay, dann gibt es
0: noch Verbesserungspotenzial. Genau, ne? da, da, da geht noch was. Ne? Äh, diese schlechte Reflektivität kommt meist durch die Absorption im UV-Bereich oder im nahen Infrarotbereich äh, ja von diesen Metall... Oxiden, die da benutzt mhm. werden. Ähm, das Paper, das ich hier vorstellen möchte, hat eine Lösung oder eine Idee, diese Sache anders anzugehen, also eine Farbe zu machen, die auch eine unglaublich hohe äh, Reflektivität hat und eine hohe Emissivität. Weil das sind ja die beiden Werte, die du möglichst hoch haben möchtest. Du ja. möchtest, dass viel reflektiert wird und dass viel von der Wärme, die vorhanden ist, emittiert wird. Ähm, das Paper <lacht> hat den Titel äh, Hierarchically das ist ein komisches Wort. Uh, Purus Polymer Coatings for High Efficient uh, Passive Daytime Radiative Cooling ist von Forschern aus den USA eingereicht am 23.05. Veröffentlicht am 27.09. In, äh, jetzt habe ich vergessen, mir das in aufzuschreiben. In, ich glaube in Science war es. Ich muss mal kurz nachgucken. In Science, tatsächlich. Hm. Also äh, relativ hoch veröffentlicht, wenn man so sagen möchte. Was haben die für eine Idee oder was, was wollen die machen, um die Pigmente oder bessere Pigmente oder die Pigmente zu ersetzen? Die Idee, die die hier verfolgen, ist tatsächlich die Pigmente in der weißen Farbe komplett ersatzlos zu streichen. Und statt der Pigmente die weiße Farbe durch Luft zu erzeugen, also das Weiß, <lacht> die hohe Reflektivität, Aha. Das Phänomen kennen wir von Schaum. Also Blasen, ne, hätte ich jetzt genau. auch gedacht. Mhm. Genau. Schaum erscheint in unseren Augen ja weiß, ja. obwohl die Flüssigkeit, aus der er gebildet wird, eigentlich farblich ist. ist ja. Genau. Und genau das Gleiche haben sie sich hier auch überlegt, und zwar ein Polymer zu machen, das eine poröse Struktur hat und dadurch, durch eingeschlossene Luft, das Licht großflächig reflektiert, bzw. streut. Mhm. Ähm. Die haben dafür ein Polymer entwickelt. Das Polymer hat den äh, Namen äh, vinylidenfluorid in irgendwas. Langes Ding. Also ein, ein Polymer, das Luftblasen enthält, also ausreichend viele kleine mikroskopische Luftblasen, an denen das Licht gebrochen werden kann. Dadurch hat oder könnte diese Farbe Licht ähnlich gut brechen, beziehungsweise nicht ähnlich gut brechen, ähnlich gut reflektieren wie halt Farbe mit Pigmenten würde aber äh, weder Energie verbrauchen bei der Erzeugung von Pigmenten noch die Umwelt im Nachhinein mm. mehr belasten mm. durch die Pigmente, sondern wir haben einfach in Anführungszeichen nur ein Polymer, was clever aufgebaut ist. Ne? Genau, was, was clever aufgebaut ist. Jetzt die frage, wie kann man, wie bekommt man das hin, ein äh, Polymer so aufzubauen, dass es halt eine dünne Farbschicht mit halt mit jede Menge Lufteinschlüssen bildet? Die Forscher nennen das äh, in ihrem Paper ein Phase-Inversion-Based, also die nennen diese Methode Phase-Inversion-Based-Method. Was machen die dafür? Die nehmen einen Precursor dieses Polymers, also eine äh, Ausgangschemikalie, aus dem dann dieses Polymer hergestellt wird. Äh, diese Precursor-Lösung wird gemischt mit Wasser und Aceton. Und das Zeug ist in Aceton löslich, also dieses Polymer, aber nicht in Wasser. Ist aber in der, in dem, in der Mischung aus Wasser und Aceton löslich. Also es bildet eine Lösung. Wenn man diese Precursor-Chemikalie, Wasser und Aceton miteinander mischt, hat man eine Farbe, eine flüssige Farbe. Mhm. Wenn man die jetzt auf eine Oberfläche aufbringt, in einer dünnen Schicht, dann und trocknen lässt, dann verdampft als allererstes Aceton. das Aceton, mhm. wodurch sich das Polymer vom Wasser trennt. Okay. Weil das ja im Wasser nicht löslich ist. Mhm. Ähm, durch diese, durch das Verdampfen des Acetons und dann diese Trennung des Polymers vom Wasser bildet sich, äh, also bilden sich so kleine Mikro- oder Nanodroplets. Mhm. Ja. Also die, die poröse Struktur bildet sich dadurch, weil danach natürlich bei weiterer Trocknung das Wasser auch noch wegverdampft und nur das Polymer zurückbleibt. Mhm. Aber in dieser äh, halt in dieser Struktur, die sich dadurch ergibt, dass äh, das äh, Aceton als erstes wegdampft und sich dann das Polymer und Wasser trennen, was vorher ja. in einer Lösung war. Ähm, damit haben sie es äh, erreicht mit einer 350 Mikrometer dicken Schicht, was halt nicht besonders dick ist, ähm, bei einer Porosität von 50 Prozent, also Hälfte da drin ist mhm. Luft, unabhängig vom Substrat, auf das es aufgebracht wurde, eine Reflektivität von 0,96 zu erreichen. Ui. Also ähm, gute 10 Prozent besser als die meisten, ähm, ja, als die meisten äh, Pigmentfarben. Das klingt schon mal gut. Ja. dabei hat das Ganze ein Epsilon, also eine Emissivität von 0,97, also auch sehr hoch. Ähm, mit dem Ding haben sie Tests durchgeführt, in, äh, also haben äh, kleinere, also haben Platten damit bestrichen und so und dann mal geguckt, ähm, ob das die Umgebungsluft, äh, sie haben es glaube ich in der Wüste getestet, abkühlen kann. Dabei haben sie also konnten sie ähm, Werte messen von einer Abkühlung der Umgebungsluft von 6 Grad, also Ui. bis zu 6 Grad Celsius ja. und eine durchschnittliche Kühlleistung von 96 Watt pro Quadratmeter. Also es ist nicht nur so, dass das Zeug ähm, die Wärme, die durch Sonnenstrahlung kommt, einfach reflektiert, sondern es kühlt aktiv.
4: Also, also warum,
0: also beziehungsweise warum passiv. Aktiv? Das ich Weil es eine zusätzlich noch eine hohe Emissivität hat. Also wenn es von unten erwärmt wird, ah, okay. mhm. dann gibt es diese Wärme auch noch besonders ah, ja. gut ab. Okay. Mhm. Also es reflektiert fast das komplette Licht, das halt, oder die komplette Strahlung, <lacht> die von der Sonne kommt, mhm. weil es ähm, ja, eben, okay. äh, ja. genau, also reflektiert und hat zusätzlich noch eine sehr hohe Emissivität, also gibt auch noch sehr viel Wärme ab. Mhm. Das ja. heißt, das Zeug kühlt. Cool. Warum ist das besonders, also warum wollen wir sowas haben an großen Gebäuden oder auch an kleinen Gebäuden? Ähm, aus verschiedenen Gründen. Erstmal, da es eine einfache Farbe ist, kann man es einfach auftragen. Ähm, dadurch, dass es ein einfaches Polymer ist, ist das Ganze äh, leicht zu verarbeiten bei Raumtemperatur, weil auch bei Raumtemperatur diese Lösung hergestellt mhm. werden kann. Es kann großflächig aufgetragen werden. Es kann sogar noch mit Farbpigmenten, also mit wenigen Farbpigmenten versehen werden, damit es eine Far also eine andere Farbe als Weiß hat. Da muss man allerdings, da ist dann die Balance zwischen ne, wie viel soll es reflektieren und welche Farbe soll es haben, da büßt es natürlich Reflektivität ja, okay. ein, keine ja, Frage. Ja. Aber trotzdem kann man, wenn man eine Balance findet, kann man, ähm, äh, kann man das Ganze auch noch einfärben. Ähm, wenn man Gebäude damit streicht, braucht man weniger Energie, um Klimaanlagen zu betreiben. Weil man weniger Wärme wegkühlen muss. Mhm. Und Klimaanlagen an sich machen es zwar in der Wohnung angenehm, machen aber äh, netto, also insgesamt, äh, tragen sie eher zu einer Erwärmung des Klimas mhm, bei. Ja. Weil die ja wie ein Kühlschrank im Grunde nur die Wärme von A nach B transportieren und dabei noch Energie verbrauchen, also noch mehr Wärme produzieren. Ja. Das Zeug ist, ähm, also ne, etwas, was äh, gut fürs Klima am Ende ist. Außerdem ist das Zeug witterungsbeständig und hydrophob, was es äh, sehr leicht zu reinigen macht. Äh, hydrophob heißt Wasser abweisen, genau, aber, wasserabweisend. Ja. Genau, wasserabweisend. Also wenn du da Wasser drauf gibst, äh, da, das zieht nicht ein oder bildet Filme, sondern es perlt ab, mhm. was äh, auch noch so einen selbstreinigenden Effekt hat. Also äh, krasses Zeug. Ja klingt so ja ja das etwas
1: andere Alpina weiß ja, ja interessant könnte, könnte man sich auch tatsächlich vorstellen dass er irgendwie äh, in also ich weiß jetzt nicht diese, diese Herstellung mit dem Aceton das klingt so ein bisschen Lösungsmittel sind ja auch jetzt nicht so ganz äh, unproblematisch auf der anderen Seite ist jede Farbe irgendwie hat auch ja, irgendwie oder Lacke
0: überall irgendwelche Lösungsmittel ja, drin. Ne? Na, ja, Aceton stimmt. geht ja, jetzt ja, noch na, ja. also wie, das ist nicht so gesund? Wir haben damit unsere Anlagen geschrubbt. <lacht>
1: ja. Nee, ist glaube ich tatsächlich nicht so gesund, aber gut.
0: Okay, super. Das Dann. sagst du mir jetzt. <lacht>
1: ist alles, ist alles äh, völlig okay. Ja.
0: Das, ja. Sind wir durch. Gut, sind wir durch. Was haben wir, was haben wir gelernt ähm, heute? Äh, wir, wir haben gelernt, dass wir in maximal drei Raumdimensionen leben. Das sagt uns eine Menge komplizierte Mathematik. <lacht> äh, du hast uns alles anderes Quatsch. Du hast uns
1: also erstens mal erklärt, dass Elefanten nicht schwitzen können und dann hast du uns erklärt, warum oder wie der afrikanische Elefant es dann doch noch schafft, für Abkühlung zu sorgen und warum der nicht immer im Fluss stehen muss. Mhm.
0: Weil im besagten Fluss Drogenverseuchte <lacht> Oktopoden genau. lauern, Kuschelstündchen halten. Ja, genau. Nein, wir, wir, wir haben dort ernsthaft gelernt, dass man, dass man Forschungsgelder beantragen kann. Also, dass wenn einem Doktoranden die Drogen ins Becken fallen, man daraus eventuell doch noch was Gutes machen kann.
1: Du nimmst das nicht ernst, das merke ich schon. Aber du hast uns dann in Thema 4 gezeigt, wie man möglicherweise in Zukunft Häuser bestreichen kann, damit wir energieeffizienter leben, Wärme abführen können, Wärme reflektieren ja. können. Sehr schön. Ihr habt uns wieder reichhaltig unterstützt, unter anderem auch, indem ihr Produkte mittels Affiliate-Link von unserer Seite gekauft habt. Vielen Dank dafür. Und äh, diesmal haben wir auch einen äh, Affiliate-Link und zwar auf das Buch eines guten Freundes, und du hast es heute schon kurz erwähnt, bis Hawking in der Nussschale. Ach so, ja, also der ja. Florian Freistetter. Genau, vom, er vom Herrn Freistetter. Genau, äh, das Buch, der hat nämlich tatsächlich ein neues Buch draußen, was er uns freundlicherweise am letzten Freitag geschenkt hat. Das steht aber in keiner, in keinem Zusammenhang da, äh, damit, dass wir es jetzt <lacht> empfehlen. Ähm... Nein, ich glaube… Was, wofür
0: hat der Florian uns denn dann das ganze Geld noch zugesteckt? <lacht> Was, du hast Geld bekommen? <lacht> Nein, Nein
1: er, er hat, also erstmal, äh, Florian Freistetter kennt ihr natürlich alle, aber trotzdem sei es mal eben gesagt, natürlich äh, Buchautor, macht auch äh, Podcast Sterngeschichten äh, und bei Wrind Wissenschaft mit dem Holgi, äh, die, die Links haben wir auch in den Shownotes, aber… Den ja eh. ähm, ich habe mal auf Amazon gelesen, was äh, zu Florian da steht und zu dem neuen Buch äh, Hawking in der Nussschale. Ähm, Deutschlands erfolgreichster Wissenschaftsblogger, der Astronom Florian Freistetter serviert uns Stephen Hawking's Kosmos in der Nussschale leichtfüßig auf das Wesentliche reduziert und unterhaltsam macht uns Freistetter ein kompliziertes theoretisches Werk zugänglich. Ein Buch, mit dem sie tief in das gedankliche Universum des berühmten Physikers eintauchen, ohne den Verstand zu verlieren. Ähm, das können wir doch mal empfehlen. Ne? Aber ich finde, wir können nicht nur selber das empfehlen, sondern wir können Florian auch zu Wort kommen lassen. Äh, er hat uns nämlich ein kleines, einen kleinen Audioschnipsel auf meinen Bitten hin. Also er hat sich nicht oh. aufgedrängt, sondern ich habe hab ihm gebeten, komm. Bevor wir ihn hier hochloben, soll er sich doch genau, sympathischerweise hochloben. <lacht> 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 <Ja. lacht> genau. Und das hat äh, Florian getan. Ähm, lassen wir ihn zu Wort kommen.
2: Hallo, methodisch inkorrekt. Ich freue mich sehr, euch von meinem neuen Buch erzählen zu können, aber nur kurz, denn das Buch selbst ist ja nicht so dick und wenn ich zu viel davon erzähle, dann braucht ihr es nicht mehr zu kaufen und das wäre schade, denn ich habe es ja geschrieben, damit es gelesen wird und um Geld zu verdienen natürlich, was ich ebenfalls nicht tun kann, wenn es niemand kauft. Das Buch handelt von Stephen Hawking. Oder genauer gesagt von Stephen Hawkings Wissenschaft. Die Person Stephen Hawking, die kennt ja nun wirklich eh schon jeder. Wenn es einen Wissenschaftler gibt, den alle kennen, dann Hawking. Aber was seine Forschung angeht, da sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Was hat der Kerl eigentlich die ganze Zeit gemacht, um so berühmt zu werden? Irgendwas Kompliziertes mit schwarzen Löchern und dem Urknall. Aber was genau? Wer es genau wissen will, was Hawking gemacht hat, der wird nicht umhinkommen, theoretische Physik und Astronomie zu studieren. Was an sich nicht unbedingt schlecht ist und eigentlich eh alle machen sollten, aber dann doch auch ein bisschen Zeit kostet und vielleicht habt ihr noch was anderes vor. Also habe ich mir gedacht, ich erkläre einfach mal kurz, knapp und verständlich die wichtigsten Dinge aus Hawkings Forscherleben. Beziehungsweise halt so kurz, knapp und verständlich, wie das eben geht. Hawking hat sich ja wirklich mit absurd, seltsamem Zeug beschäftigt. Nichts von dem, was er da erforscht hat, hat irgendwas mit unserem Alltag zu tun. Quantengravitation, Ereignishorizonte, schwarze Löcher, Anfang und Ende des Universums, das sind zwar absolut enorm faszinierende Themen, aber eben auch nichts, was wir mit unserer Alltagserfahrung verstehen können. Zum Glück hat die Wissenschaft für solche Fälle die Mathematik entwickelt. Damit können wir auch Zeug untersuchen, das keine anschauliche Entsprechung mehr hat. Mit dem etwas unangenehmen Nebeneffekt allerdings, dass das Ganze dann halt auch nicht mehr anschaulich ist. Oder anders gesagt, Manche Sachen lassen sich enorm schwer erklären, wenn man auf Mathematik verzichtet. Zum Beispiel die Hawking-Strahlung. Das ist ja genau das Ding, für das Hawking zu Recht so enorm berühmt geworden ist. Er hat entdeckt, dass schwarze Löcher Strahlung abgeben können. Schwarze Löcher, die aber eigentlich nichts mehr loslassen, was sie einmal an sich gerissen haben. Aber sie strahlen eben doch ein bisschen. Das ist faszinierend, davon will man erzählen, das will man so erklären, dass alle was verstehen. Und deswegen gibt es auch in vielen Büchern, überall im Internet und sogar in vielen Fachartikeln eine sehr schöne, sehr anschauliche Erklärung zur Entstehung der Hawking-Strahlung. Da geht es um virtuelle Quantenteilchenpaare, die am Ereignis-Horizont eines schwarzen Lochs auseinandergerissen werden. Eins davon fällt ins Loch, das andere entkommt und am Ende hat man ein schwarzes Loch, das strahlt. Wenn man das ein bisschen ausführlicher erklärt, als ich das gerade gemacht habe, dann ist das wirklich sehr anschaulich. Allerdings leider auch sehr falsch, weswegen ich mir für mein Buch eine ganz neue Erklärung für die Entstehung der Hawking-Strahlung ausgedacht habe, die nicht mehr ganz so falsch ist und dazu natürlich noch viel cooler. Außerdem geht es darum, wie Hawking quasi gleichzeitig die Urkantheorie bewiesen und widerlegt hat, über seine Arbeit zu Gravitationswellen und die Thermodynamik schwarze Löcher. Es geht um... Haarige schwarze Löcher und das ist tatsächlich nicht irgendwie pervers, sondern ein wissenschaftlicher Fachbegriff und Ausgangspunkt für eines der größten ungelösten Probleme der Physik, nämlich das Informationsparadoxon. Und es geht um Hawkings Versuch, die Entstehung des Universums zu erklären, ohne dabei auf irgendwelche religiösen oder metaphysischen Ursachen zurückgreifen zu müssen. Es gibt mit Sicherheit ausführlichere Bücher über Stephen Hawkings Arbeit mit jeder Menge schöner Mathematik. Es gibt jede Menge Bücher über Stephen Hawkings Arbeit, die Stephen Hawking selbst geschrieben hat, aber es gibt derzeit nur ein Buch über Hawkings Arbeit, das ich geschrieben habe und deswegen muss ich das euch natürlich auch empfehlen. Es ist aber auch wirklich ein großartiges Buch. Am Cover ist ein schönes abstraktes Bild, innen drin 114 Seiten mit fortlaufenden Zahlen nummeriert. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass die Seiten 1 bis 6 und 109 bis 114 nicht nummeriert sind, aus welchen Gründen auch immer. Dafür gibt es zusätzlich zu all den Wörtern auf den Seiten noch einen Schwung Abbildungen und am Ende einen alphabetisch sortierten Index. Dazu noch Literaturtipps, einen Epilog, einen Prolog und eine ISBN-Nummer. Also eigentlich alles, was man sich von dem Buch wünschen kann. Ich habe sogar geschafft, in ein und demselben Kapitel über Masturbation und imaginäre Zeit zu schreiben. Und wer das Buch jetzt immer noch nicht kaufen will, der ist selber schuld. Und den anderen, die es doch tun und lesen, denen wünsche ich viel Spaß dabei. Ja,
1: da können wir uns nur anschließen. Hätten wir besser nicht sagen können. Nee. Ne? <lacht> genau. Also vielleicht ein, ein Lesetipp. Ähm, genau. Ähm, Termine? Haben wir da irgendwelche besonderen? Äh, außer Bielefeld, Saal 1. Genau, also wir haben natürlich äh, unsere Tourtermine, guckt da bitte auf unsere Webseite, da könnt ihr nochmal sehen, welche noch bitte verkauft werden müssen. Düsseldorf, 27.11., 28.11. Oberhausen, äh, insbesondere Bielefeld, die Komödie am 4.12. War, war,
0: war Bielefeld tatsächlich der am, schlechtst, der am schlechtsten ja. Gebuchte? ja. Ah. Dann, dann bitte, ne? Da kann man besonders viel Zeit mit uns verbringen. Das, das ist kein Witz. Das, das, klingt jetzt schon, das klingt jetzt schon flehend, oder?
1: Ja, aber wir sind ja auch verzweifelt, was, <lacht> was Bielefeld betrifft. Ähm, genau, und Osnabrück am 8.12. Das sind die Termine, an denen man uns in diesem Jahr sehen kann.
0: Haben wir Hausmeisterei noch? Äh, nö, ich glaube nicht. Außer wenn ihr uns äh, Spenden auf unser altes Konto spendet, ja, ja. <lacht> dann wechselt bitte aufs Neue.
1: Machen wir im nächsten Woche machen wir äh, oder in zwei Wochen machen wir Nobelpreise
0: oder ja, könnten wir eigentlich machen? Können wir oder? machen. Ne? Das ist äh, ein bisschen mehr Vorbereitung, aber viel später, da wird dann auch nicht werden. Genau, ne? ja, wir müssen, ja auch, ja, auch, wir müssen
1: ja. ja auch aktuell sein. Also versuchen wir nächstes ja. nächste Mal Nobelpreise zu machen. Diesmal war ein bisschen knapp, weil die äh, war ja gerade
0: erst, erst vergeben. Ne? Wurde gerade erst
1: vergeben und wir müssen ja frühzeitig anfangen mit der Sendungsvorbereitung. Ne? Ja,
0: ja, genau. Das, <lacht> ne, also das geht ja nicht kurz vorher. Das ist ja,
1: nee, nee. Gut, dann war das MinkoRekt Folge 130 vom 9.10.2018 und wir enden die ganze Geschichte mit wie schon angekündigt Koma und Melamides Most Wanted Song. Most -Wanted -Song. Also der Song, der gewünscht wurde und ähm, da werdet ihr hören, also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen äh, Fahrstuhlmusik, also so ganz gefällig, ne? so 80er Jahre, ganz gefällige Musik, bloß nicht anecken. Äh, da wurde eben auch eine Umfrage gemacht, was ist denn, was sind so gefällige Instrumente und da sind halt Gitarren drin, ba Bässe, Klavier, sch leichtes Schlagzeug und dann… Äh, auch Gesang, angenehmer Gesang, der zumindest laut Wikipedia als Celine Dionesque bezeichnet oh. wird. <lacht> okay. Äh, ja, ich... It, it ja,
0: da, da, da gerade so bei Musik und so, ne, da ist doch auch ganz viel Geschmack mit ja, dabei. Ich, ich denke, also, ja, ich denke, ich, ja, ich, ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass
1: wir auch Kommentare bekommen, die sagen, der Rausschmeißer ist schlimmer als der Song, was, der Song, der in der
0: Mitte ist. Ich habe das am Anfang vergessen zu erwähnen, aber ich war diese Woche auch noch hier in Neustadt am Hauptbahnhof, ist so eine so eine Kirmes aus, äh, aufgebaut, wie Einheimische hier auch gern sagen, ich glaube, die nennen das Heiselschar. Was? Heißelschar, also im Sinne von Häuschenschar, eine Schar von ah, Häuschen. Ach so, niedlich,
1: ja, ja okay. Das ja, genau, gut. das habe
0: ich auch gedacht, klingt irgendwie niedlich, aber ja. ähm, äh, da war ich einen Abend und äh, die, also die trinken ja hier kein Viren, Bier, sondern diese Weinschorle in großen Mengen und äh, da läuft die ganze Zeit richtig, richtig, richtig schlimme Musik, die du so nach zehn, zehn Sekunden mitsingen kannst. Mhm. Ja. Also sowas, durchgehend. Und das dann Lautsprecher über den ganzen Platz. Äh, und, äh, ja.
1: Ja, so in die Richtung wird es jetzt hier gehen, zum Rauschmeißen. Also auch da nochmal der Hinweis, danach kommt nichts mehr. Ihr könnt auch frühzeitig abschalten. Ja. <lacht> Macht's gut, bis in zwei Wochen zu den Nobelpreisen.
3: Hey, Tschüss. She worked the night shift in the bright lights down on Washington. As she filled the ketchup jars, she looked to him like the rising sun. Shining down on his dark star, shining for the girl.